0: Conformado por personal. Así que poco a poco.
1: Y ahí estamos en vivo,
2: muchachos.
0: Estamos en vivo. Bueno, vamos a dar bien, vamos a darle inicio a este nuevo episodio del podcast Cósmicamente. Le damos la bienvenida a todas las personas que están del otro lado acompañándonos como todos los viernes a las 8 en una transmisión más de este podcast. Mi nombre es Ronaldo Centurión y estoy en compañía de un selecto grupo de divulgadores científicos paraguayos. Eh, se van a presentar en sentido antihorario, tengo a mi izquierda a Jorge Torres. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches. ¿Cómo está, Ronaldo? ¿Cómo están, compañeros? Y gracias a todos los que se están prendiendo en nuestra transmisión semanal.
0: Jorge Maidana. Aunque creo que Jorge estaba con el micrófono desconectado desde hace rato. Ahí se conectó.
1: Ahí parece que sí está.
0: Bueno, mientras Jorge no, se conecta, eh, está con nosotros el astrofotógrafo y físico Pedro Acosta.
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva ocasión.
0: Y el divulgador Federico León, que hoy de vuelta nos acompaña después de haber estado dos viernes ausentes, bienvenido de vuelta, un placer que esté otra vez con nosotros, Fede.
2: Muchas gracias, Ron, y Buenas noches a todos, compañeros, y a cada uno que nos está escuchando. Sí, estoy ausente un tiempo por temas eh, sobre la universidad, pero ya entramos a full otra vez para compartir con todos ustedes.
0: Buenísimo, espero que te vaya todo bien con la Facu, que haya valido, porque acá te estábamos esperando. Eh, hoy tenemos un...
4: Antes que
3: nada, quería decir más que Fede, hoy cumple un año con su página de Oleada Científica, donde comparte todos los días, nos bombardea todo con información científica. Así que eh, es un día festivo.
2: Ah,
0: Felicidades por eso, Fede. comentar un poco sobre tu, tu proyecto de divulgación científica, que hoy cumple un
2: año. Bueno, eh, realmente hace un año yo comencé primero con mi perfil de facebook comenzaba a subir ahí contenidos eh, y por qué comenzó a hacer eso fue justamente por el tema de la pandemia eh, veía que había mucha desinformación como que la gente ahora bueno, dio un poco más de interés hacia la ciencia por todo el tema de, eso de la vacuna y toda cada noticia que salía entonces como que parecía que había mucha desinformación eh, como que era un poco difícil encontrar la información más real y más precisa. Entonces, como dije, ah, bueno, eh, hay que hacer algo. Eh. Y están viéndola mucha gente, ya que tienen su trayectoria de divulgación. Eh, decidí comenzar a publicar contenidos. Y así fui cada día así publicando algo nuevo. Y... Después, ya un tiempo decidí hacer la página, ya que para poder llegar a más personas, y de ahí surgió todo esto. Hoy, ya casi llegando, o oh, creo que ya llega a los 15 mil seguidores. Y eh, la página tiene menos de un año, o sea, pero mi ¿En actividad año año en la rápido, la
4: página
2: tiene menos de un año, creo que en agosto septiembre va a cumplir un año pero mis actividades como, divulga, como divulgador, sí, eh, están ya hace un año.
3: Qué capo, Fede. Ahí.
2: ¿Y cómo hiciste para tener
0: 15.000 seguidores eh, en, un, en menos de un año? ¿Fue publicar mucho, hacer tus propios posts? ¿Cuál fue tu método, el método que te funcionó para divulgar?
3: Este, este, bueno.
2: Auspicia o algo así no me <risa> ojalá <risa> no eh, bueno al principio yo comenzaba a publicar noticias que eran como que eran las noticias y en, se veía por todos lados pero como había un poco de esa esa mezcla de fantasía o sancionalismo entonces yo le tra tra trataba de sacar todo eso y ponía lo más preciso y las fuentes directas y eso lo le gustaba a muchas personas que podían encontrar la fuente. Y no es solo una publicación y no sabes ni quién dijo. Después, con el tema de SpaceX también, mucha gente comenzó a, en, a entrar a la página, ya que hay mucha gente que le encanta el tema de la verdad espacial y con todo el tema de la Starship y el Falcon 9, que tiene muchísimos fans. Eh, atrajo a muchas personas. Y luego comencé a pillar qué noticias eran realmente lo que más a la gente le, le gusta ver, le gusta eh, escuchar o le gusta leer. Y más o menos comencé a conocer eso. Y hoy en día busco las informaciones que creo que vale la pena. Que llegue primero antes que otras. Porque todas las informaciones científicas son interesantes realmente y el tiempo queda corto si quieres hablar de todo.
0: Buenísimo. ¿Y tenés ahora una página web también?
2: Página web todavía no. Sí, en Instagram ya está también oleada científica, hace poquito. Pero es un proyecto que vaya a futuro tener ya una página web también. Man, para mí que estás yendo, viendo en popa, así
0: que un año y... Esperaba oh, un año después de estar, por ejemplo, acá en un podcast de divulgación científica. No, unos más grande, Ronaldo. Valdemar, eh, Jorge Maidana, eh. Eh, Eso quiere decir que, mm -hmm. que hay un, un crecimiento, no sé, sostenible. Ojalá que se vengan, se sigan viniendo los éxitos. Okay. Hay, sí, hay bueno. mucho por. ¿Y tus seguidores mayormente de dónde son? proguay ¿Cómo no? No si sí, sí, ¿sí sabes si mayoritariamente si tus seguidores son, ¿de qué nacionalidad? Ah,
2: eh, lo que veo mayormente son de México, de, hay muchas personas también de Colombia y Perú. Son los principales países que están más ahí activos.
0: Buenísimo, eso es lo interesante de hacer divulgación en esta época.
3: Y suelo ver que comparten contenido en la página de Fede. Y mucho antes de conocer la Fede, lo yo veía que en su página realmente.
0: Buenísimo. Es un, un crecimiento muy, muy grande porque en la página de Entropy que nosotros tuvimos, eh, creo que llegamos a los 5.000, 6.000, pero te, te, te diré, 3, 4 años después de la creación, fue un crecimiento así súper lento eh, as 15.000 en menos de un año me parece que hiciste un, no sé, un muy buen trabajo en serio, te pillaste no, qué es lo que a la que gente le gusta leer si eh, eh, eh. sí, sí, no. sí, sí el tío Elon está echando ahí algo está es
3: gaspando ahí <ríe>
0: <ríe> ¿y qué tal? ¿qué puedes comentar vos, Jorge Torres de tu, de tu, de tu página de divulgación? Eh, Yo realmente... Soy más
3: sí, así mismo. Yo realmente soy más activo en, en Twitter. Eh, no sé cuántos seguidores tengo en Facebook o Instagram, pero no son muchos. Creo que en Facebook son como 4.000 por ahí. En Instagram mil No sé, realmente no atiendo no eso. Eh, en Twitter lo que más comparto, trato de compartir por lo menos una vez al día algo de información más relacionada al sistema solar, realmente que es lo que más entiendo y lo que más me gusta. Y creo que hace tres años, ya por ahí o dos años, no sé, que, que inicié así oficialmente a compartir.
0: Dijiste, vale. bueno, a partir de ahora le meto con toda esta divulgación. Sí, porque
3: antes así tipo tiraba nomás yo así información random, así desde mi, desde mi cuenta personal. Y después con unos amigos que, eh, que no, me, me sugirieron, ¿por qué no creas una cuenta exclusiva luego para eso? Y, y probé, y bueno, me fue bien. Y gracias a eso también conocido mucha gente, por, eh, tanto de acá y de afuera, que, que es lo que más valoro realmente.
0: Sí, se, se formó una interesante red de divulgadores ahí sí, que y se van ayudando entre que, todos. Eh, si
3: Encontrás mucha gente así, de, a veces hasta de otra cultura, ¿verdad? Que, que bueno comparte lo que a vos te gusta, realmente es muy bueno.
0: Y vos solés compartir mucha información sobre astronomía, pero también de historia, sobre eh, arqueología o paleontología. ¿Cuál sería el, el término correcto?
3: Perdón, me atragante. Eh, sí, solo sí. sobre geología, paleontología, eh, más que nada astronomía siempre, ahora que es mi palo, como se dice. Pero trato también de variar un poco el contenido. Eh, no no, o sea, no no tengo así un contenido estructurado como para decir que solamente algo de tipo de lo que lo que me encanta nomás y ah, comparto sinceramente como lo que me parece genial nomás
0: eh, eh, es la mejor forma porque así uno también termina siempre motivado y, y y disfrutando lo que está divulgando porque tenés que como divulgador tenés que estar ten, pasar por un proceso de aprendizaje o de estar haciendo investigando rec recabando datos eh, verificando información procesar de la forma más eh, entendible posible para uno y después eh, para, sí, para el resto de la gente. Para,
3: para demás, claro, eso también siempre trato de hacer en términos de que todos puedan entender porque, bueno, no me puedo hacer también muy estricto con el tema del, de los términos técnicos, ¿verdad? Eh, porque de repente no, no va a captar la atención de nadie. Y la idea pues es que, bueno, eh, en base a esas publicaciones que, eh, que comparto, que alguien híjole, entienda y, y bueno, sí, si, le gusta y se
0: inspire. De repente. Por ejemplo, hay términos eh, difíciles y complejos como equinoxios,
3: e e solsticio. Es
4: solsticio,
0: eclíptica, aunque en eclíptica antes me parecía un término difícil, ahora ya, ya no tanto. No sé, cenit y demás. Y bueno, eh, yo con eso te tiro el pie, Jorge, para hablar sobre, en este caso particular, sobre equinoccio y solsticio, que es un tema que estuviste divulgando durante esta semana en tu página, porque, como mencionaste, que haces divulgación sobre astronomía, es un evento astronómico que ocurrió recientemente.
3: Sí, eh, voy a hacer una breve introducción sobre lo que es el solsticio. Mejor empiezo por el equinoccio, aunque hace poco fue un solsticio. Eh, pero para entender mejor nomás eh, primero que nada hay que tener en cuenta que la tierra está
4: eh,
3: o sea, el eje de rotación de la tierra está inclinada 23 grados y medio si no me equivoco con relación al plano de, de, de la eclíptica no que es el plano imaginario creado por la trayectoria de, de la tierra alrededor del sol eh, durante el equinoccio, bueno, en cualquier otro día del año, eh, tanto el hemisferio sur o el, el hemisferio norte se inclina hacia un poco hacia el sol, ¿verdad? Uno de estos polos. Pero durante los equinoccios eh, se, se da la transición entre invertir estos polos, ¿verdad? Que como comenté, están ligeramente inclinados. Eh, y entonces cuando el sol o los rayos del sol inciden perpendicularmente, al centro mismo del, del, del Ecuador terrestre, verdad, de la línea imaginaria que divide en, en dos hemisferios la Tierra, eh, eso es, cu es cuando se produce el equinoccio, verdad, cuando se encuentran en el, en el mismo plano. Entonces da eh, como resultado, eh, brevemente, realmente durante unos días, eh, la Tierra eh, o ambos hemisferios, mejor dicho, están recibiendo la misma cantidad de luz eh, en el día, eh, de luz el... diurna. Y bueno, eh, y en el equinoccio, ese es para resumir más lo que es la, la forma más fácil de entender, y durante el también, solsticio...
0: También podríamos es, decir que en el equinoccio es cuando la cantidad de horas de día y la cantidad de horas de noche son iguales. Son
3: casi, son casi así mismo, casi iguales. Son...
0: Y a partir de ese equinoccio, o vamos a tener cada vez más noche, o vamos a tener cada vez más horas de, de, de día. Sí, o de mismo.
3: luz así mismo eh, y luego vienen los solsticios verdad que es el, uno que ocurrió esto eh, es cuando es, de, es una declinación verdad lo, lo más al sur o lo más al norte que el sol puede estar en, los rayos del sol mejor dicho están incidiendo perpendicularmente al, a la tierra eh, no, no, pasan los, eh, los trópicos, está por ejemplo, el sol no se puede ir más, más al norte que el trópico de Cáncer, que también es otra línea imaginaria, ¿verdad?, que está sobre el ecuador, y tampoco puede irse más al sur que el, el trópico de Capricornio. En, en estos momentos, eh, como la Tierra va es a estar inclinada, ¿verdad?, con respecto al a eje de la eclíptica, ¿verdad?, eh, hay una parte de la Tierra que recibe más luz una a la otra, ¿verdad? dependiendo de qué parte del año estemos ya sea el... Porque, porque, eh, lo que iba a decir es que los equinoccios también son los que dan eh, inicio al invierno y al, los, al verano la misma cosa con el, el... perdón, el, solficio, el que inicio al verano y al invierno dependiendo de la época y del hemisferio y los, eh, los equinoccios son los que dan al otoño y a la primavera también dependiendo de la época del año y son intercalados generalmente entre el 20, 21 y 22 de, de los meses que corresponden se, se producen estos eventos, o sea que dividen cuatro en total y básicamente eso es el concepto más rápido para entender
0: O sea que el solsticio que pasamos eh, hace una semana, creo que fue el domingo pasado, fue el solsticio de invierno para el hemisferio sur.
3: Así mismo, y eh, el, el solsticio de verano para el hemisferio norte, ¿verdad? Eh, para el hemisferio norte se, se hizo el día más, más largo del año, y para el hemisferio sur se hizo el, el día más corto del año.
0: O sea, la noche más larga para nosotros.
3: Sí, eh, ah,
0: sí mismo. Eh, algo interesante que, que me gustaría mencionar con eso es que para los del hemisferio norte, este era su solsticio de verano, que era el día más corto. Dije mal. ¿Mm? Para nosotros es la noche más larga y para ellos es el día más largo, ¿verdad? Sí. Sí, así mismo. Entonces, eh, como para ellos... Hmm, no me acuerdo si era el día más corto, sinceramente. Bueno, pero lo que quería mencionar es eh, que el trópico está... La línea imaginaria que pasa por nosotros es trópico pasa por Paraguay es el de Capricornio podemos imaginar que ex, existe un punto donde el sol ilumina en el cénit, en, en cualquier momento sobre la tierra, ese punto es el punto donde si vos miras perfectamente arriba vas a ver el sol ese punto va desplazándose a lo largo del año y cuando eh, viene hacia la parte del sur llega hasta el trópico, el trópico de Capricornio y luego va subiendo y llega hasta el trópico de Cáncer y va haciendo como una onda y se va desplazando lo que se llama el punto subsolar. En, durante el solsticio de verano en Paraguay, donde nosotros estamos haciendo este podcast, el punto subsolar llega y pasa por Paraguay y es una zona... Entonces, donde si te vas a la hora adecuada, en el lugar adecuado, eh, los objetos no tienen sombra, porque la luz del sol está completamente arriba o en el cenit. Entonces, si vos tenés un poste que está bien enderezado, sin inclinación, eh, no va a proyectar sombra eh, bajo ningún a sus alrededores. Y es un, un fenómeno muy interesante de ver. Yo... Traté de perseguir ese fenómeno y irme de encarnación o por lo menos quitarle foto y no, no lo logré. Recuerdo que con un amigo tratamos de coordinar que él esté en una hora tal y, y sacar, sacarse una foto, pero no veíamos la sombra como, como queríamos ver, ¿verdad? Pero es algo que ocurre en el trópico de Capricornio, que es eh, esta línea no, 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 imaginar, no, no, imaginaria.
3: Una línea a, paralela. A, a, no, 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 para
0: así paralela. mismo. Y, y bueno, como mencionamos, es donde se da inicio a, de los cambios de estaciones y en este caso se dio inicio al invierno en el hemisferio sur y que buen inicio se le dio que la semana que viene parece que vamos a tener eh, un frío de, de un grado máximo, un grado Celsius. Así que nos Eso preparamos que ya para...
3: Llegando, ¿no? famoso experimento de, de energía, uno de los experimentos más antiguos conocidos eh, mediante un solsticio en, creo que el 3 antes de Cristo eh, Eratóstenes hizo este experimento ¿verdad? para calcular la circunferencia de la Tierra
4: eh,
3: lo hizo básicamente con, con herramientas que cualquiera puede tener en su casa eh, con bueno, en este caso hizo con unos postes, si no me equivoco, ¿verdad? Pero nosotros podemos emular con cualquier otra cosa. Eh, y a una distancia con otra persona, ¿verdad? Eh, creo que él estaba desde Alejandría, que es una ciudad de Egipto. Y el otro... No recuerdo en, 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 en qué otro lugar, en qué otra ciudad se encontraba. Bueno, eh, con un poco de trigonometría. Eh, es calcular... El, 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 ¿Perdón? ¿Siena? ¿Siena no sé. es la ciudad?
0: Creo que, creo que sí. Estoy buscando. El famoso experimento hecho por Carl Sagan.
5: Creo que es Siena.
3: Sí, Carl Sagan también en las cosmos. Y creo que tuvo un margen de error muy pequeño que son, no me acuerdo si eran 90, 90 metros, 90 kilómetros. Ahí sí ya me perdí. No, no estudié para venir hoy. Eh, lo que sí que era muy, muy poco y bueno, y comprensible para la época en que estaba y bueno, y desde ese entonces eh, sabemos que la Tierra es esférica gracias a ese experimento
0: y, y justamente yo quería replicar ese experimento con, con este mi amigo y, eh, necesitaba mi ubicación la ubicación de él, que él esté perfectamente bajo el punto subsolar yo hago una medición al mismo tiempo que él hace la medición él debería no tener sombra y yo con la sombra que puedo observar en el palo con el que estoy midiendo y debería tener un, un poquito de, de sombra y yo con eso puedo calcular una inclinación y de vuelta con trigonometría hacer una medición eh, grosera, pero ya, ya te da una idea sobre la, así mismo, sobre la circunferencia de la Tierra y teniendo en cuenta que él iba a estar en encarnación y yo acá en, en San Lorenzo y no habían tantos kilómetros como para que tengas un, un, una medición muy correcta. Recuerdo que quise hacer con Waldemar. Lastimosamente, Waldemar no está ahora aún con nosotros. Esperemos que se conecte dentro de pronto, más rato. Y él, él me estaba ayudando con, con las matemáticas y demás. Y me, me decía ¿de dónde, de dónde tendría que hacer las, las mediciones y cómo debería ser la matemática. Si estaba, no podría comentar un poquitito más él. Y nada, así que algo para comentar es que ¿por qué son importantes saber esto de equinoccios y solsticios? Y la verdad que antes es muy importante. Antes la, la sociedad vivía conociendo estos cambios y porque estaba la sociedad o el comportamiento de nuestra sociedad muy influenciado por estos cambios meteorológicos y había falta, se hacía falta desplazarnos, eh, empezar a sembrar, empezar a la cosecha, era... Estaban determinadas estas actividades por, por el conocimiento que nosotros eh, absorbíamos de, del cielo, ¿verdad? Que, que con eso predecíamos qué es lo que íbamos a hacer en el futuro cercano. Y entonces antes eran días importantes estos días de transición. O sea que también podemos darnos cuenta que muchas festividades importantes que hoy en día se tienen, se tienen en estos días. Creo que Navidad era 21 de diciembre y pasaron a 25, y San Juan es 24 de junio, que normalmente es cerca de los días también de solsticio de verano y solsticio de invierno, y estos eran, eran, eran días conocidos por, por las sociedades antiguas, que hoy en día, no se sé, llamaríamos paganas, ¿verdad?, y que, que, que rendían cultos a sus propios dioses en estos días, ¿verdad?, al dios sol, al dios de la noche, a, al dios del día, y hacían o sacrificios o general, uh, bacanales.
3: Claro.
0: Así que forma parte muy intrínseca de, de, de nuestra civilización o, o el desarrollo que tuvimos como, como, como sociedad, como seres humanos, que hoy en día todavía tenemos nosotros actividades en, en esos días. Lo, la fiesta tradicional de San Juan y que estén involucrados eh, juegos que tengan que ver con fuego, ya sea Pelota, tata, en toro candil y esta, en tata, arillas, gaza y todos estos juego, juegos que tienen relacionado al fuego vienen de esas, de esas actividades. Así que por eso nos pareció muy inter, interesante comentarles sobre, sobre el equinoccio y solsticio, eh, que fue el domingo pasado, el solsticio de invierno, acá en el hemisferio del sur, dando inicio oficialmente al invierno en Paraguay eh, pero no les mencioné todo lo que teníamos para hablar el día de hoy, de Wanda ya empezamos ya a hablar con, eh, de, del primer tema pero esta fue una semana muy interesante y muy llena de, de noticias, verdad eh, esta semana se celebró el, se recordó el natalicio por ejemplo de Alan Turing que fue el padre de la computación moderna o el padre de la informática también se le dice hoy recordamos el día del libro entonces queremos darle también una sección al día de hoy donde vamos a mencionar unos cuantos libros eh, y hablar un poco del tema y una noticia muy interesante que, que ocurrió durante la semana sobre un cometa un cometa gigante que fue descubierto con inteligencia artificial eh, quién fede no puedes comentar
1: un poco sobre eso y bueno, ya que este es el, eh, por decirlo de alguna manera, el tema un poco más candente en los últimos días. Eh, bueno, seguramente después Jorge va a poder comentar un poquitito más cómo fue, porque se utilizó Machine Learning para eh, descubrirlo. Pero en esencia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que acabamos de descubrir? Eh, tenemos que eh, perder los estribos, tenemos que... Eh, hacer algún sacrificio o algo por el estilo eh, tendríamos que golpearnos la cabeza y sacarnos los sesos yo diría que sí, diría el profesor cocumera pero bueno, dejando de lado esta oscura referencia a los Simpsons en esencia lo que ocurrió básicamente es, simp bueno,
0: es simpático, que, profe, porque eso era lo que pasaba antes, se veía un, <risa> un asteroide un, o algo ocurrió un eclipse, ok, matanza sacrificio de la sociedad
1: <risa> sacrificio, bueno. La mitología griega es muy famosa por eso. Los, los dioses griegos eran posiblemente los dioses más humanos, ¿verdad? Bastante caprichosos y rencorosos, pero bueno, eso no viene acá. ¿Qué fue lo que eh, eh, hemos descubierto aquí? Bueno, eh, se descubrió un objeto bastante lejos, eh, en el sistema solar exterior. Aquí ya quiero aclarar, antes de empezar, porque ya vi algunos medios de comunicación que hablan de que el objeto va a pasar cerca de la Tierra, y lastimosamente no, porque bueno, va a pasar bien, ¿verdad? En el 2014, en realidad fue en el 2013, se inició una especie de campaña de observar, de obtener fotografías del cielo, básicamente lo que se hacían eh, fotografías de campo amplio para estudiar la distribución de galaxias en un experimento para estudiar a la materia oscura, lo que a priori no tiene nada que ver con este tema de cometas y asteroides. ¿Pero qué pasa? Utilizaron un telescopio de campo amplio. Es decir, en cada fotografía aparecía un pedazo grande del cielo. Esta campaña terminó en enero del 2019. Duró unos... Sus, eh, seis años, casi siete años ¿verdad? bueno y ahí a, terminando 2019 empieza el trabajo de las computadoras la cantidad de datos re recolectados es sencillamente grande simplemente los humanos no hay suficiente cantidad de técnicos de profesionales para hacer esto en un tiempo récord ah, vamos a requerir la ayuda de la máquina Bueno, debido a esto recién en los en las semanas anteriores fue presentado este cometa que recibe el nombre de eh, 2014 UN 271 que tiene que ver con la época en la que fue descubierto. Me imagino que para cuando se acerque al sistema solar más, le pondremos un nombre como corresponde, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que tiene este cometa? ¿Por, por, por qué...? ¿Será acaso el heraldo de la destrucción de las que hablaban los antiguos textos? todavía me estoy divagando como siempre, ¿verdad? Bueno, este cometa en sí, sus parámetros, ¿de dónde viene? No es nada que no hayamos visto antes. Aparentemente es un cometa de un periodo muy largo que vendría de la nube de Ur, o sea... Estamos viviendo de que se podría alejar tal vez hasta medio o un año luz de distancia. Eh, tanto que se calcula que el periodo es de alrededor, podría alcanzar los dos millones de años. Es decir, este cuerpo no ha pasado en el futuro, en el pasado próximo, el, en, el, en el pasado reciente, estoy mezclando dos cosas no ha pasado cerca de la Tierra, ni, ni el sistema solar, ni nada por el estilo. Eh, pero fuera de eso no tiene nada de extraordinario, cometas como este descubrimos 15, 20 al año. Entonces, ¿qué pasó? Nos encontramos ante una noticia sensacionalista, exagerada, para vender más, para atraer el tráfico, no tanto así. ¿Dónde está lo interesante de este cuerpo? La sorpresa, o mejor dicho, la, lo fabuloso fue al estimar su tamaño. Para empezar vamos a lo, a lo básico. Medir el tamaño de algo que está tan lejos, cuando fue descubierto estaba a más de 4 mil millones eh, de kilómetros de la Tierra, era muy complicado. Pero las primeras estimaciones apuntan a que este cometa se tiene un tamaño de entre 100 y 400 kilómetros. Estamos hablando de una barbaridad para ser un cometa. Tanto que eh, no tenemos, y aquí es donde hasta el shock, por así decirlo, no tenemos una categoría adecuada para este objeto después de décadas de estar estudiando los cometas creíamos que los más grandes podrían alcanzar unos 50, 80 hay por ahí uno que se considera el récord que tal vez podría haber alcanzado 100, pero un cuerpo tan grande como este eh, sale de la escala hoy la Unión Astronómica Internacional no tiene una categoría ¿Y qué se parece? Se parece a un planeta enano, un planeta enano cometario. De ahí que coloquialmente surgió la definición informal de megacometa, que tampoco es muy adecuado, ¿verdad? Porque no, no esperen ver la cola y cosas por el estilo así, ¿verdad? En otras palabras, hemos encontrado un cuerpo del tamaño de un planeta enano que se está acercando hacia el sistema solar, lo cual es algo que no debe, que, 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 no, que nunca hemos observado, o sea, la naturaleza nos está regalando un evento fuera de serie, como podría ser qué sé yo, la explosión de una supernova cercana o algo por el estilo, ¿verdad? Eh, así que, no sabemos exactamente qué es esto. Es un cometa muy grande. No, no quiero llamarle mega cometa porque, bueno, ya eh, no es un cometa tradicional, por así decirlo.
4: Y. Claramente una nave espacial, profe.
1: Pero una Obviamente, nave espacial, bueno, es
4: todo...
1: no, no, Sabemos la última vez que dijimos esa, esa no es una luna, ¿verdad? No, no siempre. Eso no, 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 nunca termina bien, ¿verdad? Pero hace que nos preguntemos, sabemos o al menos intuíamos que allá afuera en la nube de Ur debe haber objetos grandes. De hecho, ahí tendría, por ahí tendría que estar rondando el famoso planeta 9. Y no debería ser el único. De repente tenemos la oportunidad, un objeto de la lejana nube de Ur, con un tamaño enorme, se está acercando hacia el Sistema Solar. Es algo que probablemente no volverá a ocurrir en el transcurso de nuestras vidas. Podrían pasar, un objeto tan grande, tal vez esté pasando cerca cada, cada, cada cierto, cierta cantidad de siglos, uno o dos milenios. ¿verdad? Eh, no, no es tan frecuente... Eh, un cometa de estas características. ¿Y dónde está lo genial? Que lo hemos descubierto una década antes de que pase por el perihelio. ¿Para qué? Tenemos tiempo de sobra para enviar una sonda espacial a este objeto. Vamos a ver el tema lo siguiente. El, el objeto se va a acercar mucho a la tierra no este objeto no se va a acercar así que de, de por sí ya les eh, eh, lastimosamente no, no se enojen con el mensajero tengo que echar un poquito de un balde de agua fría el cometa Guate, se acercará agua de la realidad, de la realidad ¿verdad? bueno el cometa se va a acercar para enero del 2031, falta menos de una década, a una distancia de 1640, no recuerdo exactamente, creo que por ahí era, millones de kilómetros del Sol, ligeramente más lejos de la órbita que, que ubica el planeta Saturno. Eh, o sea que no, no va a pasar cerca, no, no va a ser visible a simple vista. Tampoco. Eh, ah, las sí, estimaciones apuntan eh, a que sería entre magnitud 13 y magnitud 9. Si por aquel entonces un servidor suyo sigue en el ámbito de la astrofotografía, obviamente vamos a tratar de cazar a este objeto que viene de las profundidades más lejanas del sistema solar. Lastimosamente, mucha gente a lo mejor no va a poder captar eh, la emoción de estamos hablando de un suceso realmente fuera de serie, pero como no vas a poder ver por tu ventana, no vas a poder ver por binocular, encima si tenés un telescopio, a lo mejor vas a ver como una estrellita, como que... Eh, son todo, son todo mentiras, bueno, no sé dentro de 10 años qué tecnología vamos a tener, ¿verdad? a lo mejor ya hay algo más avanzado, pero siempre, siempre va a pasar estas cosas. Entonces, bueno, es lo que Resumiendo, encontramos un objeto del tamaño de un planeta enano que viene de una región hipotética que no hemos observado todavía, la nube de Ur. ¿Realmente vamos a dejar pasar esta oportunidad? Aparte hay algo muy, muy simpático. Tenemos mucho tiempo para enviar una sonda. Aquí hay una cuestión nada más. Lastimosamente, no, sé, no, no está igual de más, pero él va a poder explicar mucho mejor. El cometa viene con una inclinación de 95 grados, es decir, que está casi perpendicular al plano de, eh, del sistema solar. Sí, eh, muy perpendicular está. Lo cual hace que eh, sea muy complicado muy complicado eh, eh, alcanzar este objeto, solamente lo, lo, lo podríamos hacer cuando cruce la, la eclíptica, y eso va a ser dos años después, en el 2033, o sea, tenemos 12 años para preparar todo nuestro equipaje y todo lo demás, Podemos eh, interceptarle antes, pero ahí necesitaríamos una, una sonda muy pequeñita con un cohete súper gigante. Sí, estoy pensando en ti, Starship. Es una oportunidad de oro Debe para sirve. tratar de eh, alcanzarla. Obviamente que si lanzamos una sonda antes, 5, 6, 7 años antes, vamos a poder alcanzarlo con una menor velocidad pero está muy dentro, hay que ver si una, o ya que estamos varias agencias eh, espaciales, se decidan enviar alguna a, a, alguna misión, eh, porque yo no sé en qué categoría va a entrar, vamos a observar una misión para un cometa, para un planeta enano, por Dios, lo eh, una nave como la New Horizon tardaría dos años en alcanzarla, mientras que alcanzar Plutón tardó nueve. Vamos a perder la oportunidad de explorar otro planeta enano, encima uno de tipo cometario, aunque no sea visible a simple vista, a la distancia de Saturno podría desarrollar algún tipo de actividad de una coma alrededor. Es lo mismo que se imaginen a Plutón, de repente con una super atmósfera, realmente es algo que no vamos a tener otra, eh, otra oportunidad. Lastimosamente, lo único que está en contra es que hoy no hay ninguna misión remotamente parecida, pero 10 años es un tiempo bastante bueno.
5: Eh, Pedro, sí. quería preguntar, ¿cómo saben que es un cometa?
1: Es que no sabemos, Jorge. La, la trayectoria es muy similar a los cometas de periodo largo. No sabemos. No, no, no. Lo de mega cometa ya la prensa nomás ya, ya, ya le tiró, ¿verdad? Eh, ¿Cómo un cuerpo tan grande sobrevive? Es una incógnita. Se, su comportamiento, y que a pesar de que se encuentra tan lejos, se ha encontrado, se ha observado indicios de volátiles a su alrededor, que suponemos que es que lentamente el cometa está empezando a desarrollar algún tipo de actividad,
5: pero fuera de eso... Y, y eh, justamente, justamente ¿cómo diferencian esa volatilidad de, de, lo, de, la, de, de la que hay con los asteroides? Porque los, algunos asteroides tienen también ese tipo de, sí, de bueno, pero, evaporación. Tenés que
1: tener en cuenta lo que, si vamos a ir al caso... La diferencia entre asteroides y cometas es más borroso de lo que parece. Vamos a llamarle sí, un cuerpo sí, menor. Aunque este entra en la categoría de cuerpo menor, probablemente no, ¿verdad? O sea, posiblemente en los próximos meses y años va a haber todo
5: un debate. A medida que vaya pasando... O sea sí. O sea que la especulación es meramente por el, por Pero la el tamaño, trayectoria. El
1: tamaño El tamaño la trayectoria lo que también. cambia no fuera de eso, es un asteroide de periodo largo, corriente y moliente, solamente que eh, sería un mucho más grande, nada más eh, y nada menos, ¿verdad? Eh, me imagino que en los próximos años eh, se empezará a discutir, seguramente le van a dar algún nombre como corresponde, o a lo mejor crean una categoría, o nos quedamos con el mega cometa y, caso por, y algo por el estilo, ¿verdad? Al final puede pasar, final ojalá cuchillo. no se dé el caso, de que se descubra que en realidad este cuerpo es mucho más brillante y que en realidad es mucho más pequeño. Y ahí eh, termina todo. Aún así, estamos hablando de un objeto casi con seguridad bien grande. Aunque, repito, en el momento en el que se acerque a la tierra, no va a ser visible a simple vista.
0: Profesor, ¿sí mencionaste un nombre, ahora estoy buscando para saber qué es Her lo que es, Ercobulus.
3: Ercolobus. Eso
0: podría ser el o del... uh,
1: algo
3: por el estilo,
1: ¿verdad?
0: <risa> ah, ok, ahora ya no entendí. <risa> Yo creí que ese fue el nombre del... del del cometa. Me imagino,
1: me imagino que, no, yo ya les digo ya, cuando vayan a, vaya avanzando las, eh, las, eh, los años, seguramente va a aparecer el, este es el cometa del que hablaba, el pergamino sagrado, de, no sé, de, de todo algo. Es que ya están empezando, yo ya vi gente que ya dice gigantesco cometa se acerca a la Tierra. Cuando esto se va a acercar a lo máximo, a la órbita de Saturno, y como bien mencionó Jorge, tampoco tenemos la certeza si realmente es un cometa, muchos postulan de que es un planeta enano, un planeta enano acercándose, es famoso, hay que, hay que aprovechar, para terminar esto, hay una cosa que a lo mejor no, no nos damos cuenta, la trayectoria del objeto, es perpendicular, por lo que la velocidad a la hora de ir cruzando por la eclíptica va a ser bastante elevada. O sea, algunos calculan que podría alcanzar unos 42 kilómetros por segundo. Solamente me hace pensar, ya que estamos en se acerca el asteroide, hablamos de los asteroides, ahora parece que tenemos que incluir una nueva categoría, ¿qué pasaría de un impacto contra un megacometa? Porque siempre estamos hablando de cometas de hasta 10, 12 kilómetros. Ahora descubrimos sí, general, que a, a lo mejor... El más
4: también cuando
1: se el sol. Y sí, ¿verdad? A lo mejor esto será mucho más raro, ocurrirá una vez, una vez en la vida del sistema solar, no sé. Pero un objeto del tamaño de un planeta enano una trayectoria perpendicular que golpea a la Tierra con más de 40 kilómetros por segundo. Esto no estamos hablando de la extinción de los dinosaurios, sino que estamos hablando de la destrucción y borrado de toda la vida en la Tierra. Una explosión, un, un impacto como este, esterilizaría la Tierra sin problema. Y lo más simpático de todo esto, es que tiene algo de simpático es que en unas eh, reuniones pasadas hablamos de desviar un pequeño asteroide tal vez desviar un cometa esté más al alcance dentro con más de investigación pero desviar un monstruo como este eh, cometa o como sea que se le llame está totalmente fuera del alcance de nuestra tecnología. Mejor, afortunadamente eh, eh, las probabilidades son muy, muy, des, eh, son muy despreciables, pero, no sé, sea, a mí me hace sentir un pequeño escalofrío nada más al pensar en esto. No, no hay lugar a donde esconder, no hay montaña lo suficientemente profunda, no hay, no sé, eh, realmente es algo muy interesante, pero espero que las... esperemos que las agencias decidan eh, mandar alguna sonda. Es una oportunidad de eh, hoy.
0: Yo creo que no queda de otra que salir y disfrutar el, el, el paisaje.
1: Y ahora niños pueden ¿Eh? salir a disfrutar del... No, que suena un poco... <risa>
0: A disfrutar del fin del mundo.
1: Carlito, ah,
3: ¿te acuerdas es que vos querías bien. ser astronauta? Bueno, ya no vas a ser más, le
0: decís. Acá Oh my God. Sí, pero qué genial. Pero ahora es, que es... Vos dijiste
3: que querías estudiar los cometas. Ahora vas a estudiar uno de cerca.
1: No. Ahora queríamos estudiar los cometas. Ahora un cometa nos va a estudiar.
0: Hija de mí. Y sí, estamos. Sometidos, verdad. Eh, Ahí no hay nada que podamos hacer más que sinceramente disfrutar el paisaje mientras ocurre, verdad. Pero, pero, de vuelta.
3: Vamos. Es a tener un caso importante. filtro, no
1: más. ¿Sí? ¿No será un ataque del Bosque Oscuro? ¿No será enviado por una mucha ah, ciencia ficción, mucha ciencia ficción?
0: Balita cósmica! Sí, tipo, es un <risa> planeta y pica balita lo y. Chao, Planeta. Eh, y, profe, te voy a preguntar algo. Si en, dentro de 10 años va a estar en superhelio. nosotros muchos años antes ya deberíamos enviar la nave. Por ejemplo, 5 años antes eh, para que llegue al...
1: La ventaja es que va el, eh, no hace falta enviar tanto tiempo antes porque este objeto se acerca al sistema solar, a, a la parte más interior. Una sonda lanzada con, no sé, un, un cohete bien potente, un Falcon, un Falcon Heavy y una sonda pequeña como la New Horizon, digo la New Horizon porque sencillamente tenemos que repetir el modelo, o sea, no nos va a costar tanto construir esa clase de sonda, podría alcanzarlo en tan solo dos años. Y si bien es cierto que el cometa va a pasar por el perihelio en el 2031, no, su perihelio no coincide con su cruce con la eclíptica, eso va a ocurrir en el 2033, que es el momento, el punto donde es, donde es más fácil energéticamente hablando, alcanzarlo, o sea, la idea es hacia 2029, 2030, hacer que la sonda despegue, no sé si después las agencias se comprometen a enviar una, una sonda más avanzada, pero eh, si la New Horizon, con su tecnología, de principios del siglo XXI, es una sonda que despegó en enero del 2006, nos descubrió Fascinó, nos fascinó con los descubrimientos de Plutón, una sonda con esas características, tal vez con alguna actualización, será algo fabuloso, ¿verdad? algo muy dentro del alcance de nuestra tecnología, ¿verdad? Seguramente en, las próxima, en los próximos años o semanas, Europa, Estados Unidos, eh, a lo mejor van a, esperemos, todo va a depender si sí, todo va a depender si al final el cometa realmente es tan grande, si después descubrimos que el cometa es más pequeño, ¡ah! porque hay una cosa negativa con esto, va a ser una misión de alto nivel, una misión del tipo New Horizon, esta misión la NASA, por darle un ejemplo, y la Agencia Espacial Europea tiene una equivalente, se puede permitir la NASA 2 por década, y Europa 1 por década, ¿Qué quiere decir esto? ¿Renunciará algún equipo candidato que está a punto de ganar el premio de ser elegido como misión para darle lugar a este objeto? Es como que, el, por darle un ejemplo, eh, las misiones europeas de clase L, Large, está, no recuerdo cuál era el que estaba elegido para el 2000, ya se está trabajando, una que tiene que despegar en el 29-2030. Va tranquilamente... A cancelarse esa misión para preparar otra, muchas veces los científicos son muy celosos de sus propias misiones y todo es a cara de perro la, la, la colaboración. Espero que algunas escenas <coughs> el tío Elon o alguien decida eh, para dentro de esa época enviar una zona. Esperemos que sí, esperemos que sí.
2: Justamente sobre eso yo estaba investigando, eh, justamente esa misión que estaba diciendo, profe de la ESA, que es el interceptor de cometas, que se pretende lanzar en 2029. Esa misión se había seleccionado por la ESA en junio del 2019, y ya se le preguntó justamente si serían capaces de cambiar eso, de irse a este, esta nueva detección del 2014 UNT-271 y dijeron que, aunque es muy tentador, no, no iba a ser posible, ya que eh, este cuerpo va a estar el punto más cercano al Sol, sería como diez veces más lejos uh -huh. que el Sol de la Tierra. Y como esta, esta misión, eh, la tecnología que se va a avanzar eh, usa energía solar, no puede operar a esa distancia y tenía que, se tendría que hacer un cambio muy importante en el diseño de esta misión. Entonces, como que ya descartaron esa idea.
1: Y sí, lastimosamente lo que estaba comentando Federico, el Comet Interceptor está, está pensado para interceptar cometas, pero a la distancia terrestre del Sol, ¿verdad?, eh, por eso usa paneles solares. Eh, bueno, ya sé que pensando en caso de que realmente queremos las soluciones es muy sencilla, ¿por qué no le agregan algún generador termoeléctrico de radioisótopos? Y ahí recordamos que Europa no ha desarrollado esta tecnología. Tendría que colaborar con la NASA, y probablemente ocurra, ¿verdad? Pero probablemente no. Yo soy muy partidario de que tiene que ser una misión. Si vamos a explorar esta clase de de objeto muy interesante, hagamos con una sonda un poquito potente, ¿verdad? Porque el Comet Interceptor más bien es un demostrador, no sé qué tantos instrumentos científicos se le podría eh, colocar. Hacemos una New horizon eh, eh, que, que, que estudia a, a fondo y que después continúe 10, 15, 20 años alejándose del sistema solar estudiando otros cuerpos, al menos eso... Eh, sería lo ideal, ¿verdad? El objeto viene con tal velocidad y con una inclinación tal que nadie habla de mandar un vehículo para orbitar, para entrar en órbita. Sencillamente la cantidad de combustible necesario para hacer eso es abrumadora. Ni con varias Starship, bueno, tal vez con un motor de fusión nuclear, pero eso está todavía muy lejos en el futuro.
0: Justo te iba a preguntar si me imagino, este, esta semana se descubre que están así ahora a full moviendo los planes y haciendo todo el, el protocolo para ver si cambian los planes y se eh, aprueban este, este nuevo tipo de, de, de misiones y que ojalá lo hagan, era Para no desaprovechar esta oportunidad. No sé si sería única, pero sí bastante rara de poder estudiar un objeto que... que no estudiamos antes, y que una vez más el universo agarra y nos pone así un pequeño objeto que manda a la vez toda nuestra nomenclatura, nosotros ya teníamos ya dicho a partir de acá, esto, a partir de acá, tal cosa y siempre nos eh, se vienen cosas nuevas eh. nuevas clasificaciones sí.
1: Esperemos que eh, ¿Alguien sea?
0: quiere mencionar algo más sobre el cometa?
3: Sí, yo quería agregar una ah, cosa más Sí, eh, realmente no es tan relacionado al cometa, pero con respecto a la inclinación que tiene, es una... Eh, bueno, no es el primer cometa o objeto, ¿verdad?, de, hipotético del, del, de la nube de Oort que tenemos en cuenta, pero justamente este tipo de objeto que tiene esa, esa inclinación tan, digamos casi recta eh, respecto al plano de la crítica eh, del sistema solar no eh, son los que más dan eh, origen a la, a la hipótesis ¿no? de, de la nube Oort, que es básicamente lo que rodea eh, de manera esférica lo que hay alrededor del sistema solar y, y probablemente todos los cometas o la mayoría de los cometas eh, de periodo largo provienen de ahí por eso uno, es un, solamente una, una pista más eh, sobre eso, porque evidentemente no tenemos una evidencia, un, una observación directa, vamos a decirle, de, de, de la nueva word Pero bueno, esto podría darnos más pistas también al respecto. Y también otra cosa que quería agregar hace rato, antes que se me pase, porque se me va después. Eh, Creo que ya dije en alguna otra ocasión, pero nuestros conceptos sobre cometas y asteroides realmente eh, varían mucho y no están tan claras. La, la diferencia, a, muchas de las diferencias están más bien dependiendo de la región del sistema solar que se encuentran en estos cuerpos. Eh, generalmente, eh, objetos, como dije, de, de periodo largo que se encuentran en la hipotética nube de Oort, en eh, la burbuja esta de Oort, ¿no? Y, y bueno, en algunos objetos de periodo corto que se encuentran, que son objetos transneptunianos, eh, ya sea en el, en, la, en el cinturón de Kuiper, eh, presentan, pueden, tienen, pueden presentar su composición parecida a los asteroides, pero se comportan como cometas, ¿no? O sea, van perdiendo. Plutón, por ejemplo, es uno de estos que no es un cometa como tal. Eh, pero o seamos estrictos en la definición, pero va perdiendo también parte de su, de su atmósfera a medida que se acerca al sol. Así que estas definiciones en algún momento pueden puede redefinirse, ¿verdad? Valga la redundancia. Y creo que era eso nomás. Si es que no sé si quieren pasar ya a otro
4: tema.
0: Yo Quisiese leer, ya que mencionamos varias veces sobre qué es lo que es la nube de Or. Estoy abriendo acá eh, mi fuente universal de información más conocida como Wikipedia. Pero me está llevando más tiempo de lo debido. Creo que está lento mi internet. Eh, <coughs> y nada, mencionar que la nube de Or es eso, como una nube y está llena de asteroides o... Oh, roca flotando y, y esta nube es una nube esférica de eh, objetos que nos rodean y están entre la órbita de neptuno y hasta los límites de nuestro sistema solar si no me equivoco eh, este, esta nube tenía un recuerdo que iba a mencionar yo sobre esto cuando hablábamos sobre, creo que todavía no hablamos luego de eh, colonizar Marte ni, ni viajes a Marte, pero este es un problema que eventualmente tendría que, tendríamos que lidiar con, ¿verdad? Porque vamos a tener que pasar por esta nube que está densamente po poblada de, de rocas y que podría eh, implicar algún tipo de peligro para nuestras futuras nuestros nuestro futuros viajes en el sistema solar en, entonces esta no, información el que, es que el mencionó sí es el dime
3: el estoy
0: estoy confundiendo el cinturón de Kuiper con el, la nube de Oort verdad
3: no eh, sí o sea el cinturón de asteroides primero es el que está entre las orden de Marte y Júpiter eh, luego está el cinturón de Kuiper que es, ya es un objeto más allá de, o sea, son objetos más allá de la órbita de Neptuno,
4: Ajá,
3: y bueno, ahí y está es la fuma. nube, son, en teoría son los objetos de, que están al borde de, de la influencia gravitacional del Sol, ¿verdad? al borde del sistema solar.
4: Es están al borde,
3: pero... Es como una... Borde, pero, una... O sea, bajo la
0: Sí, por eso es como una nube esférica y nosotros estamos dentro de esa nube esférica.
3: Así mismo. Lástima, no preparé realmente un material como para compartir así, porque de repente, cuando graficamos, capaz que, que, que se capta más la información. ¿No habrá ¿Por qué decir nomás? Así capaz que sea difícil. No, es tan in intuitivo y menos con la forma que yo explico. La toma.
0: Eh, yo yo lo que trato es de que si de repente mencionamos algún término que de vuelta nosotros conocemos es darle una, una pequeña explicación para sí, las personas sí, que sí, nos sí, estén sí, escuchando sí, claro. y si están hablando. Y si alguien puede agregar más información, así que de vuelta a las personas que nos están escuchando hagan sus preguntas o sus comentarios. <risa> Hace rato una chica que se rió y dijo que momento cómico. Dijo: es un juego con nuestro nombre que a veces hacemos cósmico y a veces hacemos cómico. Así que metemos un poco eh, de... ahí.
3: Quiero un... aprovechar justamente para mandarle salud a Mafe, <risa> o María Fernanda, que desde que iniciamos el, la transmisión de hoy está reconectada y me dijo que le re gusta el contenido. Y también quiero saludarle a nuestra amiga Rosmina de Venezuela, que también está aprendidísima la transmisión.
0: Un saludo a ellos y a todos los que nos están escuchando dentro y fuera del de territorio nacional. Y si nos están escuchando de otras especies no terrícolas, un saludo también a todos. No hay acá discriminación. Por eso el podcast es Cósmicamente. Claro,
3: no, no se limita a, a cualquier tipo de tierra. ser. Si, si sos de Marte, si sos de alguna luna de Júpiter o de Saturno, claramente vas a poder ver también. Mientras llegue la señal. No como
0: a... mi universo ahora que solamente participan gente de y la Tierra. Nada, claro, no es discriminación.
1: Una última cosa nomás y estoy, como ustedes saben que lastimosamente yo cerca de las 10 ya me tengo que retirar. Para mostrar un poquitito, ahí estoy queriendo compartir algo, si Jorge me, me habilita, eh, el, sobre el tema de la nube de Ur, para poder ver, ahí está, bueno, generalmente esta es una idea, digamos que en el centro ahí estaría nuestro sistema solar, ¿verdad? Cuando hablamos de una nube no tenemos que pensar precisamente en algo gaseoso, en el sentido tradicional, sino que es una nube de objetos, verdad. cada uno un puntito, nube, que serían básicamente cuerpos de tipo cometarios, ¿verdad?
4: Eh,
1: la nube de Ur empezaría aproximadamente a unas 2.000 unidades eh, astronómicas, cuando eso sería alrededor de 300.000 millones de kilómetros. A las naves Voyager todavía les, les tomaría cerca de varios siglos llegar a esta parte. Por eso la nube de Ur, a pesar de que tiene un consenso científico, es todavía hipotética, porque sus elementos están tan lejos que nuestra tecnología no es capaz de observarlos desde esa distancia. Tenemos que esperar que por algún motivo alguno de estos objetos se acerque al interior del Sistema Solar. Tal vez el, hace varios millones de años, un paso cercano de alguna estrella pudo haber perturbado y enviando a varios de estos objetos en dirección del Sol y han estado cayendo desde hace decenas de millones de años. Eh, podría ser. Básicamente por eso. Y este objeto, volviendo vez al tema de nuestro hipermega cometa, tiene todas las papeletas para ser un gran objeto que viene de esa región todavía hipotética. Realmente, y ahí vuelvo a decir, esperemos que no perdamos esta oportunidad.
0: Ah, eso eso lo que yo me quería referir con que es si viene una nube donde hay una esfera pero no significa que todos los asteroides estén en la esfera o sea que también ocupan la parte interna de esta esfera, y giran tipo alrededor de nosotros en todas las direcciones no solamente en la superficie de esa esfera por así decirlo que como muchas veces se suele dibujar en como una especie de barrera que tenemos que no nos permite salir de, de, de esa nube.
1: Pero para que vean un poquitito la cantidad, de, el espacio abierto que hay, aunque en, el, en la imagen pueda parecer, bueno, qué sé yo, que es inmenso o algo por el estilo, eh, la realidad es que el espacio es tan grande que a, a, a pesar de haber miles de de millones de objetos del tipo cometario están tan separados entre sí que en la parte más exterior, un cometa está separado del otro por cerca de un día luz. Realmente, como una vez me había comentado un profesor, nuestro cerebro no es realmente capaz de entender lo grande que es el espacio, lo grande que es el universo. Hablamos de miles de millones de cometas, pensamos en una nube, pero en el fondo, cuando pasemos con una nave por esa región, no veremos nada. Están tan separados. Imagínense, un día a luz de, de distancia. Realmente el universo es inmenso, inmenso.
0: en eh. Aprovechando, profe, que todavía estás y, y voy a utilizar esto que estás mencionando como pie para este tema, eh, yo me imagino que muchas de estas, no sé, eh, asunciones sacamos de las películas eh, porque de repente no leemos, no nos enseñan y vemos una película y qué sé yo, vemos Star Wars y vemos ahí un, una lluvia de asteroides y que están todos muy cerca uno del otro y que tenés que empezar a esquivar como podés creemos ya que así es, así están de juntos los asteroides eh, que seguramente en ciertas zonas podrían estar, ¿verdad? Pero lo que normalmente ocurre es que como estás mencionando un día luz, o sea, que hay un espacio abismal entre ellos que es realmente lo que, lo que te encontrás cuando salís así hay muchísimas concepciones erradas que empezamos a adquirir, ya sea por conocimiento general errado o por de vuelta a las películas o a la cultura de la ciencia ficción
1: y bueno, eso podríamos entrar a hablar en una categoría que es, sería muy interesante, sería un tema para varios podcasts eh, estar hablando acerca de los mitos del espacio mitos tanto de la astronomía como de la astronáutica. hay muchas ideas preconcebidas, popularizadas por la ciencia ficción como ahí estás mencionando eh, aún así que siempre nos vamos a disfrutar las aventuras del halcón milenario recorriendo ahí el cinturón de asteroides esquivando a los Tie eh, fighter del imperio ¿verdad? pero como bien decía la gente, no dejes que algo de realidad te arruine una muy buena historia ¿verdad? Sí. aún así tenemos que tener en cuenta de que existen muchos mitos ideas preconcebidas eh, en todo esto mencionaste lo del cinturón de asteroides, mencionaste sobre la colonización de Marte, la minería espacial, sobre los anillos de Saturno, cómo se comportan ahí. Hay infinidad de mitos, eh, y algunos son tan populares. Por darle un ejemplo, algo que si vamos a hablar un poquito desde el punto de vista de la astronáutica. me imagino que habrán escuchado el famoso mito ...de que la NASA gastó millones de dólares creando un bolígrafo para escribir en condiciones de microgravedad... ...mientras que los soviéticos usaron un lápiz de papel. Y son memes, uno puede encontrar hasta ahora, a pesar de que llevan décadas de haberse explicado, ¿verdad? Otro mito que a lo mejor a muchos le va a chocar, o bueno, en realidad es una cuestión semántica... ...es que nuestra querida laica no fue el primer animal en el espacio... Fue el primero en órbita, que no es lo mismo. Hubo una buena cantidad de perros, monos, que se sacrificaron antes, pero que han quedado ignorados eh, de todo esto, ¿verdad? Wow, yo eh, eso no sabía. Hay un montón de otras cosas. ¿Cuáles fueron los primeros seres humanos en viajar a la Luna? Y no, no fueron los del Apolo 8, ¿verdad? sino que fueron dos tortugas soviéticas. Bueno, por lo menos en ese sentido, eh, la Unión Soviética creía que podría quitarle algo de, de publicidad al alunizaje, pero nadie se acuerda de esas pobres tortuguitas anónimas, ni siquiera le pusieron nombre, ¿verdad? Y hay muchísimos, algunos son inclusive, ya entra casi en el terreno de la conspiranoia A lo mejor algunos habrán escuchado hablar de los... Eh, bueno, ya hace mucho que no escucho, no hablemos de alunizaje que ese merece un capítulo aparte a las teorías que hay alrededor de ese tipo pero a lo mejor algunos conocerán el mito de los cosmonautas fantasmas que en los 60 y 70 aparecieron listas de supuestos cosmonautas anteriores a Yuri Gagari, pero que por algún motivo la Unión Soviética decidió ocultar sus nombres eh, supuestas transmisiones, realmente hay todo un abanico que podríamos ir desarrollando en las próximas clases eh, clases voy a decir bueno pienso que es eh, trabajo verdad pero hay de todo hay de todo espero que pero profe esto placer. de las
0: tortugas son es real verdad eso ocurrió
1: eh, bueno depende depende si es que las tortugas viajaron sí esa parte es real eso que al volver se convirtieron en adolescentes ninjas y mutantes bueno, eso ya, y que le gustaban de la pizza, ya no era bueno. Hablado de nuevo esa otra referencia no, sé, de no entera, ¿verdad? Que a lo mejor muchos no van a conocer, ¿verdad? Pero bueno, básicamente es eso. Y bueno, ah, ya sí, ya caballeros, sí, eh, es mi hora, eh, perdonen que tengo un compromiso anterior, eh, gracias a todos por habernos eh, escuchado y eh, espero que nos volvamos a ver la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Hasta
2: luego. Hasta luego, Pedro. Gracias.
0: Ahí va el profe Pedro. Eh, qué suerte que aprovechamos que, que mencione un poco sobre este tema. ¿Qué mencionó él, verdad, sobre en estos mitos del espacio, por ejemplo, el tema del de lápiz espacial? Y bueno, con el lápiz espacial tenemos una sorpresa vamos a ver ah, <ríe> pero va a buscar,
4: <ríe>
0: el, el mito del, del api espacial es que durante <ríe> bueno siempre hubo un, un problema que tenían los americanos con el tema del presupuesto de todas estas misiones que estaban haciendo eh, con las misiones a Apollo y demás y salió a la luz que ellos estaban gastando muchísimo dinero desarrollando la tecnología de un lápiz espacial. ¿Por qué? Porque un bolígrafo común y corriente, un, un BIC, no funciona funciona en la superficie terrestre porque existe la gravedad. Y ellos aprovechan de la gravedad para que fluya la tinta. Pueden hacer la prueba un lápiz y escribir hacia arriba, vas a, vas a escribir un tiempito y de repente ya va a dejar de escribir. Entonces, eh, dice por ahí el meme de que, bueno, ellos gastaron muchísimo dinero desarrollando un lápiz que podía funcionar en el espacio, pero que los rusos, que eran más inteligentes y más prácticos, usaron simplemente un lápiz de papel. Lo cual también es un mito, porque no se puede utilizar un lápiz de papel, eh, al menos de, con, con grafito, en, en el espacio. Menos en una cápsula que está presurizada o que donde tenés aire atrapado, porque el grafito se rompe en pequeños pedazos que luego eh, se quedan atrapados dentro de ese ambiente, de ese habitáculo, flotan para ahí eternamente y eso puede terminar introduciéndose eh, entre algunos botones. en el
3: equipo incluso. O sea, porque el grafito usar, conduce.
0: Lo Ahora, ¿qué les Pero conlleva un riesgo.
4: Claro.
0: claro, o sea, conlleva un riesgo ¿verdad? esos pedazos que se van partiendo y todo ese polvo que va dejando el grafito. Pero la realidad es que nunca gastaron tanto dinero, como se dije, en el desarrollo de estos, de estos lápices, lápices o bolígrafos espaciales. Y eh, la semana pasada también fue, creo que antepasada ya, el cumpleaños de Jorge Torres. No, no olvidamos de mencionarle o felicitarle en el episodio anterior. Así que felicidades ahora por una vuelta más al sol, Jorge.
4: Gracias, y recibió
0: gracias. un regalo muy especial. A ver, muéstranos.
3: Acá voy a mostrar, voy a hacer el unboxing. Mi compañero de trabajo Mario me regaló. Es un bolígrafo espacial justamente. ya tengo un bolígrafo espacial, solamente me falta ir al espacio ahora. Detalle.
0: Eh, Mostrarnos de cerca qué tiene. Yo, yo por ejemplo, quiero saber qué, qué tiene... ¿Cómo se ¿Tiene un botón o tenés que abrir a rosca?
3: No, básicamente así nomás. Eh, oh, ya. Como un bolígrafo normal. El, lo que hace la gran diferencia en un bolígrafo terrestre, vamos a decirle es la capsulita presurizada que tiene adentro, donde tiene la, lo que sería la tinta. Y me gusta también su estuche, ¿verdad? Que tiene, eh, está emulando más o menos la superficie de la luna. No sé si se nota bien ahí con mi cámara.
0: Oh, buenísimo. Está. Y cuando escribís, eh, ¿tiene la misma sensación que, sí. de, bueno, no sé si ya, ya escribiste? ¿Tiene sí, la, ya, misma sí, ya la misma sensación?
3: La misma, se siente igual.
0: No dispara la tinta, no, no hay ningún chorrito no, no, o aludio. Es que... que
3: yo también pensaba eso, realmente. Pero no.
0: Buenísimo. La solución que encontraron con este bolígrafo fue que el, el contenedor donde está el, la tinta está presurizado. O sea, tiene una presión positiva. Y cuando eh, me imagino que permitís que la tinta fluya empuja la tinta para que salga, entonces ya no necesitas de la gravedad y podés escribir boca arriba, boca abajo, en la dirección que quiera, el, el lápiz espacial va a servir. Y me imagino que también la tinta no va a ser la misma y demás, eso ya no sé, sinceramente, verdad. Creo Pero... que la
3: tinta viene como un, una especie de gel, algo así, no, no es tan líquida como la tinta normal, porque eh, creo que era así realmente. Eh, para ser sincero, no, no recuerdo. Lástima que ya se fue Pedro, capaz que él nos lo ha explicado un poco mejor.
0: Y, eh, o sea que ya, el lápiz ya lo tenemos ahora, ¿no? como dijiste, llegar al espacio más es más lo que falta, ¿verdad? Sí, tipo, eh, estamos ahí al lado. Eh, yo tengo un mito sobre el espacio, sobre qué comentar, pero no sé si tenés o alguno, Fede o Jorge, eh, Maidana. So, que, ¿Sobre
3: que qué querés comentar, comentar para no...
0: Yo iba a mencionar sobre la, eh, la gravedad, o sea, la Ah, no, habla
3: nomás entonces, yo iba a hablar también sobre eso, pero háblale nomás, métele nomás.
0: Men, yo creo que vos, mejor, no, pero no. si Fede no, o Maidana quisiesen comentar algo. Sobre mitos comenzando. de
3: la Métele, viejo, es porque yo realmente eso más tenía, así que prefiero que vos expliques mejor. Eh,
0: bueno, no sé si explicar mejor, pero lo que <coughs> quería mencionar es... Eh, yo recuerdo cuando era más joven, era luego además, y vi una película en la que supuestamente viajaban al espacio y estaban todos sentados atados y de repente antes de desprenderse el, el cinturón ellos dicen, bueno, prendamos la gravedad artificial. Y apretan unos botoncitos y prenden y ya hay gravedad. Ellos ya podían caminar tranquilos. Y yo he visto eso. Y nunca más me cuestioné cómo funcionaba la gravedad de en el espacio. Yo ya me imaginé, ellos llegan arriba, aprenden la gravedad y, y funciona de vuelta, ¿verdad? Y ese es el problema cuando aprendemos de películas que, que no tienen ningún sustento científico, pero para nada. Y la verdad es que no hay forma que de que vos puedas aprender ningún tipo de máquina y te genere gravedad. A no ser que, eh, que ya he visto ya eh, como soluciones alternativas que en otras películas que que tenían unas botas que se magnetizaban y entonces utilizaban los imanes para poder caminar, que era súper tosco, ¿verdad? O la solución esta que capaz es más común, no sé si conocen, de que vos tenés tu nave y haces girar tu nave a una velocidad tal que por la aceleración centrífuga va a dar la sensación de gravedad. Pero esto de prender botoncitos y de que ya exista la gravedad no ocurre, no es así y no hay ninguna máquina creada por el humano que pueda generar gravedad. Ahora bien, también está el mito que decimos de que en, la, en el espacio no hay gravedad o que en la Estación Internacional Espacial no hay gravedad. Y la verdad es que eh, me arriesgo a decir que en ningún punto del universo vos no vas a tener, la verdad. Siempre vas a tener alguna influencia gravitatoria del cuerpo más cercano, eh, aunque sea ínfima. Si existe un cuerpo con masa, él va a generar un campo gravitatorio y eh, vos, estando a una distancia determinada de ese, de esa, de ese objeto, vas a estar en la influencia de su campo gravitatorio. verdad Lo que ocurre con la gente que está orbitando en la, alrededor de la Tierra en la Estación Internacional Espacial, es que ellos están sometidos a nuestra gravedad en todo momento. Como el concepto de orbitar es que vos te estás yendo a la velocidad suficiente para que cuando caigas hacia la Tierra, pases a la Tierra y se quede detrás, se quede, pases, no sé si de lado, pero... Siempre te estás cayendo por delante de la Tierra y siempre te estás cayendo como que, como tratando de caerte hacia la Tierra, pero por estar con la velocidad mínima que necesitabas, terminas orbitando alrededor de la Tierra. Claro, Entonces... Te comes
3: la curvatura de la Tierra, básicamente.
0: Así mismo, te comes la curvatura de la Tierra.
4: Ellos siempre Entonces, están
3: en caída libre, por eso es que le ves flotando, por eso es que se suele, creo que desde ahí viene el mito, ¿verdad? De que no hay gravedad en el espacio. De hecho, ellos están en caída libre, por eso se les ve así. Medio flotando luego, lo mismo que cuando estás eh, cayendo ¿no? de un avión. No sé si alguna vez se cayeron de un avión, yo no. Eh, y lo, lo mismo la luna, la luna, bueno, y todos los satélites por extensión, ¿verdad? Eh, la luna también, la luna también siempre está en caída libre.
0: Así mismo, eh, entonces la Estación Internacional Espacial, la nave, se está cayendo hacia la Tierra y todo lo que están dentro de ellos se están cayendo junto con la nave. Y como todos están cayendo a la misma velocidad y hacia la Tierra, la velocidad relativa entre ellos es casi despreciable y parece que ellos flotan y que no tiene gravedad. Pero es lo mismo que ocurre que vos tengas dos cuerpos y sueltes y estos dos se van a caer a la, a la misma velocidad, con la misma aceleración y si vos estás parado dentro de uno de estos objetos mirando el otro, va, va, va a parecer que estos dos objetos no se mueven en relación de uno con el otro. Y si estuviese uno arriba del otro vas a decir, ah, bueno, están flotando, pero en realidad es que los dos están cayendo. Entonces, no es que en la Estación Internacional Espacial no hay gravedad. Sí hay gravedad. Pero porque están orbitando da la sensación, o nos parece a nosotros, que no hay. Y a este fenómeno se le llama microgravedad, que, es, que, que, incluye, que, que son estos fenómenos gravitatorios que vemos que el agua flota como una esfera y todos estos comportamientos raros que vemos que, que los astronautas de la Estación Internacional Espacial tienen. Y tampoco es que esto fue un, algo que yo creía antes de chico, que si esta es la Tierra y nosotros nos estamos alejando de la Tierra, no existe un punto en donde yo llegue y diga, a partir de acá, la Tierra ya no me atrae. Si vos estás a, a, a una distancia determinada de la influencia de la Tierra, y no, bueno, y no existe otro cuerpo alrededor, vos vas a terminar yendo, siendo atraído de vuelta hacia la Tierra. O sea que no existe una zona en donde termina la gravedad. La gravedad va descendiendo con el cuadrado de la distancia. Eh, lo cual sabemos gracias a Newton y su ley de, de gravitación. Y sin entrar en más detalle ¿verdad? De, de lo que sabemos de la curvatura del espacio-tiempo y demás. Entonces, ese, por ejemplo, es un mito ¿verdad?, de que no hay gravedad en el espacio. Sí hay. Y si vos salís de nuestra atmósfera y estás unos cuantos kilómetros más, estás sintiendo la gravedad. Si te, te soltamos ahí, vas a terminar acelerando de vuelta hacia la Tierra y cayéndote hacia la Tierra. Es más, la Estación Internacional Espacial, los satélites y las, los objetos que tenemos orbitando hacia la Tierra rozan con la atmósfera, con el aire, este les frena y esos, esa, esa interacción hace que ellos tiendan a caer hacia la Tierra, pero ya con una posible trayectoria de colisión. Entonces ellos prenden sus propulsores, se vuelven a dar a sí mismos velocidad y con esa velocidad consiguen de vuelta una trayectoria orbital eh, que, no tenga, que, no, que no vaya a colisionar con la Tierra. Entonces siempre ellos están en, en, corrigiendo otra vez su trayectoria para quedarse orbitando en una, mm. en una zona segura o en la zona que ellos deseen, ¿verdad? Eh, ese es el mito que, que, que yo les traje. Entonces, después tenemos otros, no sé, cuando explotan cosas en el espacio y vemos fuego y que hacen ruido y,
2: y demás, ¿verdad? Pero mm. el que yo les traje es sobre la microgravedad. Sí, y para agregar algo más, no sé, sea, lo que estabas contando, justamente para que se produzca. Ese efecto está orbitando alrededor del planeta. También tenés que llegar a una cierta velocidad para justamente tratar de contrarrestar esa aceleración que ejerce la gravedad de la Tierra, que creo, si no me equivoco, son unos 27 mil kilómetros por hora o por ahí ronda.
3: Ese yo sé que es la velocidad de, de la Estación Espacial Internacional, luego, pero no sé si es la misma mm -hmm. que vos estás diciendo.
2: Sí, porque por ahí siempre también a los satélites se le.
4: Sí.
2: Se, le sí. se le lleva a esta velocidad. Creo que entonces puede? más o menos por ahí lo está. Y otra cosa más es que. Se me fue ahora mismo el nombre, pero hay una empresa. Que no sé si incluso la NASA también hace. Que tienen sus aviones y simulan esa. Eh, Gravedad cero, entre comillas. Cuando van con, con un, un, un avión a gran altura y luego comienzan a caer en un, en un, determinado, una determinada, un determinado ángulo y que por unos cuantos segundos los lo que están ahí dentro de ese avión comienzan a flotar justamente por esa caída. O sea, él hace como un
0: arco, ¿verdad? Sube todo lo que puede y luego el avión entra en una curvatura en donde desciende a la, con la misma aceleración que la gravedad entonces todo en el avión se está cayendo otra vez al mismo tiempo pero en esta vez por es por un movimiento especial que hizo el avión, así los astronautas pueden practicar el, el fenómeno de la microgravedad en la Tierra sin necesidad de estar en,
4: en
0: sin necesidad de
2: salir o llegar a velocidad orbital Sí. Mencionándose también el tema de ese mito. justamente tocaste recién bro, que si algo estallas, por ejemplo, en el espacio, que digamos estar escuchando esa explosión eh, desde no sé, o tanto nave y vea ir por decir así, explota la otra nave que está allá y vas a escuchar eso. Star Wars. Y, <ríe> bueno, y bueno, y justamente por eh, parte tiene parte la industria del cine, la pseudociencia y también las teorías de conspiración, obviamente, ¿verdad? que dan eh, como esas ideas. Pero la realidad es que oír algo en el espacio es bastante complicado, realmente lo que podría parecer. Lógicamente no, no me refiero a los sonidos dentro de una nave, de una cápsula o de la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? sino sonidos que están fuera de la Tierra y de cualquier estructura creada por humanos y por supuesto que existe el sonido en el espacio pero para entender por, el por qué no podemos oírlo en en el parcial vacío del espacio es necesario entender primero más o menos qué es el sonido en sí y cómo se comporta y a modo de más o menos simplificar el sonido consiste justamente en vibraciones que viajan en forma de ondas para que podamos percibir estas vibraciones es necesario que las partículas que vibran tengan un medio por el que se puedan transmitir. Exactamente. Y ya sea, por ejemplo, el aire, sustancias líquidas o algo sólido. Y ahora, el problema en el espacio es que todo eso escasea. No porque hay un vacío absoluto, porque, como dijo Ronald, hay gravedad, eh, hay también acumulaciones de diferentes tipos de gases y partículas, pero el tema es que hay demasiado espacio sin moléculas suficientes como para que la vibración pueda seguir viajando. Así que básicamente cuando se produce un sonido en el espacio, ese sonido no tiene manera de desplazarse y por lo tanto no, no puede llegar hasta, hasta nosotros para que podamos percibirlo. Y por muy ruidoso que sea ese sonido, incluso si procede de una gran explosión, tendría el mismo problema y a veces, tipo, si uno piensa sería mejor, realmente, porque si no, sería algo muy ruidoso por ejemplo, los planetas y las estrellas generan mucho ruido simplemente por su movimiento y sus procesos internos y ese Nunca sería uno de eso. los mitos
0: imagínate que estés escuchando todas las supernovas y todos los eh, todos los eventos cataclísmicos universales, hubiese sido muy ruidoso la verdad ¿Tenés algún otro mito, Jorge? Porque justo a mí se me acaba de ocurrir uno
3: A ver, eh, no tengo real Ah, sí, ¿sabes que Uno, por ejemplo, el tema de las Ya que mencionamos las explosiones Eso también está Las naves que sobrepasan la velocidad de la luz, ¿verdad? Que es físicamente imposible que un objeto tan grande Pueda superar la velocidad de la luz Al menos por ahora con la tecnología que tenemos y todo eso es prácticamente imposible. Yo recuerdo cuando vi cuando por primera vez eh, una de las películas de Star Wars, el Millennium Falcon. Eh, era una nave tan rápida que eh, sobrepasaba la velocidad de la luz, cinco veces más que de la velocidad de la luz era su distancia. ¿no? Entonces, ¿En serio? Ya, sí, esa es la velocidad del, del Millennium Falcon.
0: Se fue todo y George yo, Lucas.
3: Y yo, así, eh, obviamente quedé fascinado, ¿verdad? Porque. Si bien no manejaba con números en esa época lo que era la velocidad de la luz, sabía que era demasiado rápido. Y bueno, eh, un objeto, al menos con, con tanta masa, necesita masa infinita. Eh, yo no soy tan bueno en esto de la cuántica y todo esto. Pero por definición necesita masa o energía infinita como para, para poder eh, movilizarse, al menos a la velocidad de la luz. ¿Hay alguna eh, en Star Trek...? Eh, hacen, tienen una forma diferente de desplazarse que eh, la física de este científico alcubierre creo que era su apellido explica más o menos eh, que se desplazan no, so, no se desplaza solamente la nave sino el espacio alrededor de la nave es la que se desplaza evidentemente no tenemos tecnología como para hacer eso ahora pero eh, este científico que comenté eh, da un, unos indicios de cómo podría ser la velocidad, eh, cómo podría movilizarse según la tecnología de Star Trek, que es un poquito más, por lo menos por más que sea ciencia ficción, es un poquito más, más pegado a la realidad verdad de que lo que es Star Wars. No le estoy culpando a Star Wars para nada, al contrario. Capaz que iba a ser muy aburrido también la franquicia si es que eran muy estrictos científicamente, verdad, pero eh, para tener más una idea, ¿verdad?, que... Está bien fascinarte con la ciencia ficción, pero acordarte que es ciencia ficción nada más.
0: Este es el motor Warp, ¿verdad? El que mencionaba sí. Star Trek. Sí. Creo
3: que sí, sí, así es.
0: Yo he visto hace un par de meses que se hicieron estudios tipo, eh, obviamente no tenemos la tecnología para hacer, pero si tuviésemos, ¿cuál sería la forma que, en la cual deberíamos de curvar el espacio-tiempo para poder hacer este colchón gravitacional que no desplace. y visto que hicieron, o sea, que hay una, una física sustentada detrás de eso. ¿Sabías, ¿Sabes algo al respecto, Maidana? No, eh,
5: yo no conozco los detalles de, 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 de eso, pero eso, eso es... Lo, lo que yo entiendo es que es el concepto, o sea, la formulación física para que algo así exista, se puede hacer, ¿verdad? y es eh, es idea de, de un físico mexicano que se llama Miguel Alcubierre, que está ahí, ahí escrito, ¿verdad? y ese es el word Drive de Alcubierre, y, y eso es todo lo que yo sé, no, yo creo que no se, no hay forma práctica de, de hacer eso, no, no estoy seguro.
3: En esta física de Alcubierre tenía un concepto como de, de, de lo que es lo superlumínico, que creo que es que está asociado a la velocidad de la luz. No, no manejo más bien realmente para explicar mejor. Por ahí si ustedes saben algo de lo que es lo a qué se refiere con el superlumínico. No es superlumínico de que alumbra mucho, sino superlumínico por el tema de la velocidad de la luz. Obviamente.
5: Encima de la velocidad de la luz. Así mismo. Eh... Yo lo que quería mencionar hablando de eso es. Eh, bueno, antes no estaba queriendo mencionar porque no recuerdo todo con, con detalle, pero una vez leí en el, en el blog de. Eh, un artículo de los de los años 90, ya, de, en el blog del, de, del Instituto de Astrofísica de Canarias, ahí hay una explicación de por qué no debería. Eh, no se vería así como se ve en Star Wars la trayectoria cuando la trayectoria de la luz cuando ellos hacen el salto al... no ah, sé sí. si era que se llamaba el hiperespacio
3: cuando,
5: cuando acelera Bien. cuando acelera por, por solo la velocidad de la luz ¿verdad? y esa, esa trayectoria cuando las máquinas cuando las naves que vuelan ¿verdad? y es, esas trayectorias que se, que se ven ahí eh, pareciera que se acercan al a la nave, ¿verdad? O sea, parecía que las estrellas que, que, que cuando la nave hace ese salto se, se acercan, se ve la trayectoria de la luz, pero aparentemente lo que van a hacer es en vez de, en vez de curvarse así, eh, sí. no es que se hace, si, si no se alejaría, ¿verdad? Y justamente no estaba queriendo mencionar ahí porque no no, no no es que capto todo desde el todo la idea y ya no recuerdo, ya, ya desde hace, hace tiempo que, que miré, ¿verdad? Pero es algo relacionado a eso a esa idea de super luminosidad ¿no? Creo que... Eh, creo.
3: Yo tampoco entiendo mucho realmente sobre... Porque tenés que manejar muy bien el tema eh, de la relatividad eh, de Einstein para entender muchos conceptos. Así que también así a grandes rasgos, no me también explique por eso.
5: Sí,
0: Claro que estamos haciendo un repaso jugar más. Tampoco yo entiendo muy bien, pero acá justamente voy a pasar en el grupo el, el, el video que... Hay un canal, bueno, a la gente que está escuchando, claramente hay ciertas de estos, de estos canales tienen subtítulos. La mayoría tiene subtítulos en español, eh, no todos, pero los que no tienen subtítulos en español sí o sí tienen subtítulos en inglés. Y está la cadena PBS que tienen sus canales de divulgación científica en YouTube uno de estos canales se llama PBS Space Time, que eh, sobre todo lo que tenga que ver con eh, astronomía, en astrología cosmonáutica, se desarrollan muy bien unos videos. Y el 21 de abril de este, de este año sacaron The New Warp Drive Possibility, que, que habla sobre el estudio que abordó este tema y no quiero, bueno, no quiero mencionar y voy a mencionar, <risa> creo que hablaban de tener motores de antimateria porque por, por enfrente vos tenés que curvar el espacio-tiempo y por detrás tenía que curvar de forma negativa, entonces necesitabas energía oscura para curvar de otra forma, era, era una, una física bastante, bastante compleja. Pero ahí envié al grupo el... el, el el video, por si quieres poner el título para que la gente busque después, The New Warp Drive Possibilities. Un mito que, se me, se me, mientras, bueno, mientras hablamos de Star Wars, mencionamos de que hubiese sido muy aburrido, ¿verdad? La franquicia de todas las explosiones sin sonido. Se imagina así todo el fuego y demás, y nada de sonido. Por un lado, eh, no va a tener sonido. Por otro lado, no, van a haber, no va a haber fuego en el espacio. Tiene que haber oxígeno para que exista combustión. Y para que vos veas una explosión con fuego, como, como estamos acostumbrados a ver en nuestra atmósfera, eso ocurre porque acá hay oxígeno. Y el oxígeno es necesario. Y lo cual no va a ocurrir, ¿verdad? Una explosión que vos puedas ver en el, en el espacio sería una explosión nuclear, por ejemplo, ¿verdad? Pero fuego no vas a poder tener. De vuelta tenemos los blasters, que son estas, las pistolas láser que tenían en, en, en Star Wars. Y... Yo sé que hay gente que midió, porque vos podés ver las distancias que estaban y ver cuánto tiempo tardó el láser en llegar. Entonces, ese láser no era un láser, porque si fuese un láser debería de viajar a la velocidad de la luz, y como nosotros vemos que es un pequeño fragmentito de luz que viaja mucho más lento, y claro, porque en la ciencia ficción necesitas ver la bala para que sea más emocionante, ¿verdad? O el, el paquete de energía esto, porque si inmediatamente nomás ya empiezan a, a explotar desde el otro lado, eh, sería más fidedigno científicamente hablando, pero no eh, no tan emocionante, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos dos eh, que la explosión en el espacio no pueden ocurrir y si nosotros de repente vemos eso, bueno, ya sabemos que no es así. Creo que había un cuando había las persecuciones por la Estrella de la Muerte, creo que explotaban las naves, explotaban y la Estrella de la Muerte no tenía atmósfera, no había oxígeno, no, de, no tendría que haber fuego. Pero sabe qué recordé, recordé el álbum de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, que es el lado oscuro de la luna, lo cual no sé si llamarle mito directamente un error, verdad, que es asumir que existe un lado de la luna donde no que es oscuro, que siempre es oscuro donde no le pega al sol, lo cual hoy en día sabemos que no, que no ocurre, lo que verdaderamente ocurre, o sea el sol le pega a, la, a, la, a todas las caras, o sea, le pega a la luna de todos lados, de todas las caras, no existe un, una zona oscura de la luna, lo que ocurre era que existía una zona que nosotros no podemos ver ¿por qué? porque ocurre una particularidad con la luna que nosotros siempre vemos la misma cara, porque Coincidió que la misma velocidad con que la luna está girando alrededor de nosotros, también gira sobre su, sobre su eje, dando la apariencia que mientras está girando alrededor de nosotros, él también gira sobre su eje y podemos eh, ver siempre la misma cara. Entonces nosotros nos vemos la cara eh, de atrás, ¿verdad?, a esa cara que nosotros no vemos, nosotros los humanos le llamamos el lado oscuro, porque nosotros capaz siempre vemos un lado, este lado a veces se ilumina, a veces no se ilumina, pero el lado de atrás nunca vemos. Entonces fue un error ponerle de, de qué palabra se utilizó para llamarle, eh, más que que verdaderamente existe, exista un lado oscuro de la luna, ¿verdad? Lo cual no existe.
4: Mucho ya se le habrá
0: trozado a
2: Pink es con eso. nomás, es
3: eh, capaz. Y capaz que no hicieron con mala intención, pero se prestan malas interpretaciones, pues. Wow.
2: Eh, claro, justamente. Y ya por ejemplo, le se le
3: llama bloqueo de María se le llama eso, que hay muchísimas lunas que están eh, alrededor de su cuerpo padre o planeta, lo que sea, que, que muestran siempre la misma cara. Eh, mm. no, no es algo exclusivo acá de la Tierra.
0: Eh, claro, eh, se llama Clock Title, pero no sé cómo sería en, en español.
3: En español creo es lo mismo... que No ah, sé Black si Black es Black.
0: La,
3: la traducción literal esa, ¿verdad? Sería la traducción literal,
5: creo. Mm, creo que sí, es clock title. Clock title, clock. ¿Un o ¿Un tiempo, no, no sé, no sé si era clock o era block.
0: <ríe> Ahí puede ser que yo nuevamente ah, no me esté confundiendo. Creo que es
3: Block, no. Sinceramente, yo no recuerdo cómo era en inglés, pero generalmente yo suelo tomar en los términos anglosajones para, para ver si son traducciones literales, pero este no recuerdo realmente.
0: Creo que lo mismo ocurre con Mercurio. Mercurio siempre, el planeta Mercurio siempre tiene una cara mirando hacia el lado del Sol y siempre es la misma cara, ¿verdad? Eh, o sea que es algo que se suele dar, que no es tan raro. O sea, es, es una coincidencia interesante, pero. Eh, no es. Dice Arturo Grande que lo del título de es más en sentido vibrado. Y categóricamente, no, no decimos que hayan querido dar una lección errada de astronomía, ¿verdad? Le, le pudieron dar la interpretación artística que, que quisiesen, pero de vuelta, hay gente que dice, ah, bueno, el lado oscuro de la, de la luna y asumen o creen que hay un lado que nunca le pega al sol, y yo recuerdo haber visto en eh, ciencia ficción de la época de los 90 que el humano viajaba al lado oscuro de la luna y ahí se encontraban con civilizaciones o con alienígenas o con monstruos ocultos en túneles y, y todo, eh, y bueno, toda la ciencia ficción eh, alrededor de eso, ¿verdad? Y bueno, ahí trajimos unos cuantos mitos espaciales que queríamos, eh, mitos sobre el espacio y sobre la carrera espacial que queríamos comentarles. Si ustedes conocen alguno, tienen alguna pregunta, eh, no duden en hacernos sus consultas o preguntas o sus comentarios eh, de que es algo que aprendieron, qué sé yo, en películas y después se dieron cuenta que no era así. Eh, no es luego la mejor forma de, de aprender sobre estas cosas, mirar películas y demás, ¿verdad? sí tipo, mucho cuidado con eso porque muchas veces no. no desechan la, la, eh, que sea una película fidedignamente científica por eh, darle un poco más de. Eh, diría de emoción a la película, ¿verdad? Aunque ya tenemos películas como por ejemplo The Martian, era la película con... No, Interstellar era la película con mayor... Eh, la película
3: con más... de ciencia ficción. A
4: ficción
0: sí, que tenía más información fidedigna científica, o sea que si ellos mencionaban una fecha, es porque ellos hicieron el cálculo si en esa fecha se podría haber hecho un viaje, o si ellos decían que iban a tardar tantos años, es porque hicieron los cálculos relativistas para poder decir los datos que hicieron. No simplemente mencionaron más por mencionar, ahora Así que, por ese lado, quitando lo del poder del amor, era una,
5: una película muy interesante. Claro. Ahí hay muchas cosas raras en esa película este claro, ¿no? habla, Hablando del día del libro Pero no sé si ya antes Creo que es el día del libro paraguayo eh, No, no, no Ese creo que es 23 de abril 23 o 24 de abril Ese Ese, ese tema del eh, Bueno, el, el, el eh, yo no sé, ¿verdad? yo no, no leí completamente, pero recuerdo haber leído extractos de ese libro que es de keep Thorne, Kip Thorne creo que se pronuncia, ¿verdad? es eh, La ciencia de Interestelar se llama, que es un libro que se guionó en base a esa película ¿verdad? y keep Thorne que, que ayudó a la, a la significación de, de Interestelar y a dibujar el eh, a, a dibujar el, el, el famoso agujero eh, de Usano Gargantua eh, y, y otras ideas científicas en la película. Eh, eh, bueno, eh, ese libro es. tiene así detalles. Y eso antes de que se haga el. Bueno, cuando eso ya la se fotografía. hacía la, el, antes de que se saque la, la fotografía con. con, con... Este, con, con interferómetro y, y, y eh, bueno, ese libro está guionado con base en, en lo que hay en contenido científico de la película
2: Y este mismo científico era, creo que le ayudó a Carl Sagan en la, para elaborar una parte de la película de contacto, si no me equivoco cuando era el tema justamente de los viajes por eh, no sé si sería también agujero niega, agujero gusano que ellos mismos crearon en esa película o, o por ahí sí, creo que sí. era así. A, a, hay que la verdad es que hay que ver
5: por qué hay tantas películas con ese tema no, no sé eh, porque en, la, en esa película ahora que recuerdo tiene la misma temática que Quinteres de la y al final es la misma <risa> Eh, estoy spoileando ahí. hasta donde el yo poder, me acuerdo es que el poder el poder del el poder de la de la relación ahí humana pero si mal no recuerdo bueno ahí voy a decir un spoiler al ansio. yo no recuerdo bien si hay que tomar una forma humana ahí entonces <risa> por eso <risa>
0: Bueno, pero si es no escuchó, vieron escuchó, la película,
5: ¿Sí? no, no va a entenderlo, nada. <risa> si no
0: vieron la película Contacto, tienen que ver, eh, Contact, en inglés, Contacto, fue...
5: Y la novela eh, también, ¿no? hay una novela ahí que, eh, Waldemar tiene, dicho sea de paso, el, eh, un libro, el libro ese en físico, oye la novela o la película. ¿Cómo?
3: que vino primero pero, la, la novela o el libro eh, perdón, la novela o la película de, de este contacto la, la, la novela la... ah, vino primero la novela okay.
4: Yo no ah, novela. primero
3: la película y después leí la novela porque no sabía cuando, eso, cuando vi no sabía que había una novela
5: del gran Carl Sagan Sí, la película es del 97 pero... Sí, por ahí
0: a mí lo que me gusta es la parte final donde está, la chica muere <ríe>
3: a mí lo que no me gusta es <ríe> cuando deja nada aparece un agujero negro y revienta toda la tierra como una mega aspiradora eso también Na,
0: es nada
3: más ya una vez ¿verdad? hablando de mitos espaciales el tema de los agujeros negros ya mencionamos ya una vez, verdad que los agujeros negros no son esa aspiradora cósmica gigantesca que arrasa mm -hmm. con todo lo que hay a su alrededor como como solemos ver en, en ciencia ficción, en el, La gente que, como yo, que, que leía cómics, por ejemplo, realmente sabe eso.
5: Eh,
3: lo cierto es que, sí, esto ya dijimos ya, pero voy a volver a decir para no interrumpirme. Eh, lo cierto es que un agujero negro a cierta distancia es muy manso. Podemos cambiar de lugar la tierra, eh, perdón, el sol, con un agujero negro de, de su misma masa. Y no va a pasar absolutamente nada con la órbita de, de los planetas y, bueno, de, de todas las cosas alrededor del sistema solar. La gran diferencia va a ser que no vamos a tener salud solar, que estamos acostumbrados, y probablemente tengamos problemas en la Tierra. No, no es probablemente, vamos a tener problemas en la Tierra, y seguramente conociendo, nos vamos a desarrollar una guerra por recursos y por energía y cosas así. No ¿Y
5: cómo, ¿Cómo vamos a hacer fotosíntesis? No, no dura mucho. Sí, no. Eh,
3: eh, la bien. masa. Un invierno nuclear que nos va a fulminar a todos. Eh.
0: Por, por no el tema de la masa bien. no hay problema, ¿verdad? Pero la radiación que nos que nos hace falta ahí sí.
3: Claro, okay. claro.
0: Vamos a extrañar el sol. Exacto. O sea, si vos no te vas directo al agujero negro, puedes estar tranquilo ahí a, alrededor orbitando. A no ser que toques, te acerques al horizonte de eventos. Y ahí sí. Eh, tocas. Eso y ya, creo que eso ocurre en estelar ellos pasan por el horizonte dentro de un, de un agujero negro y ahí sí, bueno, no puedes decir que esa física sea muy respetable, ¿verdad? Eso no, hay forma que ocurra, ahí ocurre un proceso muy interesante que se llama la espaguetización, espaguetificación. Espaguetificación, sí. sí, sí. Que podemos, si les interesa, vamos a hablar de eso, podemos hacer un episodio completo sobre agujeros negros en el futuro, que es un tema muy interesante hablar sobre las primera imagen y la implicancia del agujero negro. Es un tema eh, muy interesante. ¿Les parece si hablamos de, de nuestro científico de la semana, por así decir? Ah.
4: El 23
0: de junio. De 1912, 23 de junio, hace un par de días eh, recordábamos su nacimiento. El 23 de junio de 1912, hoy hubiese cumplido 109 años, recordamos el nacimiento de Alan Turing. Alan Turing fue matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo teórico, maratoniano y corredor de ultras distancias británicos. Se le considera como el padre de la informática o de la computación bueno. eh, también podemos decir que es el padre de la inteligencia artificial para mí es uno, uno de los científicos más relevantes del último siglo porque no solamente fue un genio pero así tipo nivel genio mal sino que sus trabajos o sus esfuerzos en vida por ejemplo trajeron la paz al mundo haciendo que la Segunda Guerra Mundial llegue mucho antes a su culminación, gracias a que él fue una de las personas encargadas de descifrar los códigos de los nazis. Y eh, ellos descifraron los códigos por ponerle que dos, tres años antes de que termine la guerra, y los nazis no tenían ni idea. Y ellos seguían eh, actuando más o menos normalmente como para que los nazis ni siquiera... Eh, sospechen de que sus códigos ya habían sido eh, descifrados,
3: Hackeado. pero
0: descifrar el código de, de, de los nazis era una proeza intelectual e informática eh, sin igual para la época, porque eh, él tuvo que desarrollar el campo o el área que, que utilizó para, para poder... Eh, descifrar este código, no porque la criptografía no haya existido antes, sino porque los nazis utilizaron un método mecánico, pero que, que generaba códigos para hacer el cifrado de sus mensajes. Ahora, lo que ellos tenían que descifrar era a esta máquina, que se llamaba la máquina Enigma, que tenía una cantidad abismal de posibilidades, no tenía sentido a hacer lo que se llama el, el, el descifrado por fuerza bruta. Y el descifrado por fuerza bruta es probar todas las posibilidades. Es, un, es una técnica que se utiliza cuando vos querés eh, descifrar un mensaje encriptado. Y, o funciona así, vos tenés un mensaje que se encripta y vos necesitas un código para desencriptar. Vos podés tener el mensaje que fue enviado por ellos, lo cual era de fácil acceso porque antes el sistema de comunicación que utilizaban eran las radios y vos sintonizabas una radio en, el, en la emisora que debería ser y ya podías escuchar la información. Solamente que tenías que tener el código para poder desencriptar. El problema era conseguir el código que era creado por esta máquina Enigma y ese código cambiaba día a día. O sea que si vos descifraste el código hoy, mañana ya no te sirve. Si usaste todo el conocimiento que tenías para descifrar este mensaje, mañana ya no vas a poder descifrar el siguiente. Entonces era una tarea abismal la que tenían que hacer ellos. Y dijo, Turing: si esta máquina está diseñada para crear un código, ¿qué pasa si yo creo una máquina diseñada para descifrar el código que está creando esta máquina día a día? Eh, sin entrar en los detalles de cómo funcionaban estas máquinas, que lo que hizo fue, eh, lograron ellos conseguir esta máquina Enigmas, desentrañar su funcionamiento y utilizar su mismo funcionamiento y un pequeño, eh, una pequeña desventaja que tenía la máquina intrínseca en su creación para poder crear lo que sería para nosotros la primera computadora. Fue la primera máquina creada, con programación. O sea que este es el concepto que estableció Alan Turing. Antes vos creabas una calculadora y la calculadora tenía que calcular. Antes creabas una máquina para sumar y tenía que sumar. La máquina estaba creada con un propósito. Hasta que Alan Turing permitió o, o introdujo el concepto de programar la máquina. Que la máquina pueda aceptar una serie de instrucciones y haga algo diferente a lo que fue diseñada o que permita varios tipos de programas en, que puedan correrse en él. Es, esta máquina fue la precursora de las computadoras que nosotros conocemos hoy en día. Esta máquina, es la siguiente versión de la, de, la, de la bomba que se llamaba la máquina que... Eh, la bomba se llamaba la máquina que ellos crearon para descifrar el código de la máquina Enigma. Y luego crearon el Colossus 1. Y el Colossus fue... En, en otras palabras, es la primera computadora. Ya tenían ya circuitos integrados, si bien utilizaba tubos de vacío para ese entonces, podremos decir que fue la primera computadora analógica, eh, me, medianamente digital, hasta que a partir de ahí, esa tecnología o esa, ese campo de la ciencia no se detuvo hasta que hoy en día vivamos como vivimos, con todo este, este nivel de computación increíble que fue... Eh, que, que, que el precursor fue Alan Turing. No solamente ayudó con esto que estoy mencionando, de que lograron descifrar el código enigma, acortaron las guerras. Creo que el día D fue una... Fue, su éxito se debió en gran parte a que ellos escuchaban las conversaciones que los nazis tenían y dónde se estaban desplazando sus defensas para ellos decidir dónde iban a ser el, el, el desembarco de Normandía, ¿verdad? Eh, Además, propuso una, un test, porque no solamente él creó estas máquinas, sino hizo todo el desarrollo de la, de la ciencia que hay detrás y propuso, por ejemplo, el test de Turing, que es un test que se le, puede, que se le hace a las máquinas para... Eh, es como un criterio en cual se puede juzgar si una máquina es lo suficientemente inteligente. Y, y el criterio es que, que esa máquina esta computadora programada para sostener una conversación con un ser humano pase desapercibido cuando conversa con un humano y un ser humano no se puede dar cuenta que estuvo conversando con una máquina entonces se dice que esa máquina pasó el test de Turing eh, cabe destacar que él propuso este test en 1950 hoy en día ya tenemos varias máquinas que pasaron el test de Turing pero fue, fueron como los primeros, no quiero decir los primeros peldaños y escalones, pero él estableció la estructura de este estudio de, de por ejemplo, las inteligencia artificiales que eh, fue la rama del estudio de la tesis de, de Jorge Maidana. ¿Es así, Jorge? Sí,
5: eh, sí pero en realidad yo no... Este... Turing, en realidad, hizo algo que tiene más que ver con la, con la base teórica de la computación, ¿verdad? Y lo que yo hice es una aplicación de Machine Learning, ¿verdad? Que en realidad es una rama de la dependida de, entre la inteligencia artificial y la estadística, eh, O sea que eh, el tema de la inteligencia artificial el Machine Learning, hay ahí también un debate ahí de, que, de que si es realmente IA o, o si es que es meramente estadística. Tiene su, tiene su justificación por la cual es un campo diferente. Y la IA en realidad es un campo mucho más amplio ¿verdad? y concierne muchas otras cosas. Eh, y hay, hay muchos tipos diferentes de IA que no que no, no están justificados con, con las técnicas estadísticas del Machine Learning nada más, ¿verdad? sino que tienen otras formulaciones que vienen de, de sistemas lógicos, etcétera Sí, es una...
0: Bueno, últimamente con todo el desarrollo que tuvo, eh, el Machine Learning es un área de la informática que estudia cómo crear máquinas o cómo crear programas que aprendan y tenemos diferentes métodos para hacer esa, ese tipo de aprendizaje. Y entre ellos, o sea, y eso se desprende de la inteligencia artificial, que es lo que planteó Turing por primera vez, ¿verdad? En, ¿Se podría decir él como el padre de la inteligencia artificial, a Turing? Creo que yo leí eso por ahí.
5: Y, fue el primero sí.
0: que propuso, por ejemplo, la máquina de Turing o las máquinas inteligentes o programables, que para su época nadie había hablado sobre eso, sino algo fue, fue él el que propuso. Y no solamente propuso, sino que desarrolló
5: bastante. Sí, y de hecho, y al mismo tiempo que, que Turing escribió un, un matemático también, pero americano... Eh, Alonso Church y eh, eh, ellos, ellos escribieron una, una formalización de cómo tiene que ser una máquina que, que, es, que es inteligente ¿verdad? y la cuestión que se planteó Turing es cómo diferenciar una máquina que o sea, un, cómo diferencia un ser humano de una máquina que es inteligente ¿verdad? y a partir de ese, de ese planteo él eh, fue, fue, fue construyendo un, un, una formalización lógica de cómo tiene que ser un, un, un sistema que es inteligente. Eh, eso, eso fue ya en los años 40, 50. Eh, bueno, luego en, en, la, en la IA, por eso, la IA es algo... Que, que justamente empezó en esa época y ponerle que en los años 60 empezaron las famosas redes neuronales eh, y eh, bueno, más, más métodos más, más, más posteriormente ¿verdad? pero el machine, el machine learning en realidad es algo más reciente ¿verdad? el machine learning y el famoso big data también son, son cuestiones sociales, no sé, no sé antes si, si, si irme por las ramas y, y irme en eso, ¿verdad? Ya, el Machine Learning es un programa, un programa que aprende de datos y eh, que, que aprende de los datos que, que, que vos le pasas y de los eh, o sea, que con métodos estadísticos aprende de esos datos que vos le pasas te, y te quita una conclusión a posterior sobre otros datos que, que le sigas pasando ¿verdad? Y por eso, por eso dicen que es el programa que aprende, a, eh, que aprende que aprende sobre los datos ¿verdad? y, y y en realidad la IA hay, hay, hay muchas eh, hay muchas otras eh, hay muchos otros sistemas eh, lógicos ¿verdad? Eh, y eh, bueno el machine learning más o menos empezó con el tema de que se, ya, ya se puede programar ahora eh, o sea ya se puede procesar datos masivamente ¿verdad? Y más, masivamente y en paralelo ¿verdad? Eh, las redes neuronales antes, en los años 60, eran, eran otra cosa, ¿verdad? era una cuestión de señales ahí en, en, en electricidad y eso, En eh, los años 90 creo que también hubo un, un, un uso así significativo de métodos estadísticos, pero también tenían la dificultad de, de hacer el procesamiento eh, en paralelo y con la velocidad con la que se puede hacer hoy, ¿verdad? Y en el año 2010, 2012, más o menos, es cuando se, se conciben así las eh, procesadoras que tienen asistencia gráfica y cosas, o sea, las GPUs. Y, y a partir de ahí recién es que se hace un desarrollo, eh, digamos, acelerado de procesamiento de datos. ¿no? Y a partir de ahí también se hacen otras herramientas que ayudan a herramientas informáticas que ayudan a procesar esos datos. O sea, ese, 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 ese tema, o sea, el desarrollo matemático de eso ya existía, de hace rato ya, incluso algunos casos ya 100 y 200 años antes ya se sabía que eso se podía hacer así y punto. ¿verdad? Eh, pero el, el tema era que no, no se podía procesar demasiada información ¿verdad? y eso es lo reciente. ¿verdad? Y, y eso, ya es, antes del Machine Learning, es ahí un... Un, eh, digamos un, un branch entre estadística procesamiento paralelizado de la información y eh, este, in inteligencia artificial en el sentido de que es una computadora una máquina que aprende solar y y continuamente mejora sobre una sobre una determinada experiencia que tiene con los datos ¿verdad? entonces en ese sentido sí es una IA ¿verdad? Pero eh, en, en, en sentido más genérico no antes no estaba preparado para hablar de eso ya no realmente me ayudaste a definir
3: también algunos por Así que no sé eh,
0: entre creo yo entre cualquiera de nosotros que podamos hablar sobre el tema capaz vos el más eh, apropiado verdad lástima no está Waldemar porque también podríamos mencionar y lo que creo que vamos a dejar para un siguiente episodio es eh, por ejemplo eh, mencionar el teorema de la incompletitud de, de Gödel y cómo Turing abarcó sí. ese problema con, con sus con sus máquinas eh, con las máquinas mentales, por así decir, porque la implicancia de todo lo que estudió Turing en, verdaderamente son bastante profundas. Por ejemplo, podemos irnos hacia más al lado del divague y hablar sobre que, cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y nuestra inteligencia. Si, si nuestro cerebro es una máquina que al final de cuentas toma datos de unos sensores, los computa y resuelve y saca una conclusión, eh, qué diferencia hay de cualquier otra máquina o computadora que tome decisiones. Entonces podemos empezar a calcular o considerar que nuestro cerebro es bien una máquina con un nivel de, 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 de cálculo y podemos empezar a preguntarnos si existe un nivel eh, infinito de cálculo, una máquina puede llegar a procesar todo lo que sea en... Y ahí empiezan a, 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 a podemos entrar a, a, en teorías matemáticas más complejas, ¿verdad? Y muy interesantes sobre si son las matemáticas completas, si son las matemáticas consistentes, si existen ecuaciones que no se pueden resolver o, o si, existen una, un, si hay una máquina que no puede llegar a a completar la tarea que se le asignó, pero vos podés crear una máquina que le ayude a esta máquina a completar. Y así ad infinitum, ¿verdad? Eh, también nos hizo pensar mucho sobre nuestra propia inteligencia y sobre que nosotros de repente nuestra inteligencia la ponemos allá como somos reinteligentes y no hay nada sin igual pero desde el punto de vista no sé más analítico y computacional eh, nuestro cerebro bien podría ser como cualquier otra máquina nada más y eh, procesando datos como cualquier otro otra computadora lo haría verdad eh, entonces ahí podríamos hablar si sí. ¿Alguna vez la inteligencia artificial podría eh, asemejarse, compararse, igualarse o inclusive superar a nuestra inteligencia que podríamos llamarle eh, natural? Son todos los temas que se trajeron al debate gracias a Turing. Eh, nos gustaría decir que Turing vivió una vida de lujos y que fue homenajeado y que eh, la pasó bien después de haber hecho que nosotros hoy en día vivamos también ¿verdad? Pero en realidad es que todos los desarrollos que él tuvo eran altamente secretos en la época que él los desarrolló y todos los logros que él hizo se guardaron como en una información confidencial de, del Reino Unido. Entonces no tuvo para nada el reconocimiento que se merecía y ocurrió que eh, Alan Turing era homosexual y en esa época estaba penado por ley. No podía ser abiertamente homosexual. Eh, se le condenó porque se le pilló y alguien eh, fue un piragüey y se fue a contar. <risa> eh, le castigaron. Eh, recibió una... Una... La palabra que estoy buscando es un... No es una multa, porque no, tuvo que pagar. Tuvo que... Eh, se le adjudicó una su sentencia. Pena
5: como su sentencia. Eh, de...
0: Esa es la palabra. Y por comportamiento
4: realmente,
5: indecente. <risa> ¿Sí? él, él está, estuve leyendo ¿verdad? realmente, él se delató. ¿verdad? O sea, aparentemente. Porque eh, ¿En hubo, un robo en su, hubo un robo en su casa. Sí, así
3: mismo. El
4: robo.
5: Este. Y eh, él, él tenía una pareja, ¿verdad? Y este, bueno, esta pareja al irse a denunciar el robo, la pareja aparentemente reconoció a quien les robó. Or. Y ahí parece que al hacer las investigaciones, ahí los muchachos cruzaron ahí y como este es tu pareja, ¿por qué vos estabas con él? ¿Qué mm, y al hacer no. eso, entonces ahí cayó en su en su en su, en su narrativa. Sí.
3: La, la, el y, motivo que se le imputó fue justamente por indecencia grave,
5: algo así era la, el, el cargo. Sí, ofensa contra la contra la decencia pública. Y, indecencia una, una grave ley, y perversión sexual. Una, una ley de 1885, no sé qué. O sea que
0: al, al men que se encargó de descifrar el código de los nazis, a cortar la Segunda Guerra Mundial, salvar millones de vidas por ser homosexual se le condenó por indecencia grave y perversión sexual. Se le él no se disculpó por eso, no se defendió de los cargos y fue condenado y se debió someterse a, se debió someterse a castración química mediante un tratamiento hormonal de reducción de la libido de Estamos hablando de un tratamiento allá en 1950, 51, 52. Que estos tratamientos eran bastante novedosos. Todavía seguro no habían muchos estudios sobre eso, ¿verdad? Y encima castración química. Esto le afectó muchísimo a, a Alan Turing. Él inclusive notó, notó que le estaba afectando en su inteligencia. Eh, porque fue sometido a, estos, a, a, a este tratamiento. Finalmente escogió inyecciones de estrógeno que duraron un año y le, le produjeron importantes alteraciones físicas, como aparición de pecho, aumento de peso, y le, le condujeron a padecer disfunción eréctil. Todo esto ocasionó en él problemas eh, psicológicos muy fuertes, entre ellos depresión, ¿verdad? Y dos años después de su juicio, en 1954, falleció por envenenamiento con cianuro, que apareció el muerto en su cama y al lado, en su mesita de luz, había una manzana envenenada con cianuro eh, con una mordida. O sea que la, la historia dice que se suicidó
5: con cianuro. Y eh, sí, no. También hay una polémica sobre eso. ¿eh? Una, uh -huh. Toda una conspiración ahí de si, si se suicidó, si, si es que no, etcétera.
0: Eh, y as, leyendo para hacer este podcast de hoy, leí que a él le gustaba mucho Blanca Nieves y que se sí. suicidó como una de como en una referencia similar a alguna de su película. Pero eso sí, ya es,
3: será cierto. Eh,
0: eso sí, no sabría que eh, sí si es. El tema es
3: que hay muchos mitos, <risa> así leí, mí, me, me pareció,
0: pareció interesante.
3: Así como el Hablando mito mitos de, pasales, ¿verdad? De, del logo este de, 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 de iPod, de, de Apple, no también que su uh canal -huh. estaba inspirado en él cosa que no sé si es cierto
0: Vos sabés que ese ah, mito en particular eh, no, la mordida en el logo de Apple yo leí ya que no, eso no. de la mordida sí, ya se desmintió y dijo uno de los creadores del logo de Apple que no fue por eso, ¿verdad? Eh, la, la, el logo de Apple con una manzana mordida ahí en, en homenaje o <risas> en referencia a, a Alan Turi, que lastimosamente falleció así y recibió un o sea un reconocimiento póstumo <coughs> permiso ya <coughs> <coughs> jamás desactive <Mike.
4: risas> Tranquilo, que apague, bueno, no que apagué mi micrófono me ayudando. estaba muriendo
0: <coughs> Eh, iba a mencionar que en el 2013 la reina de Inglaterra le pidió disculpas eh, oficialmente. Le hicieron un reconocimiento por el maltrato que sufrió sufrió en vida. Estoy buscando la información acá específica.
3: Sabes que me estaba acordando. Del capítulo de Los Simpsons, donde hacen una parodia a, a Apple, hacen su marca. Eh, My, My Pulp, algo así, era. La marca era una manzana con dos mordidas, pero.
5: Sí, sí, sí.
0: El 24 de diciembre de 2013 recibió el indulto de todo tipo de culpa por orden de la reina Isabel II, admitiendo y reconociendo ellos. Eh, el, er el error que cometieron en vida. Eh, se lo manajea bastante, tiene estatuas alrededor del mundo, se le considera como padre de la computación y, como siempre recomendamos, <coughs> entre otro tipo de cosas, en series, películas y demás, hay una película sobre la vida de él y sobre su eh, papel, sobre su rol sobre la Segunda Guerra Mundial que se llama The Imitation Game, donde fue... Eh, protagonizado por Benedict Cumberbatch, que es una excelente película que si no la vieron aún la, les recomiendo de Imitation Game, que no recuerdo cómo era su nombre en español, creo que era Código Enigma el nombre en español.
5: Sí, porque así, sí. así se llamaba creo el, el proyecto en el que ellos trabajaron. The Imitation Game. Si mal no estoy recordando
0: en español es desif el código Enigma en Hispanoamérica y para España Descifrando Enigma una muy buena película que. Si no hay, llevo, hay varias, varias cosas
5: en el, en, el, en el Reino Unido que son homenaje a, a Turing. Eh, el instituto de, o sea que es la ley así de inteligencia artificial, ahí se llama Instituto Alan Turing y es el que nuclea así, todas las universidades y eso el Instituto de investigación en IA, en el Reino Unido. Y también los. Yo quería,
2: agregar, yo quería agregar un poquito de lo que estaba diciendo Ron acerca de la inteligencia artificial. Eh, si algún día van a ser capaces de llegar a pensar y analizar las cosas como nosotros, adaptarse, o incluso ser muchos más que la mente humana. Pero, eh, primeramente, podemos definir tres niveles de inteligencia artificial que existen o que se pretende que existan más adelante. Y la primera es la que es la más eh, que tuvo una explosión en nuestro tiempo es la inteligencia artificial débil o también se le conoce como inteligencia artificial estrecha. Que son estos sistemas... Eh, Adaptados para resolver problemas muy bien definidos y acotados. Y en este, por ejemplo, si damos un ejemplo, eh, supongamos que la crea una inteligencia artificial que te diga que él vea una imagen y te diga, bueno, este es un perro o este es un gato, o esto no es un perro o esto no es un gato. ¿Cómo vos le haces llegar a la computadora o al sistema que te diga eso? Enseñándole. No es como unas cuantas películas que crearon un robot con inteligencia artificial, despertó y quedó como una criatura y va ahí va aprendiendo todo. Es un, una enseñanza muy estrecha de lo que vos querés exactamente. En este caso, lo que se podría hacer para que pueda diferenciar es agarrar, tener un servidor gigantesco ¿verdad? y darle al sistema muchísimas miles de cientos de miles de imágenes de perros. Diferentes colores, en tamaños, eh, diferentes posiciones, y que le diga, todo esto son perros. Y luego que le des otro grupo de archivos donde estén todas imágenes de gatos, diferentes colores de gatos, eh, en tamaños, y le diga, estos son gatos. Okay. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si él ve okay. un, un león o un tigre y él va... Bueno, se parece a un gato, pero no es un gato. Entonces también tienes que darle información acerca de lo que no es un gato. Y la inteligencia artificial, lo que hace, bueno, ellos no pueden mirar la imagen y ver así como nosotros: ah, esto es un gato o esto es un perro así. Lo que hace es comienza a codificar los píxeles en códigos binarios. Entonces él comienza a relacionar ese binario. Y ah, bueno, es, todos estos códigos son perros, todos estos códigos son gatos. Y. Hacia ahí va lo que son la inteligencia artificial débil o eh, estrecha. Y, por ejemplo, eh, estas no no, puede, no son capaces de adaptarse a su entorno y muchos menos que, que logren un, un adaptarse a un entorno entre ellas mismas. Por ejemplo, si le pedí a, qué sé yo, al asistente Google o Siri que juegue una partida de ajedrez contigo. No va a poder hacer porque no está programada para eso. Pero sería posible que se le pueda adaptar para resolver también esa tarea. Pero justamente ahí está que, se, que este tipo de inteligencia se, se resuelve con problemas muy concretos y delimitados. El siguiente sería la inteligencia artificial general, que es mucha más ambiciosa que la de que ya conocemos. Y esta permitiría prácticamente resolver una tarea intelectual por resoluble por un ser humano. Y sería una inteligencia artificial de multitarea y podría hacer también cientos o miles de cosas distintas muy bien también. Y no solamente eso, sino que esta inteligencia artificial general no sería una especie de gran unión de inteligencias artificiales débiles, cada una para resolver un problema en específico. Dice inteligencia artificial eh, general sería como una capaz de realizar juicios y razonar ante una situación de incertidumbre, por ejemplo, a partir del aprendizaje y el entrenamiento. Y además de comunicarse en el lenguaje natural, planificar o aprender. Y luego viene lo que es la inteligencia artificial fuerte, es que ya es algo que va mucho más allá y lo que más nos vende en Hollywood, por ejemplo, que pero en esto le falta un elemento esencial que es la diferencia entre la llamada inteligencia artificial fuerte y general. La fuerte posee los llamados estados mentales y además también es consciente de sí misma. Y ahí es donde entra justamente si podrían ser pensar igual que nosotros o aún más. Porque dicho tipo de inteligencia iría más allá en, de de emular y superar los, los, a los seres humanos en la realización de cualquier tarea, ya que al tomar conciencia de sí misma sería capaz de, teóricamente hablando, resolver cualquier problema y podría contar también con una experiencia subjetiva propia o ser capaz de sentir emociones. Entonces entramos en un terreno más escabroso en el que sería necesario en... Hablaría de los, de, de los desafíos éticos, que sería esta aparición de dicha inteligencia eh, artificial planetaria, por decir así. ya Entonces, en esencia, la, la inteligencia artificial fuerte lograría contar con los estados mentales con los que contamos los seres humanos, pero lograría ir mucho más allá, gracias a su capacidad de cálculo y adaptación al entorno. Sería, se podría adaptar mucho mejor que incluso los humanos en, en, el, en su propio entorno. Porque ahora sí tenemos un poquito más de cuidado. Eh, esta inteligencia artificial fuerte también es también un, una inteligencia artificial general. Pero eh, no del todo cierto, justamente la diferencia es sutil. Pero la conciencia de sí misma probablemente sería lo que le cambiaría del todo.
5: Y ese, ese es uno de los grandes problemas que, que tienen los que trabajan en eso se llaman, eh, creo que es, eh, no sé si está correcto, cibernauta, y, eh, o cibernética se dice, justamente antes en el Reino Unido. Eh, el, ellos no, no saben, o sea, conciencia es algo que no se sabe con precisión o no, no está definido, un, un concepto que no está definido. Se, se especula nomás, eh, se, se, se filosofa nomás que es, ¿verdad? Ent entonces, ¿qué, ¿qué significa tener conciencia de sí mismo? Y, y hay otro misterio, ¿verdad? Eh, o puedo tener capacidad de cálculo y cómputo y puede ser más rápido, pero qué realmente es, es consciente, ¿verdad? Eh, de, de, o sea, es, ese tema de la conciencia es todo, todo un dilema para, para esa gente que trabaja en eso sí. y eso eso ya, ya estuve ya hoy nomás eh, mire, eh, así a grandes rasgos así. Hay, hay un tema ahí que, que viene de allá de Descartes ya, que él, 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 él ya, ellos ya definieron ya ese tema de eh, viste que esto viene del tema de que ese es de que la mente es materialista o sea, de que lo que existe todo es material o si es que hay algo que es eh, eh, dual, ¿ver? o sea, el mental y, o espiritual y eh, material ¿ver? entonces eso, eso ya viene allá de la edad media, ese, ese asunto ¿verdad? entonces hasta ahora eso no sabemos ¿verdad? y eh, obviamente de filosofía hasta cierto punto hasta cierto punto de psicología que cierto punto es, es lo que le da origen a la IA, al campo en general de la IA. ¿verdad? Y eso que decís de débil es. Eh, Esas son técnicas estadísticas, más ¿no? técnica de computación visual o técnica de computación estadística o técnica de del ahora, hoy en día, machine learning. Sí. Y eh, esa, esa es la, la IA débil. Y la IA general, justamente, que es consciente de sí misma, algo que no se sabe. Se, 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 se especula cómo, cómo hacer algo así, pero no, no, es, no es algo que, que existe ya. Bueno.
2: Justamente, es lo que dijiste. Si todavía no tenemos un concepto claro acerca de lo que es la conciencia, entonces, ¿cómo programas a una computadora que tenga conciencia siendo que ni siquiera todavía sabes qué es.
5: Claro.
0: Siempre quise tener un podcast de divulgación científica donde se debata qué es la conciencia y otros temas así filosóficos y, e interesantes. Así que estoy muy feliz de que hayamos tocado este tema. Okay,
5: okay. No sé, te escuchas porque. También. Hola. Ahora escucha,
3: sí, ahora sí. O, o que es la inteligencia también, ¿verdad? Eh, porque inteligencia, bueno, lo que entendemos por inteligencia es para lo que a nosotros nos sirve. Pero hay otros organismos que, no, si bien no tienen la misma inteligencia que nosotros, la información que, que, que recorren o ese patrón de, de, de comportamiento que utilizan eh, les sirve para, para su entorno, para el medio en donde viven. Así que es debatible eh, tanto... Desde la perspectiva científica como, bueno, eh, desde la perspectiva filosófica, ¿verdad que es? creo que tiene mucho más campo ahí.
0: Y biológica también, porque nosotros los humanos cometimos muchos errores eh, clasificando la inteligencia de otros seres, poniéndonos a nosotros como, como regla para medir, ¿verdad? Y tipo creemos por muchísimo tiempo que los animales eran tontos o que... No podían ser inteligentes como nosotros y con todo el desarrollo de la tecnología y los estudios que se hicieron en animales hoy en día, nos dimos cuenta que estamos muy equivocados, ¿verdad? Eh, y sin alargar, o sea, sin ánimos de cortar este tema que podemos seguir hablando de este tema, eh, una sorpresa que tenemos para la gente que nos sigue, que nos está escuchando y sigue el, el podcast todos los viernes, hoy en día tenemos... Una invitada especial, hablando de seres inteligentes y conscientes. Les invitamos a una de las personas más conscientes e inteligentes que conocemos. Bienvenida, Susi Aquino, al podcast.
6: ¿Qué tal, Ron? Mucho gusto. Perdón por la tardanza, justamente por el día del libro. Estaba leyendo mi libro de... de... Gusanos de Tierra. Por eso tardé mucho Quería terminar hoy, pero no terminé Y si mal no recuerdo Ese tema que, del que estás hablando El de los animales, es justamente un tema Que vos y yo habíamos hablado en un podcast Anterior, en el primero Que tuvimos en estéreo ¿Verdad?
0: Así es, eh, pueden seguirla a ella O a mí, hicimos un podcast que se llama Entre
6: zorros y erizos Entre zorros y erizos, sí Todavía no sabemos si somos un zorro, somos zorros o somos erizos. Yo todavía no me decido. Creo que, ahora creo que, soy tres partes zorro y una parte erizo, algo así.
0: Eh, mencionándole que zorro y erizo es una referencia a un libro, justamente, que le, le, le invitamos a Susy porque Susy es una ávida lectora, o como en otras palabras, una letrada. Eh, ella es... <risa> A, amiga, formó
3: parte sí, del Centro Paraguayo de Información.
4: <risa> ¿Mm? Claro.
3: Bueno. Esa es experta en letras, no me digo, para que la gente no entienda mal.
6: Sí, para que la gente no es malinterprete let letrada.
0: Es, sí, la amiga del Centro Paraguayo de Información Astronómica, que también formó parte de la radio que ellos llegaron a organizar alguna vez. Uh -huh. Y es nuestra. Eh, querida amiga experta en libros que, que, que lee muchísimo y por eso el día del libro eh, decidimos invitarla así que es un placer tenerte con nosotros hoy. Y mencionándonos ya sobre libros, esto de entre zorros y erizos, ¿de qué
1: libro era?
6: Yo lo había leído en Fahrenheit 451, pero en realidad es una referencia a un un filósofo, que no recuerdo quién mismo fue el que dijo que un zorro sabe eh, muchas cosas y un erizo sabe una sola cosa, o sea, un erizo es un experto en un solo tema o en un solo tipo de temas y un zorro es el que sabe un poco de todo entonces yo dentro de la ciencia y dentro de los libros soy un zorro pero en el mundo real soy un erizo <risa> y me eh... interesó en lo que estaban hablando de, de inteligencia porque justamente estaban hablando de qué es la inteligencia, cómo se define la inteligencia y me recordaron a una TED Talk de este tipo, se llama Alex Swissner Gross, creo que. La TED se llama Una nueva ecuación para la inteligencia. Él hizo una especie de simulación en donde la única, tenía unos, unos digamos, unos, eh... ¿cómo es que se dice? Unos organismos virtuales. Y la única eh, instrucción que les dio es tratar de maximizar la cantidad de futuros eh, posibles. O sea, tratar de que una acción no te lleve a un solo futuro. Tratar de elegir de cuatro opciones la que te deje más opciones otra vez. Ahí la que te da más opciones, la que te da más opciones. Usando ese modelo de inteligencia, ¿no? el programó ciertos juegos, digamos, sin darle instrucciones sobre cuál es el punto del juego, sobre qué es lo que hay que conseguir, sobre cuántos puntos hay que tener, el programa hizo exactamente lo que se supone que haga. Entonces, según este tipo, la inteligencia es la capacidad de maximizar tus futuras opciones. Básicamente, su TED es muy interesante, se llama... Eh, una nueva ecuación para la inteligencia. Alex Wisner Gross. Recomendado para ver. No es un libro, pero es ya, muy no bueno.
3: realmente eso, porque suena interesante y no, no tenía idea realmente. Ese tema es de muy interesante. El de, de, del zorro y el griso no, no manejo bien realmente de, de qué se trata, pero uh -huh. hay un, creo que es un escritor judío, que no uh -huh. recuerdo bien el algo de Isaías, te debo el apellido hace referencia a esto, pero creo que esto se remonta incluso a época de, 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 de los griegos, ¿no?
4: Eh, de, sí. De un
3: griego, ar, arqui, algo, arqui, no es Arquímedes, es arqui, uh -huh. Arquilón, Arquilogo, Arquidiócesis. Al, <risa> algo de arqui, ar, ar, Arquilogo, no me acuerdo realmente, así que no, no manejo bien eso, pero sí recuerdo que hacían referencia a esto, eh, pero voy a investigar también de paso, porque... Sinceramente no sabía de qué se
6: trataba. Sí, es algo de los griegos, justamente, es algo anterior. Yo tampoco, nunca se me queda el nombre. Pasa que buscando como zorros y erizos, no se encuentra. Yo busqué mucho, mucho porque se me quedó eso y quería saber dónde saqué. Después me acordé que saqué de Fahrenheit, pero no es una, no es una frase que se haya inventado ahí, es una referencia justamente. Como que Fahrenheit, o esas muchas referencias a libros, hicieron esa.
0: Eh, Fahrenheit 451 es un libro escrito por el estadounidense Ray Bradbury, se publicó en 1953 y como, como curiosidad científica podemos mencionar que 451 grados Fahrenheit es la temperatura en la cual el papel se combust hace combustión instantánea, se prende fuego porque simplemente hace demasiado calor en el lugar donde está y es porque esta novela trata sobre que una sociedad eh, distópica que quema libros. No los valoriza, lo, se, se guarda porque están prohibidos, y si, te, si, la, si el gobierno pilla que tienes libros, se va a tu casa y, y los quema.
4: Eh,
0: uh -huh. que es Me una novela buenísimo. muy interesante.
4: Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Qué más podrías comentarnos sobre, sobre el libro?
6: Que suena, suena muy... Digamos, muy sencillo así ponerlo que, bueno, la sociedad esta quema libros, pero en realidad Ray Bradbury es tan inteligente que él dio razones por las que vos te quedas, bueno, Loki, el malvado de la, de la película, tiene razón. Es como cuando le escuchas hablar a Magneto en, en X-Men y te das cuenta que tiene razón desde cierto punto de vista. Pasa lo mismo. En este, en este libro, el. Villano mayor, digamos, es el jefe de bomberos que se llama Biri y el héroe es Montag, Guy Montag, que es un bombero de, de, de la ciudad. Y las razones que le da Biri para quemar los libros es que los libros crean desigualdad. Si vos querés igualdad, no podés tener libros. Porque cuando tienes libros, inevitablemente vas a tener gente que lee y gente que no lee. Y la gente que lee inevitablemente va a tener otro punto de vista y va a tener una cierta, digamos, superioridad, según lo pone Bradbury. O sea, no puedes comparar una persona que no lee, según él, con una persona que sí lee. Estás creando desigualdad. Entonces, si vos querés eliminar esa desigualdad, en vez de tratar de impulsarle al que está abajo a que lea, lo que hacen es... Bajarle al otro, que es más fácil, es más rápido y es más efectivo. Loki tiene razón. <risa> Esa es eh, la razón más grande por la que... Y también dice que los libros crean infelicidad. O sea, eh, una persona que se da cuenta de que, que, por ejemplo, le falta algo en su vida, inevitablemente va a extrañar ese algo. Si vos no sabes que algo te falta, si vos no conocés algo mejor no vas a sentir nostalgia de eso, no vas a sentir necesidad de eso, entonces vas a ser feliz, la ignorancia es una amiga bastante grande de la felicidad, eso también está en algunas TEDs, si quieren ver, de Dan Gilbert, tiene creo que dos, sobre felicidad específicamente, uh -huh. Entonces, eso, el libro te, te, te hace bolitas porque, bueno, vos estás en cierta posición de que, no, los libros son buenos, los libros hacen esto, a mí me gusta leer, ta, 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 ta. ta Y viene Ray Bradbury, que es un nerd de los libros, es un amante de los libros fuertísimo y te da razones para no leer o para quemar libros. Pero tampoco le podés decir, no, no le podés rebatir, porque en cierta forma tiene razón. Dentro de la lógica del, del libro tiene razón.
4: Yo leí el libro
0: y me parece muy, muy bueno, eh, porque te pone en esa, en esa perspectiva, en esa dicotomía de que, bueno, eh, no, no puedes argu argumentar contra, contra la sociedad que él te va poniendo, pero aún así sabemos y... Por ahí es que se pone interesante el libro que voy desde one decís no puede ser esto no puede ser que estén quemando los libros no puede ser que vivan en la sociedad en la sociedad no tenemos que vivir y al final de cuentas no se sé, termina disfrutando que que vivimos en una sociedad donde no se queman libros y capaz en eh, donde se lo celebra o se lo debería celebrar más ¿verdad? pero eh, pero, claro, esto, esto mencioné porque vos mencionaste fugazmente el tema de Fahrenheit 451, entre sus revisos. No, era el, no sé si era o no el libro que, que, que traías o querías compartir, que traías para compartir con nosotros. Pero, ¿alguno de ustedes, chicos, eh, tiene algún libro que le gustaría comentar o recomendar a la gente?
3: Yo quería comentar en algo que, que es referente a esta temática más o menos. Eh, no recuerdo nomás si era el libro eh, Rebelión en la Granja o si era 1984 de George uh Orwell -huh. donde, donde censuran creo que censuran palabras del diccionario Entonces, 1984, de, 1984. Sí. Al, al no tener esas palabras en el diccionario uno puede decirle eh, por ejemplo la guerra eh, no, no puedes definir lo que es la guerra porque no, no existe esa palabra entonces, ¿cómo le decís a la guerra? Eh, ausencia de paz, eh, Y bueno, más o menos así va, va el libro, no, no quiero spoilear, sí. pero si quieren leer, yo les recomiendo, pero no son responsables si después se rebelan y hacen un golpe de Estado, eso ya es cosa... De uso,
6: yo secundo esa, esa recomendación, es un libro que me gustó muchísimo, y yo también le hice leer ¿Tienes? a Ron. <risa>
5: Yo secundo el golpe de estado. Ese
6: libro
5: no es muy
3: bueno.
6: Pensarles.
3: Sí, realmente sí.
0: Si quieren leer un libro de cultura general y que se referencia, que yo escucho en entrevistas, películas, es increíble cómo se lo menciona a 1984. En serio, es un libro ahí de, no sé si diría de, 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 de ya de culto porque es... Está en el día a día y parece que hoy en día eh, más que nunca antes, ¿verdad? De que eh, el George Orwell supo o menos, no sé si pre diría predecir, pero eh, estableció anticipar, bastante anticipar sólidamente eh, lo que cómo sería nuestra sociedad hoy en día, ¿verdad? Y, y si, no, sin spoiler, si ven cómo termina el libro y eh, las implicancias que tiene. Eh, y tienen que leer. ¿no?
4: 1984,
3: Difícil. Si no quieren leer, también hay algunos canales en YouTube donde resumen libros y eso, que es muy perezoso, va a ser muy perezoso de su parte. Si hacen eso, realmente le van a quitar la gracia, pero van a entender el mensaje que queremos hacerle llegar.
5: Yo, 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 yo. A mí me gusta hacer eso. Eh, esos eh, canales ya uh -huh. ese Fahrenheit creo que a mayor y una película no sé si vos tenés hay eso, películas si yo me...
6: hay películas, yo probablemente te recomendé sí, hay como dos películas, ahora salió una nueva como en 2020 creo, si mal no recuerdo durante la pandemia ya y hay una, una clásica también de allá por los no sé, los 80, 70, algo así es viejita ya la película. Esa yo vi, la nueva todavía no. ¡Oh, Michi. El, <ríe>
0: la, la mascota no, no, no. oficial del podcast. ¡Oh,
6: Miguel. Ok el gato cósmico. También otro libro no. a ver, a ver, a ver, había justamente la razón por la que recomendaron que me inviten. ¿Era un libro en específico? En realidad son dos. Eh, hay unos autores que se llaman Jordi y Manuel, pero no me acuerdo los apellidos. Son unos ingenieros y lo que hacen es examinar eh, diferentes historias de ciencia ficción, desde cómics, desde eh, películas antiguas, desde libros, y tratan de evaluar la ciencia que se, si es eh, posible, no es posible, por qué sí, por qué no. La mayoría de las veces sabemos, por ejemplo, la otra vez estaba teniendo clase con unos alumnos. Eh, les hablé de este libro que se llama La ciencia de la ciencia ficción. Y uno de mis alumnos me dijo, bueno, profe pero es obvio eso, es obvio que no es posible lo de Superman. Es obvio que no es posible lo de Batman. Hace falta que leas un libro para que, para que te des cuenta. Y no, no hace falta pero el libro te explica por qué, qué es lo que hace falta. No, no, no solo hace falta saber que, que hay cosas que no son posibles, eso también te ayuda a darte cuenta que hay otras cosas que de repente creemos que no son así o que no son posibles. Y hay cosas que ni siquiera imaginamos, por ejemplo, el, el tema de nosotros... Hay mucha gente todavía que cree en, en, qué sé yo, pie grande, animales gigantes, personas gigantes, enormes, de 3, 4 metros. Pero en realidad una persona que fuera de ese tamaño, porque al, al duplicar el tamaño, se triplica el peso, esta persona terminaría aplastada por su propio peso. La, la estructura de sus huesos no aguantaría. Entonces, el hecho de que ellos te expliquen que en una película no puede existir una persona gigante, también te hace entender por qué no existe pie grande, por qué no existen los gigantes de tres metros y medio, por qué no existe Nessie, por qué no existe esto. Incluso sus pulmones, la capacidad de los pulmones aumentaría solamente el doble, pero tu necesidad energética, tu necesidad, perdón, tu necesidad de oxígeno aumentaría el triple. Entonces tus pulmones llega a un punto en el que tener pulmones proporcionales a tu cuerpo, como los tendría un humano, ya no funciona. Los pulmones de nuestro tamaño y de nuestra proporción funcionan para un cuerpo humano del tamaño de un humano promedio. Entonces, te ayuda mucho quiere... para combatir. Uh -huh.
3: no, no, quiero agregar más algo, algo también. Eh, algo que también tenemos que tener en cuenta ahora con el tema de los gigantes o los organismos enormes, es la ley del uh -huh. cuadrado cúbico. Que al aumentar, obviamente, que aumenta también el volumen. Y bueno, eso implica muchísimo más, mucho más consumo de energía. En, así, una onda, por ejemplo, Shingeki no Kyojin, ¿verdad? Que yo siempre pongo como ejemplo, uh -huh. bueno, no siempre desde que conozco nomás, eh, uh -huh. que es técnicamente imposible que existan humanos de ese tamaño por, por la cantidad de energía que necesitan. Y aparte, sí. ¿verdad? Lo que, todo lo que ya mencionaste con respecto a su peso y cosas así.
0: No solo humanos. tipo Yo leí lo mismo sobre Godzilla. Godzilla no puede existir porque ya sobrepasó el límite que, eh, que cualquier... O sea, tipo, su, sus huesos tienen que ser de titanio algo por el estilo, para que sí. él pueda sostener ese peso que, que está llevando y no va a poder caminar. O sea, que en el momento que quiera que dar un paso, ya se va a romper la pierna y va a quedar tipo siendo aplastado en la superficie por todo el peso de, de, de su existencia misma, ¿verdad? Así Está que bien. sí, eh, muy interesante.
6: Y hay algo hay muy interesante también. Ajá. Y...
3: No, no, discúlpame, se continúa nomás.
6: Um, por ejemplo, en este mismo libro también mencionan el caso de este, este libro tan famoso que también es una película Solaris, que es básicamente una... ¿Huh? No, es de Isaac. Eh, no recuerdo quién es. Pero es ciencia ficción y es, es, es un planeta vivo. O sea, unos científicos se van a un planeta y encuentran que el planeta está vivo, que el planeta es un ser viviente. Y eh, lo que pasa es ellos eh, Solaris trata de destruirles, algo así. Yo no leí el libro, no vi la película. Pero el, lo que sé es que Solaris, por ejemplo, trata de acabar con ellos, trata de destruirles, etcétera. Pero por el tamaño que tiene Solaris, una sola señal con la velocidad, a la que se puede, la, la velocidad máxima a la que se puede eh, transportar información eh, sensorial, por ejemplo, o información de, 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 del cerebro a una, a una extremidad. Tardaría horas en llegarle siquiera la señal a Solaris de que hay alguien parado acá. Para el momento en que Solaris se da cuenta de que hay alguien acá, esa persona ya no va a estar ahí. Y para el momento en que su acción de levantar algo y tratar de golpear acá llegue, esta persona ya va a estar allá al otro lado. O sea, hay, hay límites que nosotros no manejamos y no pensamos en eso. Pero hay límites, por ejemplo, de, de, transmisión, de velocidad de transmisión de información. Y eso quiere decir que cosas así de grandes, tan grandes, sí o sí van a tener que tener una reacción lentísima Godzilla. Incluso si ignoramos todo lo demás, Godzilla se va a mover como, no sé, una abuela al, al cubo. Va a ser lentísimo, no va a reaccionar rápido a nada, o sea, es muy fácil de matar, de todas formas. Entonces, esas cosas son muy interesantes. Y esas son las cosas que el libro a mí me hizo una experta en arruinar películas. Y me encanta. soy feliz así. Y este ya es el segundo ¿Está viendo, libro.
0: Está viendo Avengers y dice, eso no puede ser, eso no puede pasar. Eso no es Exactamente.
6: yo Ant-Man, Ant-Man. Es cierto, es cierto. Yo no puedo ver películas porque
3: no. Bueno. Por, lo menos, por lo menos unas cuantas leyes de la física viola siempre es Ant-Man, sí o sí luego.
0: <risa> eh, Altman ya
6: no pero... tiene los pulmones del tamaño de... Alman, Alman, sus pulmones son pequeñísimos Y los pulmones filtran el oxígeno con tubos O sea, es una filtración mecánica El aire pasa y llega a un punto En el que las moléculas de oxígeno se van filtrando Y al empequeñecer su pulmón él no va a poder hacer eso. O sea, al, al momento, al toque, se va a morir asfixiado. Además que su volumen no cambia, solo cambia su... Oh, no, no, no. Sí, su volumen, su peso no cambia, cambia su volumen, pero él tiene la misma cantidad de masa. ¿Y cómo va a montar una, una abeja? ¿Cómo va a montar una abeja? Por ejemplo...
4: Ese me es gusta, el peor está.
3: superhéroe, el más anticientífico de todos, en serio. o sea eh,
6: no es bienvenido. Pues, claro. sí. No,
4: no es bienvenido. es
0: bienvenido. Claro, no es bienvenido, claro, el tipo se mete luego en una zona cuántica donde desaparece del estado real y es bastante divaga la verdad. Y en eh, demografía,
3: el peor superhéroe, bueno, en este caso villano de todo es Thanos, eh, en cuestiones demográficas. El tipo tiene el poder de reducir la la población del universo y bueno y teniendo esas habilidades ¿por qué no aumentan nomás los recursos del, de todo el universo y no, no le mata a nadie el peor de el mora peor
0: de el peor estadista
3: no,
4: <risa> es terrible, terrible
3: pero bueno iba a ser aburrida la trama seguramente si si era tan estricta
6: Probablemente sí, ese es el tema. Un libro científicamente, un libro, bueno, un libro, una película científicamente correcta va a ser muy parecido a la vida real. Muy parecido a la vida real. Entonces, Fahrenheit mencioné
0: un auto en 1984. Iba a mencionar sobre Isaac.
5: ¿Sobre qué?
4: sobre Asimov. Isaac Asimov ah.
0: que si no conocen al autor Isaac Asimov es un escritor de ciencia ficción pero también fue profesor de bioquímica de la Universidad de Medicina de Boston eh, es un autor, un autor de libros increíble tiene muchísimos cuentos cortos muy interesantes, que fueron los que yo leí en su mayoría, pero también tiene eh, varios libros eh, de diferentes tomos, de diferentes partes eh, no recuerdo el nombre, ese es el que yo confundí con Solaris no sé si era Solarium ahí no parece
5: estoy... que escribieron en los comentarios eh, en lo bien. que sí
0: eh... ¿sí?
3: no, te iba a decir nomás eh, aprovechar que hablaste de, de Asimov antes que se me vaya un libro buenísimo y para la gente que quiere introducirse de repente en lo que es divulgación científica yo le recomiendo el libro Momentos Estelares de la Ciencia, donde, yo, yo me tragué ese libro, por eso me gusta muchísimo, eh, donde habla, por ejemplo, de, de algunos momentos, donde, eh, algunos momentos destacados de la historia de la ciencia. Para que puedan leer en PDF y todo, ahí si quieren, no, no hay excusa.
6: Nosotros no recomendamos Aparente la, la literatura
3: no, sabes por qué recomiendo de él porque bueno ya está muerto, por eso nomás recomiendo.
5: El BBL. Está eh, quiero aportar algo no muy útil. ¿verdad? Estaban hablando ustedes de este Thanos del malvado Thanos ¿verdad? Uh
4: -huh.
5: y <ríe> este justamente esta semana empecé a mirar una, una serie que es Loki, ¿verdad? Eh, que, uh -huh. de Loki del, del, mundo de, de este, del mundo de Marvel ¿verdad? y eh, en, en, en esa serie hay, hay un comité que está encargado del control del tiempo ¿verdad? y es una especie de dictadura ¿verdad? totalitaria así que, eh, que se encarga de controlar el tiempo ¿verdad? todo el tiempo de todos los universos ¿verdad?
0: una dictadura temporal y, permanente
4: algo así,
5: <risa> y eh, ellos, eh, bueno, en una escena, recuerdo así, que hablan de, del por qué Thanos y todos los otros fulanos hacen lo que quieren, ¿verdad? Porque Loki, pues, es rebelde, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Y eh, entonces él cuestiona eso, ¿verdad? No, pero eso está escrito por los sabios del tiempo, y los sabios del tiempo dicen que ellos tienen que hacer esas cosas, entonces ellos pueden hacer esas cosas, ¿verdad? O sea, Thanos puede ser malvado, ¿verdad? Pero Loki, por ejemplo, no puede romper el tiempo, ¿verdad? Porque eso infringe las leyes del tiempo, ¿verdad? Y esta serie recién empezó, ahora Pero eh, él, él, apunta nomás la contradicción así de, de, de ese tema. ¿verdad? No sé, no sé ahora si se va a desarrollar más por el lado filosófico esa. Es una serie, la serie famosa eh, de, del mundo de Marvel, no, no hay mucha hay mucha ahí filosófico ¿verdad?
0: o sea que el comité temporal no no, es, no existe?
5: Ah. <risa> <risa> ¿Cómo que no existe existe es una dictadura fascista boludo. tienen todos jueces policía todo eso ¿verdad? y
0: ellos ya saben todo cómo van, cómo van a terminar los, los, no, los dictámenes eh, dice, de los... dice
5: lo dice lo que, de los que controlan el tiempo que son tres no sé qué eh, y esos tres personajes eh, diseñan el paso del tiempo, o sea que el futuro todavía no está determinado, pero ellos van a terminar de todo el mundo, ¿verdad? en todos los en todos los universos que hay. Y este, pero aparte, bueno, en el último capítulo se revela un pequeño incidente y que aparentemente es una contradicción a todo eso, ¿verdad? eso así empezó la serie, ¿verdad? contando que existe el comité. Y, y que ellos se encargan de eso ahora. Pero en el último capítulo así revelaron algo. El tercer capítulo, ¿verdad? Revelaron así algo que. Eh, no sé, bueno, si digo, es un spoiler también de la Gran 7, ¿verdad? Pero aparentemente sí. la gente que está sí, sí. No le el visto, spoiler. Sí, no, mañana. Yo viste los dos primeros, no he visto el Justo. De. Qué revento, pero aparentemente aparentemente es que, se, sí, sí, es que o sea algunos de los funcionarios del, de, de, ese, de, de esa dictadura ¿verdad? no están conscientes de que el tiempo no no, no o sea que ellos, eh, ellos, ellos no eran parte de, de ese de, de esa creación de, del comité como ellos creen ellos creen eso como una religión ¿verdad? que ellos son que ellos fueron diseñados para, para asistir en el control del tiempo a los a los sabios del tiempo, ¿verdad? pero aparentemente no es así. O sea que ellos no siempre se encargaron del tiempo, es o sea, una conclusión que se puede sacar. ¿verdad? Y ya me fui todo, ¿verdad? ya me fui todo al costado, allá lejos. ¿verdad? Pero más o menos esa es la idea. Pero es
3: interesante, ¿No? En serio, yo no, no vi todavía, así
5: que. En eh, no, un. Le
3: la publicidad a ¿no?
5: Le hice publicidad a Disney. <risa> te está pagando, ¿sí Silva? Sí, <risa> Al
6: Actor pagado. A ver, otro libro. Eh,
5: yo te voy a mencionar...
4: ¿Sí?
0: La última pregunta, famoso La última pregunta. Que, que es un cuento de Isaac Asimov que salió en el 59. Creo que estoy equivocado. Eh, creo que es un cuento corto, muy interesante. El primero que yo leí de Asimov cuando, me, cuando me, me encantó este divulgador científico porque él no solamente hace novelas de ciencia ficción, sino tiene mucha, mucho contenido científico real de sus, sus, sus libros. Y la última, re, la última pregunta es uno de sus cuentos. Y el otro, me gustaría que me confirme, Existe uno que es la última pregunta y otro es la última respuesta. Son dos, sí. ¿verdad? Sí. Fantástico. Ah, eh, entonces, leí primer, los dos. No,
5: no.
3: O sea, pensé que eran un tomo y, o sea, dos tomos. No sé son
6: pero dos cuentos cortos.
3: Ok, pero son independientes,
6: ¿verdad? Sí. Se relacionan, parece. Okay. No estoy segura, pero no No, no recuerdo.
0: Estoy. Bueno, en, una de esta, en uno de estos libros, creo que en la última pregunta se le hace una pregunta a una computadora. Se crea como la sociedad humana empieza a desarrollar la computadora más poderosa que nunca antes. Se creó y le hacen una pregunta a esta computadora. Y la pregunta era: ¿Cuál es el sentido del universo? A ver.
6: Yo creo que estamos <ríe> mezclando <ríe> con Douglas Adams. Eh,
0: 42, la respuesta 42 ¿es de la última respuesta o yo estoy mezclando? No, 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 no,
6: no, no. Esa es de la guía
0: de la autostopista intergaláctico. Okay, esa es Douglas
6: librados.
3: Adams. Se mezclaron los canales.
0: Se sí, cruzaron a los cables. Entonces, de Isaac Asimov, sí. tienen que leer la última pregunta y la guía del ¿cómo Autostopista
6: intergaláctico.
0: Ok, esa es el, mi segunda recomendación.
6: Pero esas, ese es, es un, un libro. Que libro encantó
0: muy... A Elon Musk le gustó mucho ese libro. ¿A quién? Eh, a Elon Musk. La guía del autoestopista ah. auto galáctico.
6: A mí también me gusta mucho. En realidad, Douglas Adams es uno de mis autores preferidos y por él se celebra el Día de la Toalla, que fue en, <risa> si mal no recuerdo, fue en abril, el 15 de abril o algo así, es el Día de la Toalla, porque la toalla es el elemento más útil que pueda tener cualquier autoestopista. ¿Por qué? Si hace frío, te puedes tapar con tu toalla. Si hace calor, puedes mojar tu toalla y refrescarte con eso. Si tenés eh, sed, puedes mojar tu toalla en algo y tomarla desde acá, tomar lo que sea que tenías acá en líquido. Si tenés hambre, puedes hacer lo mismo con sopa o puedes cargar cosas eh, sólidas en tu toalla para transportarlas contigo. Eh, también puedes usarla para protegerte del sol, para darte sombra También puedes usar tu toalla para soplarte Si es que hace mucho calor, si es que no hay viento También puedes usar tu toalla en caso de que vayas a bañarte Y si es que te encontrás con alguien Y este alguien ve que vos tenés una toalla Entonces va a pensar, bueno, este tipo tiene una toalla Seguramente también tiene un jabón si este tipo tiene una toalla y un jabón, seguramente también tiene su cepillo. Si tiene un cepillo, seguro que también tiene pasta dental. Si tiene su cepillo, pasta dental, un jabón, una toalla, seguro que también tiene un palo. Si tiene un palo, un cepillo, un jabón, pasta dental y una toalla, seguro que también tiene un arma. Mejor no me meto con él. Entonces, es...
3: ¿Sabes qué iba a decir yo? Eh, ¿Qué? Iba a decir más que que también es importante la toalla, porque imagínate te estás bañando y entra un ladrón a tu casa, ¿con qué te vas a defender? Con la toalla, ¿verdad? Sí, obviamente, eso duele. No, Yo no sé
6: hacer eso. No es
3: la como ¿Cómo? nunca nos, nos pusimos a pensar eso en serio. Cierto. Es
6: Oye,
5: que es muy no, 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 no se cumple tu, tu ley, Susi, pues. ¿Cómo es el tema qué? de tener que tener una toalla y si tenés una toalla tener un arma? ¿Cómo? Y
4: es, es
6: el... <risa> proceso de pensamiento que la otra persona va a tener, ¿verdad? Bueno, sos un tipo con una toalla, quiere decir que estás preparado, quiere decir que también tenés tu cepillo, tenés ah. un jabón, probablemente tenés shampoo, tenés un, un peine, tenés un palo, tenés esto, tenés aquello, tenés un cuchillo, tenés un arma. Nadie Anda por ahí con una toalla nomás. Si tenés una toalla, tenés el resto de las cosas.
4: Claro.
0: Sí, es un tipo en toalla y un atras. tipo que hay que tener los cuidados no. pertinentes ah,
6: hay que tener los cuidados, exactamente
0: ahí tenemos otro otro, bueno. otro,
4: uh
0: -huh. otro autor muy interesante, eh, ya mencionamos a Ray Bradbury mencionamos a George Orwell mencionamos a Isaac Asimov y ahora Douglas Adams que también tiene Adams? unos muy buenos libros eh, en, su mayoría, en su mayoría son novelas, tengo entendido
6: sí, ciencia ficción
0: pero es otro como los grandes divulgadores científicos que utilizaron la ciencia ficción para eh, desarrollar los temas científicos que, que, que querían. Entre ellos también está Arthur C. Clarke, que sí, claro. es también la época de Asimov. Son entre los primeros autores que empezaron a hablar de, qué sé yo, eh, de viajar a otros mundos de viajes interestelares o de que seamos visitados por alguien en, en esa época tuvo un revuelo muy importante cuando ellos lanzaban estos libros, así que como parte de la historia de, de estos libros de ciencia ficción es Arthur Clarke es alguien a quien hay que leerle, hay que anotar ahí poner como un futuro pendiente eh, ¿Tienen algún libro más que les gustaría? Yo tengo uno ahora, último ahora que ha guardado.
3: Míles realmente hay muchos libros, eh, ahora que pienso con lo que dijiste, esto de gente que inspiró de repente a la tecnología eh, Edgar Allan Poe tiene un libro que no me acuerdo bien el nombre porque, o sea, no, porque no me acuerdo el nombre en, en, en traducido pero creo que era de, de Un Parallel Adventure of Hans Fall no no me acuerdo que terminaba eh, y bueno, esto por ejemplo es un, en, habla, en este libro habla de un posible viaje la, hacia la luna, ¿verdad? así que podríamos decir que es uno de los primeros libros o los primeros trabajos en eh, que meten un poco de sci-fi, o sea, de ciencia ficción no recuerdo bien el nombre del libro, así que voy a tener que buscar eh, bueno, pero ese, ese es el libro por si el que pudo entender genial, el es que no va a tener que desencriptar
6: The Unparallel Adventures
3: of and Gretel. Algo así era. Eh, no okay. recuerdo nomás realmente el, el nombre en castellano, si es que tenía, o que tenía una traducción. Pero ese es el libro. Y leí
6: hace mucho tiempo. Tocando también el, el tema de, de Viajes a la Luna, obviamente, Papi Verne, Julio Verne, hizo los cálculos y. Eso fue mucho antes de, de, del, primer, del primer viaje a la luna, del primer lunizaje, pero lo que él calculó estaba bastante cerca de la realidad, en de la tierra a la luna. Es muy interesante, yo leí ese libro, y me gustó mucho. Hay otros verdes que no me gustaron tanto, pero este me gustó mucho, justamente por, por, por el tema, por la forma en que lo aborda y porque... Explica bastante bien el proceso de lo que sería crear una máquina que pueda llevar a, a tres personas, creo que eran, o dos personas, no recuerdo si eran dos o tres, me parece que son dos, a la luna. Y también el plot twist, que es el final, es muy bueno. Es también como 1984, es como, Fahrenheit, no. 1984 también tiene un plot twist así enorme. Un cambio total de lo que vos pensabas que iba a pasar. y fue, ¡oh! Pasa lo mismo con De la Tierra a la Luna, de Bertney. Viaje al centro de la Tierra también
3: es bueno. O sea, en su tiempo cuando yo leí me, me gustó mucho.
1: Eh,
6: pero muy es menos científico, científico, eso sí. Eh, uh -huh. Sí, es mucho menos científico,
3: pero bueno, eh, hay que valorar, ¿verdad? Este... Que de la misma forma que el De la Tierra a la Luna, el libro también intentaba darle una explicación por lo menos científicamente plausible para
6: esa época. Uh -huh. Otro libro, que puede ser? Tengo muchos libros en la porque estoy tratando de mantenerme en un hilo, <ríe> de no irme de un tema a otro.
0: Yo libros de divulgación, o sea, tipo, no solo libros, sino autores que recomiendo a la gente que lea. Un libro que yo leí sobre biología que me cambió la perspectiva sobre la vida en la Tierra es El gen egoísta de Richard Dawkins. Me parece que se explica muy bien, que se entiende perfectamente y que vos podés hacer eh, un, un mapa, un, una línea del tiempo de qué fue lo que ocurrió con los organismos unicelulares más básicos hasta hoy en día, hasta esta evolución tan compleja que tenemos en hoy en día y con toda esta diversidad de vida, ¿verdad? Y el Gen Egoísta de Richard Dawkins me pareció un, un libro, no sé si fácil de leer, pero a mí me cautivó desde, desde el primer capítulo y no pude parar hasta terminar y es uno de los libros que sí, sí recomiendo. Y esa carrera, esa, para, 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 ver si, para comentarle un poco, a ver si le gusta, menciona sobre esta guerra de recursos que ocurre en la tierra de los organismos que habitamos en él porque todos nosotros estamos compitiendo con los otros seres vivos para conseguir los recursos el que está más adaptado en su medio ambiente es el que más recursos va a poder consumir y el que va a proliferar el que va a mantener su eh, el que va a generar descendencia y le va a ganar en la carrera evolutiva a, la, a los demás a los demás entes unicelulares o pluricelulares que existen ¿verdad? y en algún momento ocurrió que una, uno, de estos, uno de estos genes uno de estos entes logró dividirse, logró replicarse y lo que a mí me pareció fantástico es que ocurrió en algún momento, existe el primer gen que se logró duplicar pudo ocurrir varias veces en diferentes lugares ¿verdad? pero fue uno de ellos que lo hizo por primera vez y que a partir de ahí nunca dejó de replicarse. Y él fue formando parte de todas las vidas complejas que le siguieron. Entonces, ese gen que se duplicó por primera vez está dentro de cada uno de los seres vivos que existen en la Tierra porque nosotros podemos hacer el, el registro hacia atrás y llevar de más complejo a menos complejo y inequívocamente vamos a terminar llegando a un único gen que es del cual todos descendemos y del cual se podría decir que es nuestra eh, abuela o abuelo absoluto, ¿verdad? Tipo Todos los seres vivos, no solamente primates ni nada, sino todos los seres vivos eh, procedemos de ese primer gen que tuvo esa capacidad de duplicarse a sí mismo y así estuvo en ventaja con respecto a los otros en entes unicelulares que aparecían en ese estanque o en ese lugar, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí empezó la carrera de vamos a duplicarnos que así es la forma de sobrevivir, ¿verdad? Y todo lo que nosotros nos sé, llamamos amor, calentura y todo lo que vos quieras son consecuencias eh, cognitivas de este gem que nos dice sigamos dividiéndonos, sigamos replicándonos, que esa es la forma eh, que logramos sobrevivir hace millones de años, desde que empezó la vida en la Tierra, y pueden leer más sobre esto en el libro Gen Egoísta de Richard Tompkins, que no era el último libro que yo quería recomendar, la era, 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 fue otro libro que leí que me pareció muy muy bueno, eh, y que si de repente no tenés mucho conocimiento sobre biología, es un libro que te permite entender por lo menos el, el, lo el gran panorama, Así mismo. Eh, para mí se disfruta mucho más de la evolución después de eso y te das cuenta de tipo, todo lo que tuvo que ocurrir para que estemos hoy acá, ¿verdad? Eh, Maidana o Fed, ¿algún libro que tengan para recomendar?
4: El que me gustaste, tengo...
5: Maidana. Aparte del gene egoísta, la verdad que no sé. <risa> Mentira, Sin yo emociones. soy muy egoísta con, con mis libros. Sí, ese es ese mucho, ya no me acuerdo, man. Ah, eh, me acuerdo que tenía extracto de historia ya o sea, que contaba la historia detrás de las ecuaciones y la historia detrás de los personajes la biografía uh -huh. y había otro que era las 17 ecuaciones que se yo ¿verdad? pero ya no me acuerdo yo estoy leyendo uh -huh. dos libros la, eh, eh, a, ve a veces a veces dejo así por semana yo no soy muy constante con eso eh, uh -huh. a poco. Hay un libro que, que se llama Hyperespacio, que es de, de Michio Kaku. Michio
6: ¿verdad?
5: Kaku. Michio Kaku, que a mí me causó impresión. ¿verdad? Porque yo no esperaba, porque, bueno, yo... Eh, Michio Kaku, famoso, eh, yo no sé si le conocen, sí. eh, si le conocen así, ven todas sus revistas, etcétera No, en persona, yo no, no, estoy rompiendo la bola. Pero te digo, si le conoces así de mirar y, y él te habla de, de... Siempre es Dios y la ecuación de Dios y no sé qué, cuánto, todo con él. ¿verdad? Pero lo que él escribe, a mí, yo, yo nunca leí algo así tan didáctico. O no sé nomás si, si yo, porque ya tengo cierta madurez en leer ese tipo de literatura, qué sé yo. ¿verdad? Pero a mí me parece él muy didáctico. ¿verdad? y siempre empieza todo su libro con su misma historia de, de que él era un, un joven genio, y eso él siempre dice en todas las revistas que él da en todas partes, parece rompe bola el tipo, ¿verdad? pero pero ah, humilde, sí, pero porque... así sí, 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 parece que hace un personaje ¿verdad? pero es simpático él, él dice que, que era un genio que estaba en la escuela secundaria ya hizo luego un acelerador de partículas y que rompía las bolas y con eso y entonces le hacían tirar todo otra vez al final del día que recoja la basura ¿verdad? que le decía a su mamá. Siempre cuenta él mismo esa, esa historia. Bueno, pero en sus libros, o por lo menos en, el libro el que, <risa> en este libro que, 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 que estoy contando, es eh, Hiperespacio, ahí él, él cuenta, no solo cuenta la historia, cuenta la literatura que hay detrás, y cuenta también, te, te, te ayuda a interpretar también la física que hay detrás de, eh, detrás de la concepción de cómo se hizo el desarrollo de varias teorías que al día de hoy usamos para interpretar físicamente el universo. Eh, eh, la teoría de la relatividad especial, la teoría de la relatividad general y el modelo de, de física de partículas el modelo estándar. ¿verdad? Pero él, él te ayuda, él, él tiene más, al igual que... Albert Einstein, que tenía esa, esa visión geométrica del universo ¿verdad? él te ayuda a interpretar eh, a, para mí por lo menos él, eh, te indica así una, una progresión o sea, te cuenta esto pasó primero y eh, porque esto pasó primero, este desarrollo se daba en ese tiempo entonces por eso eh, se entendió así tal cosa en, en, tal, en tal ocasión de, de, de tiempo en tal época ¿verdad? este desarrollo matemático se dio después que se llora. Entonces a mí eso me parece genial, ¿verdad? Y te habla de la visión geométrica así, Y él, todo, y aparentemente todo su trabajo, de, de, su trabajo de física que él desarrolló también posteriormente como científico, todo gira también en torno a eso. Parece que, que eh, la rama que él, que, a la que él se dedicó la física teórica también eh, son, son, son interpretaciones geométricas de, eh, de la teoría de cuerdas todavía, ¿verdad? Y eh, entonces, entonces él cierra el libro, con eso todavía no llegué al final. ¿verdad? Yo creo que estoy por los tres cuartos previos. Y eh, hay otro libro que estoy leyendo que se llama, y esto ya es más de historia pasada, de la mecánica clásica, ¿verdad? De las varias mecánicas clásicas, ¿verdad? Que se llama Una mecánica sin talachas eh, Es un libro... Eh, que tiene así contenido también así todo detrás de, de, de desarrollo de las mecánicas ¿verdad? Eh, y eh, bueno, entonces pues, a, mí, a mí por lo menos que yo no estudié ingeniería ¿verdad? yo no estudié una ingeniería que, eh, que que utilice consistentemente la física ¿verdad? Entonces, entonces a mí por lo menos me ayuda a orientarme en, en, en ese aspecto ¿verdad? o sea el, el tipo te cuenta así si el origen de tal. Eh, eh, ponele que el origen de la. Eh, ¿Cómo es que se llamaba este experimento de Cavendish? Era. Eh, el,
4: uh, el. Ay. Era, ¿La curvatura de la luz? Uno,
5: era uno. uno eh, son unos espejos. Y. Ay. Creo que medía. Creo que medía la velocidad de la luz con esos espejos, ¿verdad? Bueno, él, él te ayuda en el sentido... Él te cuenta esto, pasaba... También así como Kaku, Así ah, a mí me gusta ese tipo de libros, ¿verdad? A mí me gusta ese tipo de divulgación, y, y, y se llama así, Una mecánica sin talachas, es de... creo que se llama José Everlane, que es un físico mexicano, ¿verdad? Y ese libro es un, parte de una serie de libros que edita el Conacyt de México, ¿verdad? el Consejo de Ciencia y Tecnología de México. Y eh, hay una serie grande de esos libros y también acá en Paraguay traer ¿verdad? Y eso yo compré acá. ¿verdad? Y eso es todo. ¿Puedes repetir el nombre? En, eh, un, el, una mecánica sin talachas es el de José Everline y el otro es hiperespacio de Mincho Capo.
0: anotado
3: eh, consulta, sí, ok. el experimento de Cavendish en, no estoy seguro pero o sea, no, no recuerdo si es que había espejo o no realmente pero creo que es la que ayudó a, a medir la eh, la gravitación universal creo verdad, si no me equivoco es un experimento sí. basado, o para obtener eso creo que era, no estoy seguro me puedo equivocar pero no, no sé si tenía... El experimento que Cavendish
0: ah, o de balanza cierto, de torsión.
5: Cierto.
0: Tienes razón,
5: sí, sobre eso. Permitió. Permitió obtener la primera
0: medida de la constante de gravitación universal. Muy interesante este experimento. Eh, buenísimo. El de Micho Hiperespacio espacio anotadísimo y una mecánica clásica sin calachas, ¿es la palabra? Calachas.
5: Una, me una mecánica sin talachas.
3: ¿Talachas? Así se llama. Talacha. talacha. Todavía
5: no sé a qué se refiere eso de talacha.
6: ¿no?
5: <risa>
6: <risa> Otro libro, <risa> hablando del mismo tema más o menos, o sea, colgándome del tema que introdujo Jorge, es la partícula divina de León Lederman. Ese es muy bueno. Es muy largo. Eso sí es muy largo. Tiene como 600, 700 páginas. Y básicamente es la historia del modelo estándar de la física. A partir de Demócrito, cuando definió lo que era un átomo, hasta eh, que se encontrara la, la, el bosón de Higgs hace algunos años. Uh
4: -huh. Y va
6: pasando, por ejemplo, sí, por cómo se hicieron los cálculos, porque, bueno... Parece muy esotérico de repente. Bueno, hay tal, tal partícula y justo tiene su negativo y su negativo tiene el mismo spin, pero tiene diferente carga, pero tiene misma cantidad de ta, 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 ta etc. Parece muy esotérico cuando lo ves así de lejos, pero él te explica por qué el modelo estándar tiene las partículas que tiene en forma matemática. Ellos hicieron predicciones. Tendría que existir una partícula. Así es como, como se pusieron a buscar el bosón de Higgs. El bosón de Higgs era una partícula que se había predicho matemáticamente, pero no se podía encontrar porque no teníamos los recursos, no teníamos la forma. Había que empezar a golpear. Uh -huh. Entonces, esa era la parte difícil. Matemáticamente estaba prácticamente comprobado, tenía, tenía todo sentido. Y, bueno, eso es lo que pasa con el modelo estándar. El modelo estándar hace predicciones. Tiene que existir una partícula con tanto de spin, con tanta carga, con tal si es positivo o negativo, etcétera. Todas las características ya están definidas. Y después ellos se ponen a buscar, ¿no? Es que encuentran nomás y Ah, bueno, mira, hay una partícula, nueva no, vamos a poner acá. En realidad, primero ellos encuentran matemáticamente, predicen que tiene que existir y luego se ponen a experimentar para encontrarla. Y de ahí salen las 12 partículas que tiene el 12, 16, 12. Tres muones tres electrón, después es eh, son 12 partículas del modelo estándar, sí. Model, tres tipos de neutrinos, tre, tre, tres tipos de, de, de tres cosas otra vez, así, una grilla Sería que se van cruzando.
5: 36 creo que son. Ahí,
4: pues hay que tener
3: en <risa> cuenta que está el modelo estándar. Y están eh, las posibles partículas del modelo estándar que, eh, vamos a decir que también no está completo, que son partículas, en total son... partículas hipotéticas también.
6: Eh, así mm -hmm. que es, realmente son muchas más. Pues, son más. Pero el modelo Ahora estándar... Mismo, estándar que es el que sí. tiene 12
3: o, o 15? Oh, creo okay, que okay. Es
6: el que se maneja tiene o 12 o 16. Eso no recuerdo. Es una grilla así, de 3x3 o de 4x4 o, o, o de 4x4. No recuerdo bien.
4: Pero
6: bueno, el libro 17. es muy bueno. ¿17 ya? Ah, bueno, entonces cuando yo leí ah, eran 16. nomás no, no, ya me perdí de una, <risa> sí, ya no llegué ahí. Probablemente el bosón, no sé. ¿no? Sí. sí.
2: <risa> seis son quarts eh, uh -huh. seis son leptones y cuatro son bosones que entra ahí, entran en el fotón, el bosón Z, el bosón eh, W. El mm. gluón y el bosón de Higgs.
6: El gluón también, sí, sí, sí. Cierto. Y ese libro lo que explica es la historia del modelo estándar. De repente el inicio te puede ser más fácil que el final, porque para el final a partir de la mitad del libro ya hay mucha matemática, muchas fórmulas, mucha física que él te explica y si vos tenés base vas a entender, si sos yo no vas a entender, pero igual podés ignorar y seguir leyendo y vas a seguir entendiendo la historia. Por más que no entiendas la matemática, vas a seguir entendiendo la historia. Hasta que le conozcas a alguien que te pueda explicar la matemática. Pero es muy buena, es muy recomendado. Es entretenido, pero hay que tener fuerza de voluntad para leer porque sí es largo, muy largo.
3: Yo en un mes por ahí leí todo, fuera de bola.
6: No, yo porque tardé más.
3: A mí me cuesta muchísimo sentarme o acostarme y leer. O sea, acostarme es una trampa, si me he quedado dormido. <risa> así que me cuesta muchísimo a mí leer libros largos.
5: ¿Sabes cuál es mi
6: estrategia? De... Mi estrategia es que otra persona me lea.
3: Ah, qué fácil, ¿eh?
6: <risa> Pero no me gustan los audiolibros.
3: Para mí es difícil eso. Que <risa> hay,
5: que,
6: hay que saber más como persona. a la
5: gente. Mm, hay, hay que
6: persona. saber manipular. <risa> Lo mismo. Bueno, Así que ya está. Muy bueno.
2: Yo quería ¿Algún? agregar uno ya que estamos hablando mm -hmm. del tema de la ciencia, que yo, yo creo que casi todos van a conocer, El mundo y sus demonios y la ciencia como una luz en la oscuridad de Carl Sagan. hace falta mencionarle a ejemplo Para mí, mí, por ejemplo, no, para no, mí, por ejemplo es un libro que debería de ser lectura, en, sí o sí por lo menos en el colegio, ya que este trata de explicar el método científico y animar también el uso del pensamiento crítico o escéptico. Este explica los métodos que ayudan a distinguir entre ideas que son consideradas ciencia válida e ideas consideradas como pseudociencia. Y según él, eh, indica que cuando una nueva idea se plantea, esta debe ser sometida a consideración para luego ser probada rigurosamente. Y como una pequeña sinopsis de este libro, por si se le interese, es como en general una reflexión contra la pseudociencia y más específicamente una defensa profunda de los beneficios que la ciencia ha, produ ha, ha producido a lo largo de la historia, que ya sean por ejemplo vacunas, antibióticos, medicamentos, en transporte, y asimismo también eh, en uno de sus capítulos él hace referencia también al mal uso que se ha hecho con la ciencia y enfatiza también el buen nivel que, que de, se debió tener al tener esos poderes de conocimiento, ya que algunos científicos por ingenuidad, entre comillas, eh, permitieron que se hagan, por ejemplo, el proyecto Manhattan, ¿verdad? dando entonces eh, una investigación muy cara y que no, no solamente tenía un sentido de marco moral o ético de procedimiento que se llama metodología científica estricta, sino que también el científico además debe de tener una idea muy clara de qué, de qué tipo de impacto va a producir eso en la sociedad acuerda sus investigaciones. Así que es, sería un libro muy interesante que podemos compartir también. ¿Puedes repetir el nombre del libro?
6: El mundo y sus demonios. Su,
2: demonio. Sí. El mundo y sus okay. demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad. Del
0: papi chulo Carl Sagan. Que tiene Carl Sagan. muy buenos Creo libros de divulgación.
4: Todos sus libros
3: realmente... En... De todos los libros de Carl Sand, mi favorito siempre va a ser Cosmos. Eh, es el más, más entrañable, vamos a decirle. Pero también hay otros libros buenos como Los Dragones del Edén, también, que es un libro muy viejo, ya de él. Creo que uno de los primeros, si no es el primero, que es muy bueno también, pero es muy largo nomás. Ahora ni en pedo me pongo a leer un libro así de largo. El que yo tengo La es cortito. ¿no? Para mí que el. Es... Bueno. Yo hace no sé cuántos años que leí, así que para mí que era muy largo en ese, en ese tiempo. Capaz que ahora se habrá cortado.
6: Tal vez, o sea, tal, probablemente, sí. El que yo tengo es bastante corto y por eso no leo, porque es corto.
5: Hay, hay, hay un libro de Sagan que yo recuerdo que es el único libro de Sagan que a Gualdemán le gusta, que se llama Cometas. Y es el único libro que así que es técnico. Y... Ah, claro. El resto es más filosófico.
6: No sé dónde está, pero yo tenía
5: ese. Cometas se llaman. ¿Tenías ese? Sí. Ya está. En física. Voy a buscar porque no es mío, es prestado. Es prestado. ¿Te puedo pasar el
3: Sigue con el punto. Por menos no me
6: Sí, no a la piratería. Pero sí, tenía, era enorme, era bastante grande el cometas. Estaba por, ahora estoy viendo y no le veo acá, así que voy a ir a prestar otra vez. Otro autor, ya que estamos hablando de, por ejemplo, ficción como Cosmos. Cosmos era una historia, ¿no? Es ficción, es una novela.
3: Es, es eh, básicamente el, la serie Cosmos, de, la, la serie original ah, de Cosmos. No. Es, es como Cierto, resumida sí. esa. Básicamente... El Contacto libro. es la
5: novela. Sí. un rato no hablamos de eso. Contacto bueno, creo eh, que es su única
6: novela. Sí, sí, creo que sí. Creo que,
5: me parece. Otro y, autor y lo, muy lo, bueno de... Ajá. Sí, pero lo, los, los otros libros son todos del movimiento escéptico. ¿verdad? Esos libros de esa Sí. ¿Mm? Que fue que fue fuerte durante los 60 y los 70 aparentemente. Uh -huh.
6: Y el otro autor, que es, eh, es, es, es muy conocido por su obra, no por su nombre, es... Eh, espérame, voy a mirar mi libro y me voy a acordar el nombre. Michael <risa> Crichton. <risa> Yo veo el libro y me acuerdo del autor. Acá tengo uno, micro. El autor es Michael Crichton, es el, el que escribió Jurassic Park. Y este, este tipo escribe ciencia ficción dura. Y lo que a mí me gusta de él es que escribe novelas, o sea, escribe ficción, pero al final del libro, él te pone una lista de papers que leyó para poder hacer su libro. O sea, el tipo trata de utilizar ciencia real en sus, en sus novelas. Y una novela en específico que me encanta y que me tienen que devolver porque hay alguien, hay un ingeniero conocido de Ronaldo que prestó como hace seis, siete años y no me devuelve. Um, el libro se llama Marches. La amenaza Andrómeda. lo estoy por matarle, le odio. Ese, ese, ese libro es una joya. Es igual, Hay que
3: ay, este yo espacio para pedirle a toda esa persona que alguna vez le prestamos libros y nunca más nos devolvieron que este es el momento para devolvernos ese libro, ¿no? y, y Quiero bueno, mandarle
6: pues... un saludo.
4: Eh...
6: Marcelo, Jorge.
5: Eh... Jorge, Jorge, <risa> no, Jorge no, Maidana. No, yo no. <risa> Jorge Maidana, vos tenés tres libros míos. Bueno, saludos para Jorge Maidana. <risa> ¿Sabemos dónde vivir, Ojalá Jorge. que nos estés escuchando. <risa>
6: También, ah, a ver,
4: Maxi, el libro mío, José, eh, miles de nombres ahí, todo el mundo ya me quito libros.
3: Sí, pero es sí, que... mi amigo, me ibas a prestar también un libro y me ibas a mencionar en tu lista negra. Bueno.
6: También, tío.
4: Sí, amigo... Si
0: sí, mi amigo Gangster está escuchando alguna vez, escucha este, este libro, yo sé que vos tenés mi pareja de 451, cuando quieras nomás, lee nomás todo aquí, ¿no? <risa> <risa> Eh, el que yo te regalé paraguayo de ciencia ficción así ah, mismo okay, había un autor paraguayo de ciencia ficción que había mencionado a Waldemar en episodios anteriores y yo recuerdo que anoté sí. estoy buscando donde anoté en un encuentro
5: Miguel, y Miguel ¿y Benigliano? Benigliano. Eso ahora? vamos entiendo. bien ahí Miguel no Benillo, pero no, no, no recuerdo... Sí, porque siempre está en Facebook comentando todo lo que era. Lo que no, no recuerdo <risa> es cómo, cómo se llaman sus libros. Yo no sabía que ah, él bien. escribió el libro hasta hace hasta hasta poco que dijo Valdemar. Eh, ya me acuerdo, okay.
3: ya, pero no sé si... ¿Puedo decir el nombre, verdad?
5: Y Metele. Yo no, no
4: Miguel
5: sé si ¿Miguel no Sí. ¿O no? Sí, Miguel sí, Sí. sí yo,
3: yo creo que así dijo Waldemar, no, no me acuerdo dónde note.
5: Pero el nombre del libro no te acuerdas. No. Y el nombre del. <risa>
6: Tengo sí. un libro que recomendarles para esto.
3: A ver, les
5: muestro. A identificar? Ah, hablando de eso. Eh, yo leí un libro muy tam... bueno sobre la memoria, el campo, pero no me acuerdo cómo se llama.
3: puede ser?
5: El canto del cisne, sí. Ese. Ahora encontré. Está, re, encontré. está revisando. Eh. ese archivo. Qué es bien. eso, sí.
6: Necesita es que leerle a Joshua Ford. Básicamente trata del arte de memorizar. Yeah, Joshua yeah, Ford es yeah. un es él es un periodista. Si mal no recuerdo estaba en el New York Times. Se le se le envió a hacer una cobertura sobre uno de estos, estos eventos de memorizadores. Era internacional. Él fue y se fue así. Bueno, todos estos tipos son saban son todos genios, todos tienen un IQ super alto. Yo no soy nada frente a ellos, bla, bla. Bueno, le empezó a entrevistar a uno. No recuerdo el nombre del tipo. Nunca se me queda, pero es Ed algo. Y el tipo este, que Tenés es uno que leer de, los, ese libro. de los campeones, <ríe> todavía no terminé, <ríe> es uno de los campeones. Te recomiendo un
4: libro, Sophie.
6: <ríe> le pregunta, ¿verdad? A Joshua, no, 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 yo me acuerdo de todos los demás, este no terminé, por eso todavía no, pero el otro tipo no me interesa, lo se llama Ed, Ed nomás se llama. Él le pregunta, ¿le conoces a Britney Spears? Y Joshua le dice, no, no le conozco, ¿Por qué? El tipo de este Ed es británico y le dice, bueno, eh, pasa que estoy tratando, estoy queriendo enseñarle a Britney Spears a memorizar para mostrarle a todo el mundo que cualquiera es capaz de hacer eso. Entonces, Joshua Ford le dice, bueno, yo no le conozco a Britney Spears, no le puedo conseguir, pero úsame a mí. Empieza a prepararse él para eso. Es, son esos trucos de memorizar eh, mazos de cartas aleatorias, memorizar números, memorizar listas de cosas random. Y bueno, se pone a estudiar Joshua, se pone a practicar con este tipo, Ed, al año siguiente, se presenta para el, para el concurso y gana el primer lugar. Practicando con eso. Y lo que, lo que en la técnica que yo recuerdo mejor, hay más de una, pero la técnica que recuerdo mejor que es la que él usa, es la del palacio de la memoria. El palacio de la memoria es un concepto muy antiguo, ya viene de los griegos, porque hace muy, uh, allá en el inicio de los tiempos, los libros, primero, había pocos libros. Segundo, eran carísimos. Tercero, no todo el mundo sabía leer. Y cuarto, los libros. Antes no existía el espacio Perfecto. en los libros. No, no existía el espacio en los libros. Eran todas las palabras así, una pegada con la otra. No había comas, no había puntos, entonces vos ya tenías que saber de lo que trataba el libro para poder leer. Entonces, lo que la gente hacía era memorizar, memorizar cosas. Todo tenías que memorizar. Y una de las técnicas es el palacio de la memoria. Por ejemplo, el palacio de la memoria es eh, tratar de utilizar tu memoria física y mezclarla con tu memoria mental. Entonces, lo que hacían los, por ejemplo, los disertadores y los filósofos antiguos y los profesores antiguos en Grecia, era, tenías los pilares de los anfiteatros, de los, de los eh, diferentes estadios que tenían ellos, eh, de los diferentes, no estadios, estadios son justamente. Templos. Partes, de los templos, etcétera, exacto. Entonces, vos como disertante te parabas frente al primer pilar y ahí practicabas la primera parte de tu disertación. Terminabas ese, te movías físicamente frente al segundo pilar y ahí es como, por ejemplo, cuando vos te vas a la cocina, pasás por una puerta, te olvidas de lo que ibas a buscar, volvés para atrás, volvés a donde estabas cuando se te ocurrió la idea y se, te acuerdas otra vez. El mismo concepto. Entonces, tu palacio de la memoria es hacer eso mentalmente. Vos imaginás, por ejemplo, tratás de memorizar primero todos los espacios de tu casa y... Vas posicionando las cosas que querés recordar en un recorrido imaginario por tu casa. Entonces, al lado de la sí. puerta de tu casa, pones el primer número del número de teléfono que querés recordar. Entrás atrás de la puerta mismo, vos cerrás la puerta y ahí ves que hay un 7 gigante que está bailando. Ese es el segundo número. Después pasas, entras al living room y ahí hay cuatro ochos que están haciendo, qué sé yo, una orgía. Así vas memorizando las cosas. Y entre más, eh, sí, entre más puerca sea la imagen o entre más simpática y bizarra sea, más fácil es de recordar. Y vos no recordás los números, vos te acordás de la historia y la historia te recuerda los números.
5: Sí. Entonces no, eso... No es sabía lo... que se llamaba así ese, ese tema, Palacio de ah, la Memoria. Palacio
6: Para de la
5: Memoria. Porque conozco yo eso. Eh, hay un tipo de... E inteligencia que se llama inteligencia kinestética sería Quine en español uh
4: -huh.
5: y eso eso está relacionado también al, eh, al uso que le da la memoria física ¿verdad? y eso es un talento natural ¿verdad? y seguramente que es un desarrollo que se hace eso del palacio y la memoria yo no sabía que se llama.
0: yo conocía una un... Como una alternativa donde no recorres... Bueno, el punto es que vos tenés que dejar como cues, como ganchos mentales que te permita recordar lo que vos o sea, que estás recordando y dejas en algún lugar, en un recorrido que tu mente ya conoce. Entonces, si, qué sé yo, si tenés que recordar sobre algo sucio, y eso sucio vos estás dejando en la mesa de la cocina, para tu cerebro le resulta fácil recordar. Esa cosa sucia estaba en la mesa de la cocina. Y la cosa sucia en mi charla era tal tema. Entonces vos haces como el recorrido, ves las cosas sucias en la mesa y te es fácil recordar. Una alternativa que yo había leído fue que vos utilizas tu cuerpo. que sé yo, en tu pie dejas algo, en tu rodilla hay otra cosa, en tu mano hay algo, entonces vos vas haciendo de abajo hacia arriba y el último tema que tenés que tocar están tu cabeza, o usas como sombrero y, y con, ese con ese tema cerras. Sobre la línea me gustaría eh, mencionar a una autora de un libro que leí que también fue genial, que me cambió la forma de estudiar que es Learning How to Learn Aprendiendo Cómo Aprender y la autora es Barbara Oakley que tiene un curso en Cursera con este mismo nombre es Learning How to Learn, pero hay un libro que tiene este nombre aprendiendo a aprender y esta profesora Barbara Oakley después de es que este curso haya tenido muchísimo éxito sacó otro libro que se llama abriendo tu mente a los números open your mind to the numbers o en pdf pueden encontrar ya abriendo tu mente a los números es excelente te, te enseña cuál es la perspectiva o, que, o la configuración mental en la cual tenés que estar para empezar a estudiar con números verdad para que no te sea un, un, un proceso frustrante verdad y te enseña cómo funciona todo el conocimiento neurológico que tenemos sobre el aprendizaje hoy en día. Cómo memorizamos eh, a corto y a largo plazo, eh, cómo estudiar en eh, lo que es diferentes estados de aprendizaje que tiene el cerebro, por ejemplo, el, un estado concentrado y un estado medio disperso, que, que, que está muy estudiado y que es muy interesante para la hora de... Yo como profesor le recomiendo siempre a mis alumnos que, que hagan este curso. Inclusive ya hay en español y es así directamente Aprendiendo Cómo Aprender eh, y Abriendo Tu mente a los Números. Ambos libros me leí de esta, de Bárbara Oakley, que me pareció muy interesante. De repente, en eh, ciertas cosas que yo hago o digo a la hora de enseñar es porque aprendí en ese libro que vos decís esto de esa forma y eh, al cerebro de la persona se le queda impregnado ya sea por una, un hackeo una trampa o porque... Que, son mejores métodos didácticos, ¿verdad? Uno que recuerdo y que utilizo siempre es, cuando un alumno me hace una pregunta, le digo yo, qué interesante pregunta, es la primera vez que alguien me pregunta esto, y por haberle dicho yo que esta es la primera vez, tanto como para mí como para él, en, no es un evento cualquiera, ya le acabo de categorizar como esta es la primera vez que alguien me hizo esta pregunta, entonces, el alumno se recuerda con facilidad que él hizo esa pregunta. Recuerda con más facilidad cuál fue la respuesta, porque para, en su cerebro para él es un poquito más rimbombante que, que un dato que pase así de largo. Entonces, si vos eh, le das como esa perspectiva holística a los datos que estás eh, ofreciendo o las preguntas que estás recibiendo, le es más fácil a, al cerebro recordar. Más otras cuestiones, por ejemplo, la importancia del ejercicio físico, el concepto de la neuroplasticidad cerebral, el concepto del desarrollo cognitivo, tipo que algo vos no entiendas hoy no significa que vos no vas a entender en el futuro. Vos estudias algo hoy y mientras no estás estudiando, el cerebro sigue procesando ese dato y algo que de repente hoy, en esta semana, te costó, puede que en una semana siguiente, bueno, obviamente siempre tenés que estar estudiando, ¿no? si vos dejás de estudiar el cerebro lo olvida, eh, pero podés aprender, o sea, que existe algo que se llama desarrollo cognitivo, que es que vos te vas haciendo bueno para aprender con el tiempo o a lo largo del tiempo. Y para no alargar demasiado, porque estamos a punto de llegar a las 4 horas, si es que no tienen un último libro que les gustaría comentar, eh, yo voy a dar uno último y vamos eh, dando vamos por, por finalizado este episodio así que hacemos una última ronda de recomendaciones si le parece eh, Susi
6: <risa> bueno eh, otro libro a ver, a ver, a ver, a ver. tengo que elegir bien ya que estamos hablando de, de mente de cerebro, de aprendizaje me gustaría recomendar el hay uno que se llama Unthinkable que es sobre The World's Strangest Brain, sobre los cerebros más raros del mundo. Hay, eh, que ya te mencioné este a vos antes. Por ejemplo, un señor que recuerda absolutamente todos los eventos de su vida desde que tenía aproximadamente cuatro meses. Un, un tipo el... que... ¿Sí? ¿El sí, libro? Conozco.
3: Sí, conozco. No, no, no recordaba nomás el nombre ni nada por lo visto, pero sí conozco. Cuando me dijiste esa historia, o sea, cuando dijiste esa historia, ya recordé yo.
6: Y son nueve, siete personas o nueve personas, no recuerdo, siete o nueve personas que tienen diferentes cerebros súper extraños y tienen diferentes, algunos son trastornos, otros no son trastornos, más bien son solamente condiciones o tienen cerebros especiales. Pero es muy interesante porque la forma en que aprendemos sobre cómo funciona el cerebro es justamente cuando hay alguien a quien su cerebro no le funciona bien o alguien que, que tiene un problema con los cerebros normales digamos, con los cerebros sanos, no se aprende. Solamente con alguien que, que se le falta esta parte y entonces te das cuenta que no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Ahí te das cuenta que esa parte controlaba eso. Entonces, es muy interesante saber sobre cerebros extraños. Y el otro, tal vez, tal vez, tal vez, pueda ser Incógnito de David Eagleman, que es sobre, también sobre el cerebro, sobre más o menos cómo vas funcionando tu cerebro. Algo muy choqueante, interesante que aprendí ahí es eh, esta frase, I am large, I contain multitudes. Yo soy grande, contengo multitudes, porque eso es cierto, dentro de vos... No solamente existís vos, o sea, tu personalidad no es una sola, tus pensamientos no son unos solos, no, no sos una, una persona consistente, sos como, qué sé yo, 28 personas diferentes que están en conflicto y en con, constante negociación. Por ejemplo, vos sos capaz de negociar contigo mismo, ¿y cómo es eso posible? Vos puedes decirte, bueno, hoy no nos fuimos al gym, pero bueno, hoy vamos a comer pizza y mañana nos vamos al gym. ¿Y cómo haces eso? Estás negociando contigo mismo. Hay dos personas dentro de vos que te están dando dos ideas distintas y los dos te dicen, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y vos dejas que se peleen y que es? exacto, eso es lo que pasa. Entonces, uno es unthinkable de Susan, no, Sharon Stone, Sharon State, algo así, Sharon, algo, Sharon.
0: Sharon Stone no es...
6: Le estoy mezclando con Tally Sharon <risas> también. Por eso se me mezclan los nombres. Y el otro es Incógnito de David Eagleman. Los dos me gustaron mucho. Tengo más, pero me callo. No, o se
3: dice que si sí tenés algo que recomendar.
6: No me acuerdo, recomiendo... me voy a acordar después.
3: Es que sí, yo recomiendo
6: es...
0: 20... Es... 10 de unos sí, Si Sucio recomienda un libro, yo eh, le, le recomiendo a la gente que le den... En... <coughs> Una atención especial porque porque leyó muchos libros y los libros que ella dice que son buenos son porque le, le, realmente son buenos. Eh, ¿Me pueden, y si pueden pasar agregar en.? Por el... uh
5: -huh. Hazlo. Comentá Me pueden agregar
6: eso? en Goodreads. Especialmente en Goodreads. Ahí tengo la lista de los libros que ya leí. Está mi, mi lista de favoritos. Están libros que quiero leer. Y obviamente sigo uh, haciendo update. Y si es que leo en el Kindle, ahí se marcan también las cosas que voy leyendo. O sea, lo, las cosas que voy marcando. Yo siempre hago marquitas. Entonces, siempre los highlights que marco se quedan ahí. Estoy como, Susi, aquí no.
5: Ok.
0: Susi, aquí no, pero ahí sí.
6: Pero en cuanto al libro, <ríe> sí. Exacto.
0: Susi, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el episodio de gracias hoy. por
6: la invitación. Siempre es un esperamos contar, venir a hablar de todos los libros que ya leí.
0: Esperamos contar contigo en futuras ocasiones.
6: Uh -huh.
1: transmisiones.
6: <risa> siempre estoy, siempre hay algún, algún libro que haya leído sobre diferentes temas, así que siempre puedo aportar alguna cosa. Si no vi un libro, si no leí un libro, vi una TED Talk.
0: Era de los míos. Buenísimo. Eh, Fede, todo lo que quieras comentar.
2: Bueno, eh, ya había dejado un tema como para cerrar con los mitos espaciales. Ya que era un tema interesante que estábamos viendo. Aparte de lo todo lo interesante que ya hicimos en estas casi cuatro horas. Y, el tiempo vuela cuando uno se divierte sí. Y bueno Y el mito O más bien sería eh, Un mal concepto Como por ejemplo hablamos acerca del de, eh, lado oscuro de la luna Sería Que si el Big Bang Fue realmente una explosión Porque Casi por, por La red al menos uno ve Y toman eso como una explosión ya estuvimos hablando también que, por ejemplo, para que haya fuego, se escuche, se necesita ciertos requisitos para que eso pase. Y en el universo, eh, en el vacío, mejor dicho, hay unas cuantas cosas que no se dan. Pero entonces, el Big Bang es, hasta hoy en día, la explicación científica con, que más adapta a lo que entendemos. O sea, eh, no hay otra teoría que pueda ni siquiera alcanzarle a, a esta, para explicar el origen. Pero no significa que sea eh, realmente esta la teoría definitiva. Y según esta teoría dice que el universo comenzó mucho más caliente y mucho más denso de lo que es hoy, y que luego se expandió y se enfrió con el tiempo. Y aunque este término puede parecer un, un universo que comenzó en una explosión gigante, eh, muchos científicos dicen que no es la forma eh, realmente de esta teoría. Ya que una explosión implica que algo explotó, obviamente, ¿verdad? o se expandió de un punto central hacia el espacio. Y de hecho, la teoría del Big Man sugiere que el propio espacio se expandió entonces si fuera una, una explosión tendría un centro y en lugar de, de un centro desde el que todo se expandió los científicos piensan que el espacio se está expandiendo en todas partes y en todas direcciones por igual entonces más bien sería eh, la expansión por todos lados el nombre más correcto de esta teoría aunque no es más, muy lindo ¿verdad? entonces el espacio no es que solamente está ahí sentado y las cosas suceden en él. El espacio es muy dinámico. Y aunque para algunos eh, la cuestión si hubo una explosión es solo semántica. Entonces, otra, otro aspecto confuso de esta teoría es que el mismo momento en que el Big Man, el universo existía, en un solo punto, una singularidad, singularidad, de temperatura y densidad infinita. Y aunque esto eh, es lo que dice la teoría, los científicos piensan que, eh, que ahí es donde la teoría del Big Bang suele volverse inadecuada. Estos infinitos son un signo de que las matemáticas se han derrumbado y no logran describir verdaderamente lo que es el universo. Entonces, para comprender completamente lo que sucedió entonces, los científicos creen que eh, necesitamos más mejorar nuestra teoría fundamental de la física que pueda incorporar, por ejemplo, la descripción actual de lo muy pequeño, con la relatividad general a partir de ahora, eh, que esas dos teorías son, ¿cómo se puede decir?, son irreconciliables. Y chocan el momento del Big Man. O sea que la cuántica y la relatividad general no, no se llegan a no se llevan. Y es justamente ahí donde hay ese espacio donde cómo puedes relacionar estas dos teorías. Entonces, realmente el Big Man no es una explosión que como nosotros no imaginamos. y que explotó y el universo ahí comienza a salir de, de la nada.
0: Si vos ves documentales que mencioné sobre el Big Bang, cuando hacen la, la, la fluctuación cuántica o la, la expansión que ocurrió, ellos le ponen sonido de explosiones y fuego y oh, pf, uy, que se expande, ¿verdad? ya ahí te da la sensación, más, más el nombre, Big Bang, parece una explosión, ¿verdad? Pero eh, para que explote tendría que haber espacio y no había espacio porque el espacio en ese momento se estaba expandiendo, tipo, eh, no había dónde explotar nada. Y, claro, y ese universo era completamente diferente al nuestro hoy en día, tipo, las partículas de las cuales estaba formada y ese caldo de, de partículas subatómicas era muy diferente al, al universo que hoy en día tenemos ahora. Y cómo inclusive los fotones viajan y se comportan era, era completamente diferente. Buenísimo, eh, Fede, muchísimas gracias, es súper interesante, muy cierto. Uno de los mitos también, el considerar que el Big Bang es una explosión, donde en realidad... Creo que el término que se utiliza es expansión o fluctuación cuántica para ese momento de describir desde que era Big Bang en, en el punto infinitamente denso hasta la expansión posterior
5: que ocurrió después.
4: Ese
0: término,
5: ese término Big Bang creo que se, se acuñó en Me forma broma, de, de burla. Yo no que... oh sabía. Eh, sí. Hay, había un físico inglés que, que fue de Hoyle ¿verdad? y Hoyle creo que era partidario de otra teoría de un universo estacionario ¿verdad? y en un sí, universo Einstein estacionario era, era
3: partidario de esto. Eh, en su ¿Cómo?
5: Momento.
3: Einstein ¿Quién? también era. Einstein. Era sí, 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 sí en sí, sí. partidario del universo estático, ¿verdad? Y, y bueno, cuando salió este George de Maite con su teoría esta del huevo del primigenio, ¿verdad? Eh, bueno, lo que es el Big Bang y todo eso. Eh, sus colegas o contemporáneos de, de él, eh, no le tomaron en serio eso. Ah, después salió eh, las observaciones eh, de Edwin Hubble, y Mediante eso se, se, se reconoció el, el tema de la expansión del universo y, bueno, y, por extensión, el Big Bang. Aunque el Big Bang era un, un término para, como dije hace rato, de, de burla, creo que, no sé cómo definir eso. Sí, burla. Despectivo. Despectivo, claro, claro. Gracias, Susi. Y, y, bueno, al final terminó quedándose ese nombre perduro en la historia y, bueno, hasta ahora nosotros sí. es el nombre que nos quedó.
5: Un mal chiste que quedó.
2: Y un ataque.
5: El libro de
2: Stephen Hawking, por ejemplo, Prehistoria eh, del Tiempo, explica, creo en esa parte, eh, justamente lo que estaba diciendo porque el tema que se tomó como una burla, este nombre, que cuenta desde el Big Man hasta los agujeros negros. Es también un libro para recomendar. Fantástico.
0: Una breve historia del tiempo de Stephen Hawking.
5: Y lo que yo quería decir es algo que hace rato en esa serie, en ese animado japonés, ese anime, ese NK que no sé cómo se pronuncia, Shinjeki no Yokino, algo así. <risa> y ahí, ahí me parece Que los gigantes son idiotas Porque, bueno, idiotas no Pero son estúpidos Y, y me parece que Son estúpidos por eh, Porque justamente Estaban hablando ustedes de, la, de los recursos Que son necesarios, etcétera Creo que mientras más uh -huh. altos sos Creo que menos oxígeno te llega al, A la cabeza Y no sé en qué proporción y no sé ¿verdad? si estoy diciendo una, una boludez de aquella, pero creo que eso es...
4: No, así mismo. se conoce,
5: ¿verdad? Y, y creo que por eso son boludos, ¿verdad? Por eso son estúpidos, ¿verdad? Y a, alguien muy alto, ¿verdad? Va a ser muy... Eh, aparte de eso que dijeron, de que su, por su estructura, eso se va a caer sobre su peso, también va a ser muy estúpido, ¿verdad? Y yo no sé si el jetty es... <risa> ya estás torciendo la ley, para favorecer <risa> <de ahí.
6: risa> Jorge pateando contra su olla. Vos me dijo como un ochenta <risa> y pico.
0: Yo he visto hace poco, no recuerdo en qué documental que mencionaba sobre eh, la presurización de los trajes espaciales, estudiaron a las jirafas. Porque las jirafas, por tener el cuello tan largo y su cabeza estar tan alto no debería de llegar oxígeno o le debería costar muchísimo a, a la sangre llegar hasta su cabeza, verdad? Y tienen una especie de venas especializadas que sirven también, de, de, generan presión y que logran subir hasta arriba el, el oxígeno y se, se basaron en ese en esa tec tecnología ya desarrollada por la biología, por así decirlo, para hacer los eh, trajes espaciales para mantener presurizados
5: los trajes astronautas. Y Aparte, de eso lo que quería decir también es que hay un concepto que yo estoy buscando, que, que no estoy encontrando, que escuché alguna vez en un video, que es el, el concepto de la física como modelo. ¿verdad? Que tiene su, su razón ¿verdad? y tiene relación con lo que estaba diciendo este Federico. ¿verdad? Que eh, no es necesariamente que así como se hacen las representaciones de los modelos, que así realmente es el universo, sino que esa es una simplificación que nosotros hacemos para... Este, para, para, para entender. Entonces pasa, por ejemplo, con, eh, pasa con la relatividad, pasa con eh, cualquier problema mecánico que tengas que vos a una simplificación para representarla. Y, y pasa, creo que la idea viene de... O sea, que la, el, el concepto así general del modelo y de, de presentación eh, como, como, como representación de algo real en el mundo de, de la ciencia, ¿verdad?, es algo que ya, ya es viejo, ahora Pero eso de la física como modelo Creo que viene de Feynman, ¿verdad? Y estoy buscando por si ustedes conozcan Menciona ahí, ¿verdad? Y tiene relación justamente con ese tipo de idea que mencionó usted, que el Big Bang, qué sé yo Que no, no es realmente un, un bang No es realmente una explosión no realmente cosas así, ¿verdad? Sino que son representaciones ¿verdad? Y... Y eso, ¿verdad? La y otra que tercera.
0: Que no voy a sí
3: <risa> no <risa> no 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 se puede después cuando hace en YouTube nuestro, <risa> nuestro Carlos va, va, va a llevando censurar, así que
0: no muy <risa> bien ok fantástico
5: y, y después eh, una tercera cosa que quería decir es que hay un o sea hoy, hoy es el día del libro eh, paraguayo no, no, no es el día del libro mundial eso creo que ya es el 23 o 24 de abril el día del libro en Paraguay es por, por el, el escrito que escribió Ruiz Díaz de Guzmán en 1602 pero que es eh, la historia de la conquista de los eh, anales de la conquista y colonización del, del río de la Plata que fue el primer libro que se escribió en esta región y hoy no sé cuántos años hacen creo que y algo ¿no? entonces por eso por eso es el día del libro paraguay Guau, wow, interesantísimo datazo no sabía eso la verdad
3: yo o sea, yo, yo sí sabía sobre el, el libro ese pero no sabía que es por eso el día del libro hoy yo pensaba que era el día mundial del libro lo no, no. Bueno, por lo menos
0: hicimos eh, mencionamos un, un autor para la, un paraguayo de ciencia ficción, a Miguel Velilla, con el canto del cisne. Eh, Pueden eh, buscar, leerlo y por ahí eh, motivarse, maravillarse, apasionarse y ser ustedes los próximos escritores de ciencia ficción paraguayos. Así que a no desanimarse a cualquiera que nos esté escuchando. Y Jorge Torres... Eh, algo que quieras mencionarnos, último. ok
3: yo voy a recomendar dos libros así rápidos. Realmente yo soy más eh, de la filosofía contemporánea, son mis libros favoritos. Pero siguiendo la temática de, de la divulgación científica, eh, mis libros favoritos serían la materia oscura y los dinosaurios de Lisa Randall, que es recomendadísimo, porque eh, hay física muy moderna en ese libro, así que eh, y es fácil de, de, de digerir este libro. Y el otro libro que es mi favorito es de Jerry Coyne. Eh, creo que se llamaba ¿Por qué la teoría de la evolución es verdadera? Eh, y bueno, en, en este libro eh, bueno, ya prácticamente dice todo ya de qué trata. Pero eh, uh -huh. explica de, manera, eh, de una manera, de una manera muy, muy fácil de entender sobre la teoría de la evolución. Y bueno, y si son darwinistas, se como yo. Les va a gustar mucho porque le hace se pasaba lagándole a Darwin, el tipo. Así que es buenísimo. Y nada más eso.
5: ¿Y quién es el autor del último libro?
3: Se llama Jerry Coyne. Se escribe c o y n Jerry Coyne se escribe.
4: Ok.
0: Y La materia oscura y los dinosaurios es de Lisa Randall, fantástico.
6: Lisa Randall hace es un libro, así. Y, The greatest show on earth llegaste a leer de Dawkins.
3: Sí, sí, leí también.
6: Muy pare parecido, ay tengo hipo. Muy parecido a uh, Why Evolution Is True. Yo leí también uno, si se me permite hablar de este último. Sí, claro Creo que sí. es el último. No sé si es el último, no les prometo nada. Tengo un libro hermoso, no sé en dónde conseguí. Es un libro tapadura, así gruesito, forrado en tela. Tiene el, el, el dibujito de un, un esqueleto de dino y no me acuerdo qué más, creo que una hoja o algo así. Y se llama Hombre, Tiempo y Fósiles. La autora se llama Ruth Moore. Y yo estoy buscando, por ejemplo, que le presté al, al, al señor al que le presto libros, a, a un Bertoni, que es amigo de la familia, intercambiamos libros. Y le quiero pedir, pero no le quiero devolver los suyos, por eso no estoy leyendo. Pero básicamente es sobre la historia de las diferentes teorías de la evolución. Ruth, con TH, se llama Ruth Moore. Y tiene dos O, Moore. Y, bueno... Por ejemplo, está, hay muchas teorías de la evolución, está la Lamarckiana, está la de Darwin, la, la de selección natural, está también la selección eh, sexual, está también la de Wallace, que es muy parecida a la selección natural de Darwin. En realidad, justamente en este libro que estoy leyendo, que no tiene nada que ver con evolución, pero tiene que ver mucho con Darwin, porque su último estudio fue sobre gusanos de tierra, sobre lombrices de tierra. Es que Wallace, es que Wallace, perdón, Darwin no se animaba a presentar su, en realidad, él iba a presentar su origen de las especies después de muerto. Porque su señor era muy fundamentalista y él no quería publicar nada que fuera a hacerle sufrir a ella y a su familia. Entonces, bueno, volviendo al tema, el tema, el libro este de... Eh, Compra tiempo y fósiles es sobre la historia de las teorías de la evolución y es muy simpático porque tiene ilustraciones de los, los eh, por ejemplo, ilustraciones de Lamarck. <ríe> y Lamarck, su, su inspiración más grande fueron las jirafas. En las sí, jirafas fueron los que se quedó, ¿por qué? Bueno, él dibujó eso, pero no era buen dibujante. Entonces si su, así su girafa toda chueca y su abuelito a todo chueco, es muy simpático, es muy buen libro, es muy entretenido porque te das cuenta de todas las interpretaciones que se leyeron antes, también del... De los contraargumentos que recibió Darwin para su origen de las especies, también tuvo cierto conflicto con, con la teoría de Lamarck, porque la de Lamarck era más acepta, aceptada, sí, porque era más eh, sencilla de entender que la, de Lamarck la, era
3: en la herencia de caracteres adquiridos en su teoría, ¿verdad? que obviamente mm -hmm. la, la de Darwin-Wallace está mucho más, mucho más bien explicada y, y es más científicamente plausible, para la época al menos. Uh -huh. pero
6: era más fácil <ríe> aceptar la otra era mucho más sencilla, la, era mucho más la, para era. criaturas la de uh
0: -huh. también es muy Ay, interesante yo, para
3: que no, no completaba, por eso es que eh, la, la evolución en sí hasta que aparecen Darwin y Wallace no, 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 no tomó tantos adeptos por eso es que la Mar hay varios aparte la Marg está a ver, no me viene el nombre no quiero hacer perderle el tiempo eh, Jean Baptiste, ah no, esa es la marca. El... Ah, no, no me vienen los nombres de los otros,
6: pero si sí había más.
4: Sí, y varios. lo
6: interesantísimo que en este libro, el libro que estoy leyendo ahora sobre lombrices de tierra, no tiene nada que ver con la evolución, pero le menciona mucho, 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 mucho a Darwin. Y algo muy interesante que encontré en este libro y no encontré en otros es que para el momento de la publicación del origen de las especies. Todavía no se sabía sobre la, la, el tema de Continental Drift, no sé cómo se dice en español, pero la separación sí. de los continentes. No se sabía todavía. Pues la
3: Entonces, la continental complementa eso. Justamente en el libro ese que recomendé, eh, de por qué la selección natural es verdadera, habla también de ese complemento y del otro complemento que le faltaba a, a Darwin, que era la genética, que no se había desarrollado uh -huh. todavía en ese tiempo.
6: Claro, el, el tema de que todos tenemos los mismos nucleótidos ATGC es, es un punto así. Obviamente tenemos que venir todos del mismo lugar porque vos, tu sangre, tus tu genes están formados por ATCG, los de aquel animal, ATCG, los de aquel animal, ATCG. Tenemos que venir todos del mismo lugar, no puede ser una coincidencia.
0: Hablando sí. de eso, esta semana leí que se, mm -hmm. se completó el... el... El gen humano, sí, se terminó el genoma humano, si bien eh, es como un, un hito que se, se consideraba que hace años ya estaba, pero no estaba completo, así en su totalidad, 100%, la, la, escribir el genoma humano, lo cual esta semana leí que, que se por fin se terminó el proyecto del genoma humano este año, esta semana, este mes, eh, que es de tener todo el el bibliorato de genes que componen, que nos componen nosotros los humanos, ¿verdad? Y por el libro que está mencionando, Susi, es muy interesante leer porque de repente te das cuenta que, que, que nosotros a veces le tratamos a, en este caso, a Darwin como un genio, pero puedes ver ya las teorías que se manejaban en esa época. Entonces, no, es que él se levanta un día o una mañana y dice, ah, tengo una teoría fantástica de cómo funciona la vida, sino son años y años de estudio, investigaciones, debates con otros eh, científicos, científicos, eh, y tenés que saber qué, qué se sabía en esa época y cómo utilizaron ese conocimiento para llegar a las conclusiones, ¿verdad? Y así pasar a la historia, y hoy en día, 500 años después, seguimos hablando de estos, estos personajes que cambiaron la forma en que nosotros observamos el mundo. Eh, yo, un último libro que me gustaría recomendarle y que quiero leerle un parrafito, un, un es de Bill Bryson, y se llama ¡Ay! Una breve historia de casi todo que eh, esta semana leí, esta semana me recomendaron y dije voy a leer este para, 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 el, para el podcast y leí eh, el primer y segundo capítulo, lo que pude y es fantástico el libro, genial. Está de la mano de muchos libros que fuimos de, mencionando que tienen una didáctica muy amena, muy agradable para las personas pero en este libro en particular me pareció así tan fácil de leer y tan interesante lo que comenta y entonces me gustaría... Eh, terminar con estas pequeñas palabras en estos párrafos me está hablando sobre los átomos que, componen, que nos componen a nosotros y dice estas pequeñas partículas participarán sin queja en todos los miles de millones de habilidosas tareas cooperativas necesarias para mantenerte intacto y permitir que experimentes ese estado tan agradable pero tan a menudo infravalorado que se llama la existencia ¿Por qué se tomaron esta molestia los átomos es todo un enigma? Ser tú no es una experiencia gratificante a nivel atómico. Pese a toda su devota atención, tus átomos no se preocupan en realidad por ti. De hecho, ni siquiera saben que estás ahí. Ni siquiera saben que ellos están ahí. Son, después de todo, partículas ciegas que además no están vivas. Resulta un tanto fascinante pensar que si tú mismo, te fueses deshaciendo con unas pinzas átomo a átomo, lo que produciría sería un montón de fino polvo atómico, nada del cual habría estado nunca vivo, pero todo él habría sido, en otro tiempo, tú. Sin embargo, por la razón que sea, durante el periodo de tu existencia, tus átomos responderán a un, un, a un único impulso riguroso, que tú sigas siendo tú. Así que eh, con, con estas con esta últimas última frases del libro Una breve historia de todo de Bill Bryson eh, damos por concluido este episodio número 7 del podcast Cósmicamente que saben eh, nosotros eh, lo subimos a nuestro canal de YouTube que es Cósmicamente Podcast ahí van a poder encontrar eh, inclusive dentro de unas pocas horas ya este episodio y los demás episodios que tuvimos eh, les esperamos el viernes que viene a las 8 de la noche como todos los viernes por este medio de difusión que es de la página de Facebook del Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas esperamos sus preguntas y sus comentarios que los leemos durante la semana porque con eso nosotros sabemos de qué podemos hablar el siguiente viernes y para así hacer un poco más dinámica esta charla eh, agradecemos a Susi por tu presencia hoy eh, las disculpas pertinentes por haber extendido un poco más este episodio de lo demás, pero ya ves, a nosotros nos encanta hacer esto y no tenemos tiempo y el tiempo vuela cuando nos divertimos. Así no que es todo.
4: Que
0: viernes de noche para nosotros re chill, re tranquilo, ahora para hacer podcast. Así que eso es todo. Damos finalizada por, por esta ocasión, este episodio y le esperamos de vuelta el próximo viernes para más divulgación científica y para más una para más tertulias cósmicas. Así que que estén bien y nos vemos hasta las próximas. Hasta luego. Hasta luego, chau, chau. hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego.
5: Hasta la próxima. Chao, chao.